0: on partira pour 4 heures de cours donc de 3h à 7h avec 3 sujets si on y arrive comme d'habitude le premier c'est parce que je me suis en plus rendu compte particulièrement que les gens ne sont pas vraiment bien un homme comme David Ameler a tout perdu à cause du fait qu'il ait reçu un seul Lachonara dans sa vie et ça lui a coûté sa vie un seul Lachonara et ensuite un cours très difficile sur euh, la vie après la mort mais selon Ruchot sa Prime c'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'ont raconté les âmes décédées de l'autre côté Est-ce que c'est vraiment euh, le pays de Casimir Ou est-ce que vraiment, le, en haut, on ne s'en sort pas si vraiment on n'a pas été de sadique Donc c'est une étude qui ne s'adressera pas à tout le monde. Je vous le dis à l'avance, si on y arrive, et j'espère ne pas y arriver, parce que quand tu ressors de ce cours, tu as les boules. Voilà, donc euh, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux à entendre. Mieux vaut des fois ne pas trop savoir la vérité, de peur de mal vivre sa vie sur Terre. Mais par contre, ce que l'on peut en dire de cette étude, que j'ai faite il y a plus de 30 ans en arrière, 35 ans même, c'est que euh, ça vient nous apprendre une chose essentielle, c'est que euh, celui qui prend la vie à la rigolade ferait mieux d'arrêter de rire et d'apprendre au sérieux. Celui qui a compris que ce monde était un monde sérieux, lui peut se permettre d'avoir de l'humour. Voilà, si vous avez compris ça, vous avez beaucoup compris. Alors, on va voir les lois de deuil, pour moi, pendant une heure et demie. je suppose qu'il y aura certainement des questions. Pour les internautes qui veulent poser des questions, vous pourrez les poser. Juste en dédiant Bézrat Hachem, ce chiour pour euh, la sauvegarde, et la protection de tous nos soldats qui sont en train en ce moment de se mettre un terme à ce terrorisme, enfin, en tout cas qui essaient de le faire. Il va de sembler que chaque mot d'étude vienne protéger un de nos soldats. On pensera à l'élevation en même temps de l'âme chez le colm et entre autres Daniel, Chaim, Ben, Ben, Sarah, Lévy. que j'ai eu le mérite de visiter à l'hôpital quand j'étais à Marseille grâce à mon ami Rouven dont on était parti le voir. Et à Kedoujoukho, on a décidé autrement, il a pris vers lui. Pour tous les malades d'Israël, Miriam, toute la liste qu'on a l'habitude de faire. Et on commence dès maintenant le Shiour. Je n'ai pas pu me placer ailleurs par rapport à la prise, donc les gens rentrent et sortent. On commence tout de suite ce Shiour avec des questions d'Alachot très importantes sur le deuil, et bien entendu par rapport aux autres Shiourim que j'avais fait, sur le deuil, vous aurez des Hidushim aujourd'hui, quand une personne décède, il y a deux choses qu'il faut savoir. La première, c'est qu'il ne faut jamais laisser une personne seule, quand elle est sur le point de partir, ne pas se tenir à ses pieds, mais sur le côté. La chérine en général se tient à la tête, l'ange de la mort se tient à ses pieds. La... Ensuite, on ouvre les fenêtres. La main, je vous le conseille vivement, parce que l'ange de la mort veut sortir quand il a fini sa besogne. Et si on ne lui ouvre pas la fenêtre, il reste dans la pièce. Selon les Mekoubali. Donc, « yeshinyan mm. le air », c'est-à-dire d'aérer la maison. Et ensuite, on jette toutes les eaux. Alors, il y a une dans les Poskim, est-ce qu'on jette les eaux de la maison elle-même, de la maison d'à côté, du quartier carrément, de toute la ville Ah, Et pourquoi on jetterait les eaux Parce que l'ange de la mort essuie son couteau à l'intérieur des eaux. Et donc, il y a un goût de mort dans les eaux qui sont découvertes quand une personne est décédée. Euh, euh, dans Dans... L'immeuble où on est ou autre. C'est pour ça qu'il y a une importance de prévenir de la mort d'une personne, de façon intelligente bien sûr, sans euh, ameuter ni faire souffrir les gens. Donc trouver les mots en d'autres termes. En tout cas, les personnes qui sont, une fois décédées, il y a lieu de leur faire le kirya tshema. Et très... Il y a lieu de faire le kirya shema à la personne qui est décédée. Et là, les gens rentrent en Matzav honem. Qui sont les gens dont on parle Alors, je fais un récapitulatif très important. Il y a sept personnes pour lesquelles on porte le deuil, qui sont papa, maman, m, hamurim, Mehod. C'est-à-dire Il y a deux endroits où on apprend les sept jours de deuil, dans le c'est de Yosef Atzadik et de Myriam. Je ne vais pas développer ce sujet-là avec vous, parce que ce serait trop long. Pour euh, prendre les psoukis, et expliquer comment on arrivait à sept jours de deuil. Donc, zedavarishon, Davarichon. Euh, donc, papa et maman sont des souris, ça veut dire qu'il n'y a pas de akala. C'est un deuil qui dure, qui dure 12 mois et pas un mois, pour lequel on verra les lois. On va revenir sur papa et maman quand on perd son père et sa mère. On va se rendre compte que Béhémet, euh, on ne peut pas participer à beaucoup de choses et les gens se trompent parce qu'on peut acheter ou pas des habits neufs pendant l'année. De quoi est-ce qu'il s'agit Les gens mettent des barrières partout parce qu'ils ne connaissent pas les lois et c'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Je tiens juste à vous rappeler à tous que tout ce que vous allez apprendre aujourd'hui, ça vient du Rav Ovadia Yosef, qui est Icaron. Le Rambam aussi, aval, le P'sak Din que je vous donne, c'est celui du Rav Ovadia Yosef. Ce serait temps qu'on ait tous un seul Rav sur la tête et je pense qu'il fait très bien l'affaire. Baruch Hashem. Les personnes honnêtes sont papa, maman, frère, sœur, fils, fille, mari ou femme. C'est-à-dire, ce sont les sept personnes qui sont concernées par le deuil. À partir du moment où une personne décède, elle rentre dans une situation, un statut qu'on appelle « onen ». Ça veut dire quoi onen « onen » dans l'absolu qu Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là qu est -ce qu est, Quel est son rôle à jouer Étant donné que la Neshama est sortie du corps chaque seconde, je n'ai pas dit chaque minute, chaque seconde qui passe, chaque seconde Ken, qui passe, c'est une souffrance incommensurable. Pourquoi Parce que le digne de la personne ne commence qu'à partir du moment où elle est sous terre. Donc, nos khachamim, connaissant parfaitement le système de la vie et de la mort, ont fixé quelque chose de primordial. Qu'est-ce qu'ils ont fixé Ils ont fixé que les personnes concernées par le deuil, donc eux, ils ont du chagrin, puisque c'est les plus proches. C'est sûr qu'ils vont courir pour lui. Eh bien, la Torah vient nous dire, nos khachamim nous disent, tu es qui de toutes les mitzvot, t'arrêtes tout, tu mets plus les tfilines, tu fais plus à Motsi -e Arrête. tu fais pas de Birkhat Amazon, tu fais rien, tu rien, tu tout, goodbye. Akol Tafsik. Mazé exactement à Kol on va s'expliquer aussi qu'est-ce qu'a a le droit à le Honen et qu'est-ce qu'elle n'a pas le droit à le onen. Et c'est des situations, je vous dis franchement, que je ne souhaite pas du tout, et que je souhaite à personne. Parce que vous allez voir que le Mataf du Honen, il est des fois plus compliqué que les 7 jours de deuil. Voilà. On va voir de quoi on parle, par exemple. on prendra des exemples. Donc cette personne-là, baou oh HaShem, elle va avoir, s'il si, manque de la place, vous mettez à chaque fois des chaises, Cette personne-là, elle va avoir, donc, dans, son, dans sa situation, L'obligation de courir, pour préparer les papiers, pour l'enterrement le plus vite possible. « Choisir l'endroit, la mahlaka, où doit être enterré. Est-ce qu'il était chômeur shabbat ou pas chômeur shabbat Interdiction formelle de mentir. S'il est mort dans la teshuvah, même s'il n'a pas gardé un seul shabbat, vous avez le droit et le devoir de dire, par une personne qui n'a jamais été chômeur shabbat. Au moment où elle meurt, elle dit « Qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir été religieux ?» Hop, elle meurt. Il a dit cette phrase-là, « Mais elle lève à oubeir ur. » On ne peut pas dire, nous, le, le cœur. ouais? On a le droit de Shomer Shabbat. Il était Shomer Shabbat. Et il n'a pas fait un seul Shabbat. Oui, mais il est mort dans la Teshuvah. On ne rappelle pas les fautes. Que okay. il nous qu'il à la col. C'est-à-dire Une fois qu'on choisit la Chelka, on a fait tout ce qu'il fallait, on fixera l'heure de la Gvoura le plus vite possible. Minag Yerushalayim, Milag Mekoubalim. On n'attend personne. Même si la femme est en France, le mari est ici et qu'elle arrive le soir, l'homme Chakim. hakim. C'est marqué ici, d'ailleurs, le Mordechai Yaou euh, ramène euh, dans son qui tourne ici, Toutes les lois ici que j'ai devant moi, c'est le Ramban de Ce que j'ai dans la tête, c'est celle du Rav Yosef. Quoique je connais aussi ces lois-là, il ramène ici à propos de la gvoura, il dit: "En tzrichim le rachok Niftar kavod ba'em Les seules choses qu'on puisse faire, ça veut dire que le Niftar lui-même, c'est un kavod pour lui que cette personne elle vient. Prenons par exemple le Grand Raman d'Israël. Il peut pas le matin l'enterrer, mais il peut venir faire le Sped le soir. On va prendre le Rav Yitzhak Yosef, le Rav Chayim Pinto, qui sont des grands rabbins, ok Alors lui, il dit, pas à 10 heures, je peux à 3 heures faire le spet parce que je suis pas là, je suis pas à Et tant Étant donné que c'est du kavod pour les niftar, c'est de l'honneur pour les niftar. dans ce cas-là, on a le droit d'attendre. la niftar, aval et il y en a qui n'attendent absolument personne, comme par exemple à Yerushalayim, cest à Betikonen ou les ils attendent personne, celui qui est là est là, celui qui n'est pas là, il n'est pas là, Et même si c'est un enfant, et même si c'est, même si c'est, pourquoi Parce que le niftar, s'il pouvait se faire entendre de côté de la vitre, parce que je vous rappelle que mourir n'existe pas dans le judaïsme, je ne sais pas si vous l'avez bien compris, hein c'est juste enlever son manteau corporel qu'on appelle le corps humain, sinon on ne meurt pas, lui écrit, mais qu'est-ce que vous faites Enterrément, -moi, moi Ça veut dire que vous êtes en train de faire... Euh, euh, du ça se fait pas dans votre monde à vous ou sur mon dos à moi qui souffre donc votre ça se fait pas vous le gardez dit le Niftar il n'y a que celui qui est mort qui peut comprendre ce dont je parle à partir du moment où la personne est décédée il y a un sujet très 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 important c'est si possible d'enterrer la personne même le jour où il est mort pas le lendemain pas le lendemain pas le, le sur-lendemain c'est des souffrances hein, comme on pour le Niftar Maintenant, si je suis mis à Akev, ça veut dire, la personne est décédée à Paris, à Marseille, ou aux états unis ou ailleurs. Et je fais venir le corps en Israël, le fait d'être enterré en Israël dans toutes les souffrances du monde. À dire d'attendre dans ce cas-là. C'est vraiment, on a réussi de l'argent parce que c'est devenu pas un commerce, mais c'est devenu vraiment une, une bataille incroyable que de se faire enterrer en Israël aujourd'hui, ça coûte vraiment extrêmement cher. Il est préférable de faire venir son mort en Israël pour beaucoup de raisons qu'on expliquera peut-être à la fin des chiours si on a le temps. Il y a six raisons pour lesquelles le Kadosh nous dit de keday de se faire enterrer en Israël, même si Shayahou, le prophète Isaïe, dit Mapitom, t'es mort là-bas, tu restes là-bas, tu ne vas pas te faire enterrer ici. La l'Ara a fixé que c'est une mitzvah de l'emmener. C'est-à-dire, juste qu'on ferme ce maagal. En quoi le Onen est-il embêté La première, c'est qu'on a dit qu'il ne faisait pas les mitzvotes, mais par exemple, il, fait, il peut faire les tilates à par exemple, il le fera. Mais les filines, les prières, le virkat amazon, tout ça, il saute, il ne fait pas. Pourquoi Dieu permet de vivre ces moments-là sans misvot Parce que la plus grande misvot, c'est ce qu'on appelle misvot met, c'est-à-dire s'occuper du niftar. Une des choses qui peut être un énorme cadeau d'adieu à une personne, enfin d'adieu d'en revoir, puisqu'il y a triathamitim. Euh, c'est de lui acheter, ça coûte dans les 280 shekels, dans toutes les rabbanoutes en Israël, un vêtement de lin blanc. C'est un énorme cadeau, la référence c'est Gemara, la référence c'est l'Avram, la référence c'est des milliers de livres qui ont été écrits sur le pyjama de lin blanc. Euh, Qu'est-ce qu'il a comme particularité ce lin blanc, quand on l'achète Donc ça coûte dans les 300 shekels à peu près. Hein 260. 260. Ok, donc ils ont encore baissé les prix, avant c'était 500 shekels. Donc, t'as payé plus cher pour maman que pour papa. Donc, tu confirmes. Aujourd'hui, ils ont descendu à 260. Et ça, c'est vraiment une grande mise misva. Alors, ça, ça sert à quoi, ce vêtement de lin blanc Rabban Shimon Ben Gamiel nous dit, je suis désolé pour les couleurs. C'est noir, c'est blanc, c'est noir, c'est blanc. Je sais pas, je sais pas quoi faire. Il y a le, la, la vitre qui est derrière, qui fait un effet. Ouais, ça s'éteint, ça s'allume. Je sais pas quoi faire. Zahmatzad. En tout cas, vous m'entendez, c'est ce qui compte. Euh, ce vêtement-là. Il a, petit un, pour force, d'éloigner tous les démons de la tombe. Et je peux vous dire que ce n'est pas une petite affaire. Deuxièmement, ce vêtement-là a une force incroyable. de Ce que je vous dire, c'est un truc de fou. Hein. Il renverse les mécatrigimes en Sanégorim. Les anges accusateurs deviennent des anges défenseurs. Il les calme. Troisième chose, il permet au Niftar de dormir tranquillement. C'est quand même pas mal pour 260 shekels d'offrir ça à son niftar, c'est-à-dire à la personne décédée. Bien sûr, on parle de lin blanc. Le lin bleu, rouge, vert ou autre chose, l'homoïde. Il faut du vin, du vin. Du lin, il faut du lin naturel. C'est-à-dire Le lin naturel, c'est le lin blanc. C'est-à-dire Pas qui est pas en blanc. Le lin normal. C'était d'ailleurs les vêtements de qui pour prendre la défense du peuple d'Israël, qui était habillé en l'un Ayakar, Kachaya, Baruch Hashem, Inza. Celui qui est en Matzav Onen, bien entendu, il dort plus près de sa femme, il ne peut plus avoir de relations il ne se douche pas, il ne boit pas de vin, il ne mange pas de viande. Matzav c'est Matzav C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne, elle sait qu'elle est en matzav onen, il y a un matzav local. Il y en a qui disent qu'ils peuvent s'habiller à l'eau froide, dans tous ces sujets-là, qu'est-ce qu'il y a assez Vous avez des questions sur le onen On avance. Si la personne euh, décède, euh, par exemple, je pense, un euh, soldat de Tzahad qui décède dans une Comme du jour là-bas, il n'y a pas de matzav honen à partir du moment où on a un corps qui a disparu en mer, un soldat, -vel -er qui a été prisonnier en Syrie ou au Liban, on ne sait pas où il est, il n'y a pas de matzav onen. On ne peut pas rester toute une vie comme ça. C'est pour ça qu'il faut avoir le corps. En plus, ça, on ne sait pas si c'est vrai ou faux. Non, mais la question qui m'a été posée juste avant que je vienne, c'est que une personne est décédée à Paris, et son frère est en Israël. Et ils veulent savoir s'il si est ou pas, chez arrêt. Le frère se fait enterrer à Paris. Lui, il est en Israël. Normalement, il est oui en Matzabonène. D'accord Où est Matzabonène À Val, à Emet, il y a des questions à poser. Non, il n'est pas encore enterré, il vient de mourir. Est-ce que la personne qui est ici est onenne ou pas La réponse du rabbo est simple. Si cette personne-là peut agir en conséquence pour lui, c'est-à-dire qu'elle peut faire d'ici des choses qui peuvent accélérer la l'agvoura, il est onen. Mais si, ne peut absolument rien faire. Un ok cher. Il ne voyage pas en France non plus pour prendre donc son billet d'avion. Il ne bouge pas d'ici et il ne peut rien faire. Tout se fait avec le consistoire de France et ainsi de suite. Dans ce cas-là, il n'est pas onen. Ça veut dire qu'il con, il continue à pratiquer quand même la Torah et les mitzvot. Parce que le onen, c'est le rendre quitte parce qu'il s'occupe mais ne si s'occupe plus d'eux. Alors, c'est-à-dire qu'il ne à plus d'eux, alors... Alors, ta question, elle est très bien, et, mais elle est un peu trop en avance. Quelqu'un qui est trop jeune. Alors, ça veut dire quoi, trop jeune Il faut revenir un petit peu sur les lois. Je vous rappellerai qu'un enfant et une fille de moins de 13 ans et de 12 ans ne sont pas en deuil des parents. Il n'y a pas de deuil pour eux. C'est bien. Dans l'absolu, s'il va au Talmud Torah, il continue à aller au Talmud Torah. Un enfant qui a 12 ans, son chaz de chambre son père, lave il n'est pas encore majeur, selon la... La Torah. D'accord Il peut même faire ce qu'il veut, à émettre. Même si le rabbeu Badia, il dit que même si cette personne là maintenant, elle était à quelques jours de sa bar mitzvah et que son père est décédé, étant donné que son père est décédé quand il était mineur, ouais, quand il devient majeur, il prend pas le deuil non plus. On à Ça veut dire on va selon le début. À partir de 13 ans et un jour, les bar mitzvah, ou mitzvot Ça veut dire que l'enfant, s'il a moins de 13 ans et la fille moins de 12 ans, c'est du chinur qu'on va lui faire. Tu peux venir t'asseoir ici. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Pour, pour lui, pour l'expliquer quand elle sera plus grande, comment ça se passe au niveau du judaïsme. Aval minadin, cest à cest à partir du moment où un garçon de 14 ans, euh, il a quelqu'un, un parent qui décède ici, il est aussi en matzav onen, pourquoi on peut avoir besoin subitement de lui ça veut dire qu'il est quand même dans la kirva il est quand même dans, dans la périphérie de ceux qui peuvent aider donc s'il est en train d'étudier la Torah ou s'il est en train de mettre des filines, il dit, non non non, il est où euh, il traque il, on a besoin d'itraque, pourquoi faut qu'il aille à nous tout de suite, oh mais il est où lui il met cette filines. mais eh l'ama il est onen donc on, comme on ne sait pas à partir du moment où on est dans une périphérie qui peut engager les sept personnes concernées malgré tout il reste honnête même s'il a 14 ans c'est ça mais sachez qu'un enfant il ne faut pas tomber je demanderai de rentrer dans l'immeuble on a une sirène on vous quitte un instant et on revient Yeah. Mm -hmm. Vous le constater, on s'éclate à Ashdod. Tov. Bismano. La D'aller à un enterrement pour une personne, c'est quelque chose d'extrêmement important. D'accompagner le mort à sa dernière demeure, c'est vraiment une très, très grande mitzvah. Seulement, elle a des conditions, cette mitzvah-là. La première condition, c'est d'y aller Betzniyut. Ça veut dire que, comme l'a dit le roi Salomon, libo." ça veut dire que si tu vas à un enterrement pour papoter, pour raconter ta vie, pour draguer, pour parler de travail, tu es quitte d'aller à cet enterrement, Todarabar est chez toi. Les femmes qui viennent aux enterrements, ce que je dis encore une fois, il n'y a rien de personnel. Moi, vous pouvez faire ce que vous voulez demain et après-demain, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vous explique ce que dit la Torah, et vous, vous en ferez ce que vous voudrez. Une femme qui va avec des jupes courtes à un enterrement qui n'est pas de sa noix, il est préférable d'avoir un grand salaire de ne pas aller à l'enterrement que d'aller à l'enterrement et de faire tomber Dafka devant l'uniftar, alors qu'il y a Mbeddin qui est en train de se préparer pour lui. Et en plus, tu viens à euh, Guichante et tu parles et tu dragues et tu souris et tu rigoles et tu es au téléphone. On n'a pas besoin de ça. Ce que je dis pour les femmes, ça va pour les hommes. Je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est un peu trop dur ce qu'il dit. Celui qui n'est pas dans la Torah un petit peu, qui n'est pas traditionnaliste, il prend ses paroles pour étant de la débilité totale. « Sodek, ça paraît débile, on n'a jamais dit que la Torah était logique. « en tout cas, « Zéa Torah » et « Emet » ou « les femmes non-pudiques qui font ce qu'elles veulent, et elles ont raison, elles font ce qu'elles veulent, ça s'appelle le libre-arbitre, sont demandées justement de ne pas venir au cimetière. Le Niftar, ça lui fait que du mal. Et au lieu de repartir avec une mitzvah dont, la, dont le salaire est incommensurable, elle repart avec des milliers d'avéros. Enseignement, non pas du rav David Huitou, mais du rav Mordechai Sharabi. Alors, que vous sachiez qu'il était le rav Mordechai Sharabi, Zachar kadosh Ibracha. Quand Baba Saleh voulait savoir quelque chose de très profond que lui n'arrivait pas à savoir, il allait voir Rabbi Mordechai Sharabi qui vivait à Jérusalem. C'est un grand mécoubal liéménite. Et lui, je sais pas si vous avez remarqué, mais à Jérusalem, à, à Jérusalem, à euh, comment ça s'appelle, à Aram Nuchot, à t t eh bien, euh, il s'est fait enterrer avant le cimetière, avant. Et on a posé la question, on a dit, pourquoi il se fait enterrer avant le cimetière Sur la gauche, quand tu rentres, il se fait enterrer là-bas. On a posé la question, pourquoi il se fait enterrer là-bas Il a dit, parce que une fois il est parti au cimetière, et Rabbi Mordechai il se dit, kadosh quand il a voulu entrer au cimetière, il dit, je ne peux pas rentrer. Il dit, pourquoi il y a trop de démons Il dit, de quoi ils ont créé ces démons Il a dit, du manque de pudeur des femmes qui vont au cimetière. Tout le cimetière du Ram Nukhot est bourré de démons. La reine, je vais être enterré avant l'entrée. Au cimetière, c'est un endroit où toi aussi tu finiras par aller. Tu vas rendre des comptes. Davka là-bas, tu ne viens pas de Sanwa. Davka là-bas, tu viens pour papoter. J'ai un ami sans en faire de kitrou il m'a raconté qu'à Pantin, il s'est fait draguer par une femme mariée le jour même de l'enterrement. C'est-à-dire pendant l'espède. Les Jusqu'on va aller dans cette débilité aujourd'hui. Les gens sont devenus fous. Celui qui veut y aller, il peut y aller. Les femmes enceintes ne vont pas au cimetière. Les femmes ne vont jamais au cimetière. Mais c'est encore un sujet qui va toucher le sentiment. Alors quoi, j'y vais pas. Et mon père, et ma mère, et mon frère, et ma soeur, et mon fils, et ma fille. Azof, fais ce que tu veux. Je te dis ce que dit le Zohar Kadosh. Zorakadosh, il dit que les maladies, les guerres, sont provoquées par le fait que les femmes aillent au cimetière. Ça, c'est le Zorakadosh. Rabbi Shimon Yochai. est-ce que c'est Moutar ou Assur Minadin? Elles peuvent y aller. Le Ravovadia, il marque, il est conseillé à une femme de ne pas y aller. Ça, c'est le psaque du Ravovadia. Pour ne pas, euh, briser, euh, les cœurs. C'est-à-dire, parce que les gens confondent entre le sentiment et l'intellect. C'est-à-dire, Bézéou. Bélakhen, le Hesped, c'est quelque chose de très important, ça s'appelle l'oraison funèbre. On va, dire à la, on va dire devant les gens ce qu'a dit cette personne-là. Et là, j'aimerais faire une parenthèse primordiale, et non pas cruciale, mais primordiale. Pourquoi est-ce primordiale cette, cette réflexion-là Parce que vous êtes tous concernés pour élever le niftar. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire pour aider une personne qui est morte Il suffit simplement de rappeler en son nom tout ce qu'il nous a enseigné dans la vie. Par exemple, je sais pas, tu as connu un ami qui t'a dit, euh, le seul endroit que je trouve chaud sur terre, c'est la ishiva, Un endroit qui me chamele est à Stam, cette personne est décédée. Tu dis, ben, mon ami, il avait l'habitude de dire, pour lui, le seul endroit qui était chaud, c'est la ishiva. Tu lui envoies, dans le monde d'en haut, un mérite incommensurable. Est Par contre, ce qui est extrêmement grave, c'est ce qui est marqué dans la Torah dans les Trois parachutes. Aharemot que Kedoshim est mort. Il est interdit de rappeler que les péchés d'une personne décédée, c'est un très très grave incident dans le ciel, à un tel point que le mort il porte plein de contrôle toi pour la Shonara. La différence c'est que c'est lui qui vient se venger. Donc, ma alors le Tunisien dit, Smart, 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 comme ça, na Smart, Smart, Smart. ni Smart ni Alta Git Kloum. Chez les morts, après la mort, Kedoshim, Saint est mort, tu diras. Quand ta personne est décédée, sauf si cette personne c'était un Messite. Si la personne est un messite, c'est quoi un messite C'est celui qui incite les autres à la faute. Eh bien, à partir de ce moment-là, vous voulez tous passer dans la caméra ou quoi je... Ah non, je crois pas. Bon, c'est l'effet de.
1: Ça bouge, et dès qu'il tourne, ça avance. Ah ouais
0: Attends, on verra. Peut-être que tu gagneras un point, je sais pas. Ah, mais c'est Non, non, c'est toujours pareil. Là, tu m'as juste enlevé du vent. Moi, j'avais déjà chaud là, à la base, tu m'as
1: fait...
0: <rire> le, le espède, il y a des choses qu'il faut savoir sur ça, qui sont très importantes. Il est strictement interdit, HaShem strictement interdit, de rajouter ou de dire quoi que ce soit qui n'ait pas eu lieu. J'ai lu dans mes livres à moi de Kabbalah que si pendant un espède, l'oraison funèbre, tu dis de cet homme, par exemple, cette femme, elle avait un très grand cœur, parce qu'avec toi, elle a eu un cœur, alors que vis-à-vis -vis des autres, pas du tout, on la brûle dans le ciel pour ce que tu viens de dire. C'était quelqu'un de très généreux, pas du tout. Dans le ciel, on considère que ce qu'il a donné, c'était extrêmement avare. Tu as le droit de dire pas contre cet homme-là avec moi a été très généreux, si tu n'es pas au courant de tout. Alors quoi, je dis rien Tu as le droit de dire, la vérité avec moi, cet homme a été très généreux. Là, tu lui donnes du mérite, parce que dans le ciel, dans le monde de vérité, il n'y a pas un seul millimètre pour le mensonge. Imagine cet homme-là avec toi, tu as eu en sympathie, il t'a aidé. Mais toutes les personnes qui sont venues, alors qu'il avait de l'argent, il ne les a pas aidés, il les a laissé mourir, il les a laissé s'endetter. Et toi, tu viens, tu dis, lui, quel, ça dit combien il a aidé dans le ciel chaque mot que tu sors de bien qui est faux, ça le descendait Et Et reine, d'un côté, il faut faire très attention à ne dire que des vérités. Comme par exemple, il était tous les shabbats à la synagogue. Il venait un shabbat sur quatre. Ou pire encore, il venait à la synagogue que pour parler. Est-ce que c'est un kitroug ou aussi un shélak de là On dit... Baruch Hashem, on avait le mérite de le voir parmi nous à la synagogue. Ni trop, ni pas assez. Fais attention à ce que tu sors de ta bouche. Moi, chaque fois qu'on me demande de faire un SPED, je tremble. Je sais pas quoi dire. Je suis en Torah. Lama, je connais pas. Je pose la question à fils. Il était le chômeur Shabbat Ah ouais, mon père, bien sûr. Je vois l'autre fils. Euh, ouais, enfin, un traditionnaliste, quoi. Il allumait la télévision. Bon, vous savez, il faisait le qui-douche. Oh, oh, oh. Il était où il était pas là On n'est pas au supermarché, vous êtes fous, ou quoi. Parce que moi, si je dis Aya Shomer Shabbat dans le ciel, on le brûle parce que j'ai dit ça. Aya, Holo Aya. La reine, vous verrez toujours les rabbinim quand c'est des gdolim, des gdolim, ils savent ce qu'ils disent. Quand c'est des rabbinim, ils se renseignent. On ne sait jamais. Mais quand ils connaissent pas, Rondvard Torah. Regardez, vous l'avez connu. Euh, il a tout fait pour vous donner la vie. Il a dû certainement trimer pour vous emmener jusque là que nous l'oublions. Mais on ne fait pas. D'un côté, Yoter Miday. De l'autre côté, on a vu que David a amené la mort à 100 enfants par jour, 100 jeunes. Tous les jours, 100 jeunes mouraient. Jusqu'à ce qu'on lui a appris qu'il fallait faire 100 brachot par jour pour arrêter l'épidémie. Shoalim, Maya, Maya Hassan, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque du roi David Azechelo Ispit Karahoui et Chaoula vet Yonatan. Deux raisons sont amenées. Quand est mort le roi Shaoul, et qu'ils l'ont pendu comme ça sur la muraille, les Philistins marchaient avec Ichram, et ses enfants, il avait sept enfants, hein, quand le roi Shaoul est décédé, le roi David a fait son espède dans le ciel, étant donné qu'il n'a pas fait les louanges qu'il fallait faire pour ce de qui n'a eu combien de fautes dans sa vie, il a eu le roi Shaoul, combien de fautes il a fauté Un hein, Deux une Qui dit une
1: Zéro.
0: Zéro. Qui quand dit je mieux deux, je dis deux. Toi, tu dis deux. Réponse, une. Chez Nehémar, David, Bechaoul, Le roi David, on lui considère deux fautes dans toute sa vie. Deux petites fautes qui ne sont réellement pas des fautes. Et le roi Shaoul, on lui considère qu'une seule faute. Donc, on peut imaginer sur la vie entière du roi Shaoul, que ce n'était pas un tzadik gamour. C'était un tzadik gamour yesodolam. On n'a même pas notion de qui on parle quand on parle du roi Shaoul. Et le roi David, quand il a fait l'espède, il a dit, tzadik, achar, agun, tov, et il s'est arrêté. Dans le ciel, il dit, c'est comme ça que tu, c'est quoi, c'est un sac poubelle là, que tu es en train d'enterrer Et ça a coûté la vie sur terre. Alors d'un côté, vous avez remarqué que de faire l'espédim trop et pas assez. Ça veut dire que si vraiment la personne elle était, il On a cette même erreur qui est commise pour kvura qu'on appelle la matseva en hébreu, c'est la pierre tombale. Une fois de plus, je le redis et je le répète à voix haute. Malheureusement, les gens confondent entre le sentiment et l'intellect. Dans une situation pareille, il faut demander techniquement parlant qu'est-ce qu'il faut faire. Pour constater que tous les tombeaux des tzadikim, les plus grands de ce monde, il n'y a rien marqué sur leur tombe, mais coché leur nom. Et nous, on marque... Et bah, le chesed, il était bien, et on t'oubliera jamais. Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, ton arrière-petits-enfants. Oh, c'est une tombe, c'est pas une lettre. Qu'est-ce que tu fais C'est une tombe. Il ne faut rien marquer de tout ça. Ni tes grands-parents, ni on t'oubliera jamais. Le mec, il a dit à sa femme, il est enterré, je t'oublierai jamais, c'est marié après. Dans la tombe, ça fait un peu bizarre. La reine, qu'est-ce qu'on marque Une seule chose qui a marqué. Il y a une seule chose à marquer. À part, ce qui est marqué en bas, c'est le nom de la personne, s'il était rave, arabe, s'il n'est pas rave, on ne marque pas le mot rave. Ça veut dire, on marque son nom, sa date de décès, on n'a pas besoin de plus. Par contre, s'il est mort, même ne serait-ce qu'une seule année, ou quelques mois dans de grandes souffrances, on est tard, il y a un yane, effectivement, de marquer qui a été frappé pas avec un avec un, hey. avec un hey, ça veut dire qu'il était en qu'il était en dépression okay? qui est mort dans de grandes souffrances ça c'est bien de le marquer sur la tombe pourquoi parce que quand les anges si on arrive à, à, à bout de 4 heures de chiour à la fin vous allez voir que les anges quand ils descendent il regarde le dossier comme à l'hôpital. C'est quoi toi C'est quoi ton problème C'est quoi tes médicaments Qu'est-ce qu'on va te fracasser pour te pour t'améliorer Donc quand c'est marqué sur la tombe, ça veut dire qu'il a été frappé dans de grandes souffrances, ça c'est bien de le marquer sur la tombe. Aval, de marquer, elle faisait du chesed, et ainsi de suite. Le problème qu'il y a, c'est que quand c'est gravé sur la tombe, on va mesurer par rapport à son potentiel, si elle a vraiment fait du de cette femme ou pas. Peut-être qu'elle a fait 100 pains pour le Shabbat, alors qu'elle avait le potentiel d'en faire 200. Il y a marqué, bala tressé dans le ciel. Ça peut lui coûter ce qui s'est passé pour Ben-Gurion. Ben On va Ben-Gurion dans la Gemara. Okay. Il donnait tous les jours entre 10 et 15 millions de shekels aux pauvres. Et sa fille, pour se nourrir, elle mangeait l'orge qui sortait des excréments de l'âne. On pose la question, à ce point-là, elle a été punie. Et il dit, pourquoi 15 millions de shekels de tzedaka par jour, c'est pas un homme de chesed, ça Dans le ciel, on l'a dit à Ben Gurion, puisque tu as été si radin, ta fille mangera des excréments, des animaux, babouche, l'ama, parce qu'il aurait pu donner facilement 100 millions par jour. Ça lui aurait fait que de la monnaie, vu sa richesse. On ne voit pas ce que tu donnes. On voit selon ce que Dieu t'a donné. La crainte quand tu viens et que la personne, elle va aider, par exemple, une communauté et tu marques comme ça, <'en revanche en tzoum> ouais. ce qu'on va lui faire dans le Bédine. Dieu lui dit, mais je t'ai donné de quoi donner à mille communautés, t'as donné à une. C'est comme un père, il dit à son fils, je te donne un million de shekels. D'accord Un million de shekels. Donne à tes frères. Il revient, il a neuf frères et sœurs. Il dit, voilà, je vais donner à mon frère. Il reçoit un compliment ou une dispute une dispute, pourquoi Je te donnais un million de shekels pour donner à tes frères 100 000 shekels chacun. Pourquoi Est-ce que toi tu viens maintenant tu dis je donnais à un de mes frères Je t'ai donné. Tu m'as dit donne-moi 100 000. Je t'ai donné un million. Je lui donne à tes frères. D'accord Normalement combien tu devrais lui rendre au père 100 000 shekels. Lui qu'est-ce qu'il a fait Il a tout gardé pour lui. Et il a donné 100 000 à un frère. Il dit, voilà. Je t'ai t'écoutais papa. Je donnais à un frère. Je donne à tes frères. Et la reine, il y a des choses à retenir dans ce domaine qui sont très 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 importantes par rapport à la vie, par rapport à la mort, que quand on a euh, euh, à vouloir marquer quelque chose sur la tombe, moins on en marque, plus il dormira bien dans la tombe. Plus tu en marques, et plus tu l'emmènes au Gehinam. Maman, je commence à... Plus tu en rajoutes, plus tu en, en retires. C'est pareil pour l'ashkava. Vous avez dans tous les sidouris, Et Stop, le Harizal, il dit, comme le disait Rav Youssef, Yosef, il disait, dans tous les cas de figure, tu fais toujours le petit, le petit, la petite tâche qu'elle va me c'est tout, tu fais le petit, il commence pas à faire le truc qui dure trois heures, parce qu'il est chacham, mais il marche sur le chacham, il fait le potentiel chez lui, par rapport à son potentiel, La chaîne, le, le Rav Vadia. Ayamakpid, mais Od, que quand quelqu'un faisait l'ashkava, il regardait comme ça, hé hey, hé, hey, le petit, c'est pas le grand. Et c'est qui qui a composé le, la l'ashkava C'est le harizal. Le harizal, qui sait de quoi il parle mieux que tout le monde, il a dit, quand tu fais une ashkava, tu fais la petite ashkava, c'est pas la grande. Et les gens, encore une fois, comme ils mélangent le sentiment à l'intellect, ils disent, ah c'est tout, T as fini la prière pour mon père Mais ben, c'est ça qu'il fallait dire. Le grand, ça fait peut-être, waouh, tiens, je te donne un plus grand billet parce que c'était plus grand. On n'est pas dans l'une de finesse avec les chèques, les petits par rapport à la taille, le grand chèque, petit chèque. C'est pas comme ça que ça marche sur Terre. Et on donne le nom. On ne rajoute pas, on ne marque pas tout ça. Aisha Aisha Tsmua, même ça, on le dit pas on donne normalement le mieux, c'est de donner que le nom du Niftar. Aïch, si on ne sait pas s'il si était kacher ou pas, on ne dit pas Aïch a kacher, Ça aussi, ça peut être considéré comme étant une accusation dans euh, le ciel. De On a eu plusieurs cas, pas qu'en Israël, où une personne euh, qui a été enterrée, avec le Rav rapport, je ne me rappelle plus que c'était, le Rav Shlomo, Luger, un peu plus qu un grand rave, qui, qui a, ils ont enterré un mort et au moment où il est sous ter sur terre, dans le sol, il voit l'un seul qui bouge. C'est le seul qu'il a vu d'ailleurs. Il a vu le doigt bouger. Il est tout de suite descendu dans la tombe, il a ouvert les ksharim du niftar et s'est rendu compte qu'il vivait. Il est revenu à la vie. Il a vécu 25 ans après son enterrement. 25 ans. Hein? Les seuls qui avaient les boules, c'est les enfants. Pensez toucher l'héritage. Okay? 25 ans. Est-ce que une personne qui est sur le point de partir de ce monde, si on met la machine, peut-être qu'on peut encore le faire vivre un tout petit peu, mais ça ne tiendra pas, ou est-ce qu'on le laisse partir naturellement Une question qui m'a été posée au moins 3 à 4 fois cette année. Maosim, une grand-mère, elle est sur le point de partir. Si on la branche, elle va vivre encore peut-être une heure ou deux. Est-ce qu'il y a lieu de la brancher, ou est-ce que c'est mieux de la laisser partir, naturellement Toi, tu dis, la laisser partir, on la branche. Maouadine. Ça peut évoluer. On a eu beaucoup de cas où Kent, ça a évolué. Tu as raison de le dire. Il y a eu des cas désespérés où Bémeth a eu des miracles incroyables qui ont eu lieu. Un ah, des miracles, d'ailleurs, c'est le fils d'Éric. Il est là, Éric -il. il était descendu à combien, ton fils Hein À zéro. Il est remonté à 100%. Comme quoi que, voilà, on a un cas ici de quelqu'un qui avait été considéré comme étant Mcheffil Koujineh et qui pourtant est revenu à la vie complètement avec le système de ceci et cela. Raconte Un une histoire qui s'est passée avec, euh, à l'époque du Khida. Rabbi Haïm, Yosef, David, Azoulaye. Hein Je vais expliquer. Rabbi Nathan, il veut ça. On branche ou pas Alors ça dépend. Alpidine, je vais te répondre à ta question, après je raconterai mon histoire. Est-ce qu'Alpidine, Bémet, on le branche ou pas La réponse est la suivante. Si cette personne... Il n'y a plus rien qui fonctionne. Et c'est la machine qui le branche. Ça veut dire que sans la machine, il est mort. Il n'y a pas besoin de rebrancher dans ce cas-là. Bien entendu, il faudra faire une question chez un sec un Dayan. Ce que je vous dis, ce n'est pas à prendre et à mettre en pratique. Alors, je te dis ce que dit la Halakha de par elle-même. Ça veut dire que cette personne-là, sans les appareils, il n'y a rien qui marche. Les poumons ne marchent pas, les cœurs ne marchent pas, il n'y a rien qui marche. On le branche. Ça s'appelle une plante réanimée. Mais si cette personne a 1% de lui, et que la machine l'aide à vivre, elle l'aide à vivre, c'est obligé de le rebrancher. C'est la différence. Et si on sait qu'il
1: est parti, et qu'on absolument aller faire la machine pour essayer... De...
0: On a le devoir, alors justement, je vais y arriver, on a le devoir de tout faire pour sauver une personne. Je vais donner un exemple, je vais donner un exemple, je vais donner un exemple de combien la vie est précieuse. Shranarour, à propos de ma secrète Shabbat, une communauté entière, Shomrei, Shabbat ou Mitzvot, sort de la Bertha Knesset, et il voit un vieux de 120 ans. C'est-à-dire 120 ans. S'il euh, s'est fait son anniversaire, on lui dit bonne journée à lui. Ron, il va te coûter plus cher à la limite en bougie qu'en gâteau, tu vois. Cette personne-là, maintenant, on voit une ruine tomber complètement sur lui. De façon évidente, il est mort. Une ruine. Ça veut dire des pierres. Tu lui vois, maintenant, on le voit plus, on voit pas son corps. L'Allah fixe que toute la communauté, y compris le rabbin, doivent les chaler Shabbat pour lui sauver la vie. Mais on sait, que, selon ce qu'on a vu, il est mort. Il n'y a plus rien à faire. On l'a vu qu'il est mort. Comment on a vu qu'il est, qu est mort On a vu les pierres qui ont englouti son corps. Le mec, il a 110 ans, et comme ça, il avait du mal à respirer. C'est évident qu'il est mort. Là, l'Allah nous dit, hayavim shabbat. tout le monde prend des pierres et les enlève, jusqu'à ce qu'on constate qu'il est réellement mort, et à ce moment-là, on retourne dans le Shabbat. Si lui, il a demandé quoi C'est un suicidé. C'est une excellente réflexion que tu as. Si une personne dit « je ne veux pas, moi, ces machins, trucs chouettes » et qu'on peut lui sauver la vie et qu'il fait une savaha en disant « d'abord et avant tout, est-ce qu'on doit écouter son père ou sa mère dans ce cas-là » Réponse « non. Non, absolument pas. Absolument pas. Mais si cette personne se débranche alors que la machine le faisait encore vivre, il est indigne de suicider. À sourlot la d'avoir casé. Et vous allez entendre ce que je vous raconter, une histoire qui s'est passée à l'époque du Khida. Vous voulez l'entendre À l'époque du khida, quand il arrivait à Livourne, en Italie, dès que la populace a entendu que qu'il était présent, tout le monde venait les voir pour ses problèmes. J'ai mal au rein, il veut me quitter, on m'a mis la inara, on m'a fait du kichoufim, je me suis cassé un ongle, je vais envie de frapper, je... le menton qui est trop long. Le khida s'est rendu compte qu'à ce rythme-là, il étudierait jamais. Et je veux bien, je, je suis pas psychiatre, je ne veux pas passer ma vie à écouter les problèmes des gens. Il y a des moments où il faut peut-être que j'étudie. Parce que vraiment, les gens, des fois, ils se rendent pas compte qu'ils parlent à des et Ils ont besoin de parler. Ben, mais pour ça, va voir ta grand-mère. Tu as besoin de parler, parle à quelqu'un. Mais tu as besoin d'une solution, va voir le rab. Les rabbinis, ce qu'ils aiment, comme vous pouvez le constater, vous allez voir des rabbinis, c'est quoi ta question Voilà la réponse. Pourquoi il y en a tellement les uns derrière les autres Et les gens, les pauvres, comme ils sont bémitsouka, ils sont en difficulté, ils veulent aussi le temps d'expliquer, mais le temps il donné, on peut te le donner, mais qu'est-ce qui va se passer, comme l'on fait l'Egdolim, c'est que ça va réduire énormément le potentiel de recevoir du monde. Ouais, Rabbi Lubavitch, il a trouvé le patin le mieux, il se tenait debout, un dollar, c'est quoi ton truc Brachabatzakha, goodbye. Metsouyan, le khida, hein. dès qu'il ouvrait les portes, de 1 heure à deux heures, tous les jours, c'était l'heure où il recevait le tzibur, il y avait déjà 100 personnes dans la synagogue qui attendaient pour passer le voir. Et parmi eux, il y a une personne qui est venue, qui était très fatiguée, et quand elle a vu qu'elle avait le numéro 100, c'est le dernier, et que les personnes tardaient un petit peu dedans, celui-là 5 minutes, celui-là 7 minutes, celui-là 10 minutes, il a dit, il est dans une heure, il y a 60 minutes. Il s'est euh, assoupi sur son bras, et il est mort. Il est mort dans la synagogue du Khida là-bas. Quand il est mort, il est sorti de son corps. Son corps était resté comme ça, et il s'est vu comme ça projeté dans un tunnel de lumière rempli d'amour. Il était très content. Il dit, oh, c'est peut-être Dieu ça. C'est tellement kiffant, tellement réconfortant, tellement consolant, tellement adorable, tellement agréable. J'ai jamais connu une sensation aussi pure. Et j'ai plus envie de bouger d'ici. Si c'est ça le Gan Eden, je ne bouge plus. Je suis bien. Là, juste là, dans la lumière. Mais contre toute attente, il s'est retrouvé poussé de la lumière comme un accouchement, comme la femme qui contracte ses muscles. Et il se sent poussé comme ça, et il arrive dans une salle d'audience. Et dans la salle d'audience, il voit une énorme, mais énorme balance spirituelle. Et il entend comme ça une charrette, tu sais, comme des chevaux qui arrivent avec un carrosse. Il ne pas ce que c'est, mais il commence à avoir tellement peur, il comprend qu'il est face à l'inconnu, qu'il est mal. Et d'un coup, il voit que la charrette, toute remplie de lumière et rempli de milliers et de milliers d'anges blancs, monte sur la balance à droite. Et il voit comme ça l'aiguille qui part du côté positif. Il est très heureux. Après, il entend une deuxième charrette. Après, une troisième charrette, et ça s'arrête. Il y a un moment de vide. Et d'un coup, il entend aussi Hot Pam des galops, d'une autre charrette, mais qui vient du côté gauche de son oreille. Et là, il vraiment, il commence à avoir peur. Il sent que ça sent pas bon. Effectivement, c'est une charrette toute noire qui arrive, et des milliers d'anges noirs qui sont à l'intérieur, qui montent sur la balance. Après une deuxième qui arrive, après une troisième, après une quatrième, après une cinquième, l'aiguille qui était du bon côté et... Voilà Elle est passée de l'autre côté. Et là, il est très mal. Alors il regarde, peut-être qu'il a peut-être encore euh, l'espoir. Effectivement, un espoir arrive, il y a une charrette qui traîne à venir. Ce sont les misotes qu'il a fait en traînant la patte. Tu veux venir compléter Minyan ah, oh, ça me saoule, ça... Bon, allez, tu sais quoi, allez, je viens. Waouh, waouh, wow. Alors, cette charrette-là, elle a du mal à venir. Ce n'est C'est pas une métaphore à boutaille Le pire, c'est que c'est vrai. Et cette balance monte, mais comme quand il était sur place, il a fait les mises de tout son cœur, les anges étaient... Bien, bien, bien obèses. Et... La l'aiguille a commencé à bien remonter et il manquait un millimètre pour qu'elle soit au centre, ça s'appelle Benoni moyen à ce moment là l'ange qui était à côté de lui il lui a dit pourquoi tu es venu voir le Khida et il lui a dit parce que j'en ai marre de mes souffrances j'en peux plus je suis venu le voir pour qu'il me fasse une bracha je suis venu le voir pour qu'il me sorte de mes problèmes j'en peux plus de la maladie que j'ai j'en peux plus de ses souffrances de la nuit et du jour J'en peux plus. Et en se retournant, il lui dit, qu'est-ce que tu lis sur les anges qui font beaucoup de poids là-bas Il voit le mot « Mahala », il voit le mot « Maladie ». Alors il lui dit, te rends compte Si tu avais vécu une seule minute de plus, ça aurait complété le millimètre qui te manque pour être bénoni. Alors comme tu es parti voir le Khida, et que tu es venu à l'heure, il y avait déjà trop de monde, on te laisse encore une minute dans le bête midrash du Khida pour vivre. Sa neshama a été renvoyé dans le corps. Pendant une minute, il s'est réveillé comme ça. Personne ne s'est rendu compte qu'il était ni vivant ni mort. Il a eu le temps d'écrire son histoire au Khida avant de mourir. Pendant une minute de souffrance, il a posé la plume et il est décédé. Quand il est remonté là-haut, l'aiguille était juste au centre. Tu as autant de mérite que d'Averot. D'après vous, qui l'a le plus béni, lui, à ce moment-là Sa maladie. Le fait d'avoir été, été malade, comme il avait toujours pris bien avec sa maladie, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se soigner. Ça vient nous apprendre qu'une personne qui se fait débrancher, si elle est partie avant son heure, au lieu de finir son temps, elle va revenir en Gilgoul pour vivre, par exemple, elle vivre encore deux jours. Son tikkun, il lui restait deux jours à vivre. On l'a débranché avant ces deux jours. Pourquoi Ouais, ça sert à rien, patati patata. T'as raison Mais à cause de ce que tu viens de faire, cette neshama a peine sorti du corps. Elle se réincarne dans une famille. Un enfant va naître au bout de, de combien De 9 mois. Et combien de temps va vivre cet enfant Deux jours. C'était les deux jours qui lui manquaient à vivre. C'est pas haram La reine. Comme on ne sait pas qu'elle est là, la reine, il faut voir un Dayan ou un aura. Voici les dossiers réfouis voici les dossiers médicaux de la personne. Est-ce que les médecins disent qu'il faut la débrancher? Est-ce qu'on doit la débrancher ou pas? Il regardera, il appellera peut-être le médecin, un illo en yodéa, Tout cas, il aura fureur lui c'est Le médecin qui l'appelle, il te dira, brancher, débrancher. C'est bien. dire La leva'ya que dès la cité bilvad. Quatre pas, j'ai fait la mitzvah. La chose la plus importante, aleph, que les hommes et les femmes ne marchent jamais ensemble pendant une leva'ya. Il est préférable de quitter la mitzvah que de rester dans la mitzvah. Ça veut dire que si vous accompagnez un mort. Encore une fois ce que je dis c'est al Torah. maintenant vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire, j'imagine complètement des gens loin de la Torah, qu'est-ce qu'ils vont nous dire euh, c'est un malade celui-là, c'est un fanatique, c'est des fous les religieux. C'est-à-dire, moi j'ai des références, toi est-ce que tu en as Achela. Euh Achela et Kacha. Si les femmes et les hommes marchent en chant ensemble, il y a une mitzvah de quitter la Levaya. Ne pas zeunigma par contre, si les femmes respectent, comme on leur demande d'ailleurs à Hdod, et partout ailleurs, les femmes qui veulent absolument accompagner le niftar, hein, absolument, dans ce cas-là, derrière les hommes, pas devant les hommes. Pourquoi derrière Parce qu'un homme, il aura du mal à se retourner pour voir. Aval devant, hein, ou mistakel. on est là pour le mort, on n'est pas là pour nous. On n'est pas là pour draguer, on n'est pas là pour regarder, c'est pas l'endroit. C'est d'ailleurs nulle part l'endroit, mais là particulièrement. Mais la si et les hommes et les femmes marchent les uns à côté des autres, mitzvah l'aleket micham, Mitzvah. Et si vous arrivez dans Bedin en disant pourquoi tu pas resté, vous pourrez dire, le Raf toi a dit, partir, je prends mes responsabilités. Surtout dans cette génération. à l'époque en Tunisie, au Maroc. Quel news J'ai vu les photos de ma grand-mère, mais quelle pudeur Même les non-religieux, ils étaient religieux. Il y avait de la pudeur, les femmes étaient pudiques. Aujourd'hui, Hachem Ishman la ce qui se passe. Sans faire de Kitroug. Belachin, a dit lechet il y a une mitzvah de recouvrir le mort, c'est une très grande mitzvah, on ne passe pas l'appel de main à main, c'est comme si on donne une messira de mavet, ça veut dire comme si qu'on donne la mort dans les mains de l'autre on fait la mitzvah et on couvre le mort cette mitzvah là, tout le monde doit le faire les enfants ne font pas cette mitzvah là les enfants ne recouvrent pas les parents okay? pour la Kéria, on reste dans la levaya pour l'instant on reste dans la levaya, je n'ai pas fini la juste un instant, ça veut dire que je peux finir avec la En ce qui concerne la Levaya, hein, quand on a recouvert le mort, le Zrat Hashem, il est impératif que tout le monde demande pardon au mort. Ou pour l'enterrement, ou pour des choses qu'on lui lieu avant. Il y a dix personnes, c'est l'occasion de lui demander pardon. Mais Hila, Slechav de toute façon, la Hebra Kadisha va le faire. Ensuite, il y a un grand mina que vous retrouverez dans la secrète Brachot à propos de Nechum Avelim. Quand les Avelim viennent, comment ça se passe pour eux pour l'enterrement Selon le Zohar kadosh, les enfants du défunt, du père particulièrement, il y en a qui disent aussi de la mère, c'est le père le principal, ne viennent pas tant que le corps n'est pas recouvert de terre. Ça veut dire que il y a eu raison funèbre. On amène le corps à sa demeure. Quand on a recouvert le corps, la personne de la chèvre kadisha appelle les enfants. Et seulement à ce moment-là, les filles et les garçons viennent. Hein? C'est pas l'alakha les c'est les filles à Zohar. Mais ça devrait être l'alakha à émettre. Ma'asiba, quelle raison La raison, dit Shimon bar Yochai, c'est que le plus grand péché de tous les péchés pour lequel il est bon de se marier tôt dès qu'on a trouvé bien entendu et s'adulciné c'est zera levatala. Cette faute là est la faute la plus dure au monde à réparer. Le seul homme qui a trouvé un tikkun, apparemment il y en a eu un dans l'histoire c'est Rabbi Nachman de Breslev avec le à Klali. Il a dit je ne suis venu au monde que pour réparer cette faute. Zera levatala. Qu'est-ce que c'est zera levatala ce sont des milliards d'enfants qui ont été jetés dans la vie sans corps. Mais ces enfants-là, ils ont une âme qu'on appelle un nefesh. Et quand le papa décède, si la personne est morte sans teshuva, si elle n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour réparer, tous les Zeralevatala rentrent avec lui dans la tombe. Ça veut dire des milliards d'enfants rentrent dans la tombe. Et il regarde les frères dans le corps, dit Rabbi Shimon Barayuchay. Il dit, pourquoi mon frère, lui, il est là-haut Il ne rentre pas avec nous dans la tombe. C'est parce que lui, il a un corps. Il dit, moi je suis né, papa, à cause de toi. Les enfants rebelles se retournent contre lui et je préfère ne pas te dire ce qu'ils lui font dans la tombe. Je préfère ne pas te dire. T'endormiras pas, je te le dis. D'ailleurs, Rokot il parle de ça. Donc pour éviter ça, d'énerver les frères qui sont sortis de Zeral et Vatala, les enfants restent loin. Le père, quand on a mis la terre, les enfants ne voient plus les frères et ne disent pas, pourquoi mon frère ne rentre pas dans la tombe donc, pour sauver la vie du père, on dit aux enfants, si vous aimez votre père, restez là-bas pour l'instant. On met de la terre, après on vous appelle, vous viendrez faire le Kaddish. Ouvan, Yofi. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des choses que je ne vois pas partout, et c'est bien dommage. Nihou qui n'est pas moins important que le reste. Les endeuillés, je ne sais pas pourquoi je, je vois rarement à la limite se faire, il faut que moi je le dise, quand je suis présent, je dis, hé, hey, hé, hey, oh, oh les, les endeuillés, venez ici. Vous vous mettez en ligne, donc les garçons... Ensuite les femmes, ou les femmes, après les garçons pas ensemble, chez bien entendu on rentre les Tzitzit quand on est, on en avait déjà parlé la dernière fois au cimetière, et on lui dit on fait les, les condoléances, et chaque personne les reçoit. Maintenant je vous dis franchement, je me suis renseigné, pourquoi est-ce que la Khevra Kadisha ne dit pas de le faire Ils m'ont répondu pourquoi Ils m'ont dit parce qu'ils ont drôle de Minagim, euh, les gens, les Makara ils s'embrasse. Donc tu as la fille qui est là, elle est en deuil de, sa, de son père ou de sa maman. Tu as le mec qui vient, euh, Thierry, vient, ça va euh, Alain, je suis désolé pour toi. Tu fais la bise Eh, je suis en à babou, je te donne le cimetière, tu fais un essou. Donc pour éviter les embrassades, euh, la Khebrak a déjà m'a dit, oh non, non, on fait plus, euh, laisse tomber. Et J'ai observé ce qu'ils ont dit, c'est la vérité. Les gens, par amour, c'est pas des gens méchants, c'est pas des gens qui veulent fâcher Dieu. Par amour, hein, Martine, hey, condoléances pour ton papa, ou des trucs comme ça. Bon, toi, tu vas pas venir là. C'est tarboude, c'est culturel en France de s'embrasser aux États-Unis. Non, c'est pas dans l'idée de, ah, vous les religieux, vous avez que ça dans la tête. Mais non C'est simplement que c'est à source, c'est hein, un source de la Torah. Cette femme, elle est nidah, hein, tu pas le droit d'embrasser. Matamena Shakota. Bernal Zadever. Mouvan. Mouvan. Une fois que c'est fait, il y a deux choses à faire quand on sort du cimetière. Il y en a une qui est rapportée comme étant à Khidouche. Il est bon d'arracher de l'herbe quand vous sortez du cimetière, sur la route, et de le jeter derrière votre dos. Ça laisse tous les anges maléfiques derrière vous, pas devant. Oui, Ça c'est par contre Mouvab et Choukhanarouk, Mishnabroura. Tu prends de l'herbe et tu la jettes derrière toi. Deuxième chose, on fait Nithilat sans s'essuyer se, les mains. Troisième chose, pour ceux qui sont partis au cimetière, on ne rentre pas directement chez soi. Il est bon d'aller boire un petit café avant quelque part. cest à -dire pas directement cimetière- maison. à moins que ce soit une grande mitzvah qui t'attend, une misa le yedad avra, Non, la personne qui est en deuil, elle par contre, elle a seudat avra. Alors ça aussi, on va en parler. Les personnes en deuil ont une mitzvah à faire, que ce soit même pendant Hanukkah ou purim, yesh, mizwa, tavra. Seulement, il y a une mahlokette à savoir comment on l'a fait. Alors, tout le monde connaît cette séouda-là. Elle est obligatoire. C'est la séouda où... Alors, juste avant, je voudrais quand même parler des habits. D'accord. On va parler longtemps des habits dans notre chiour pour le deuil, parce qu'il y a des choses que vous savez peut-être ou pas, qu'on va expliquer parce qu'il y a une différence entre changer d'habit pour telle ou telle personne dans le cas où telle et telle chose arrive. Donc, on va expliquer ça doucement mais clairement. La kéria, elle se fait ou au moment de la nouvelle, ou avant, pendant le espède ou après l'enterrement. Ça, c'est une question de Minagim, il le fait. S'il s'agit de papa et maman, on déchire du côté du cœur. Tout le reste, fils, fille, frère, sœur, okay Marie. ou mari ou femme, c'est du côté gauche. Côté droit, cœur. Côté gauche, les autres. La kiria doit faire un tefah. Ça veut dire combien 9 cm 8 à 9 cm c'est ce qu'on doit déchirer. On fait une entaille... On dit « Baruch ata olam, daya et on déchire. Si les parents ont laissé beaucoup d'argent, on dit « Chez la étant donné qu'on n'a pas eu Sminag, parce que les gens auraient critiqué, c'est marqué dans le mais on ne le dit pas. On a le droit de le penser, par contre. Qui c'est qui dit « sérieux » Vous êtes fous ou quoi Je n'ai pas l'habitude de mentir Sérieux. On est je suis en train de raconter des halachotres, il sérieux. Oui Et pourquoi ça Tu veux savoir pourquoi, Eric Parce qu'il faut vraiment être un drôle de père et une drôle de mère d'attendre de mourir pour voir le bonheur de ses enfants. Donc on dit chez dit sur la tombe, on dit vekiyeman, vehigyanou, la Waouh Comment tu dis ça Il dit alors quoi Tu attends de crever pour relever un peu la tête La halachaen Étant donné que c'est pas joli de le faire, comme ça les gens vont répondre Amen. Alors on ne le dit pas. On le dit Alpi Alakham, on ne le dit pas, le dit pas, le dit pas. Un truc de Minag. Le Minag ne pas le dire. C'est-à-dire si hein, quelqu'un, les Magpi, il ne fait pas de Minagim, fais-toi Alpi Alakham. Ah oui, des fois tu es déçu. Tu le coffre et là tu vois des... Non, on parle de si tu sais. Ah, ton père t'a laissé un manoir. Euh, là où dit à 8. Un million d'eux, des choses comme ça alors ouais, alors c'est ça le problème c'est que les parents peuvent aussi laisser des aides Ken Ken oui alors tu, quoi, tu parles de quoi pour les femmes pour l'héritage c'est pareil tout pour l'enterrement oui je crois un qui est marqué Essay il n'y a pas marqué Adama mais euh, s'il n'y a pas prends il y en a. Les vêtements, pour les femmes, on doit mettre une cica, c'est pour ça que c'est important quand on va au cimetière de prendre une euh, épingle à nourrice pour ne pas rester impudique. On avance pour la seudate Avra. Vous avez des questions sur l'enterrement pour l'instant
1: Oui, vous avez dit
0: pour, euh, pour le c'est que pour la, le, le la main, non. non, non, Je de. on n'a pas le minac que les endeuillés couvrent le, le Nistar. Ken Oh, chez oh. la Tova, Si on déterre une personne de France pour l'emmener en Israël après un an, deux ans, trois ans, dix ans, vingt ans. Dans ce cas-là, on jeûne le jour même de déterrement en France. C'est le minag, c'est de jeûner le jour même. Et quand on l'en vient, on l'enterre ici, il y a une mahlouquette. Est-ce que Bichlal, on prend cinq minutes de deuil, un quart d'heure de deuil ou pas Après, c'est une question de minag. Moi, j'ai posé la question au Rav Machar, il m'a dit, nous, on n'a pas l'habitude de porter le deuil quand on l'enterre. Il y en a d'autres. Les anciens, m'ont dit si, si, nous, on prend un quart d'heure de deuil quand même. Chacun. Il y en a qui font la keria Il n'y a pas besoin. Hein Il
1: n'y
0: a aucun onen. Non, aucun onen. Il n'y a pas de onen quand on déterre une personne. Le principal, c'est quand on le déterre plus que quand on enterre. C'est-à-dire Parce que la personne va être jugée. Mitzvah, keria ça, on l'a fait ensemble. cest à Vura, on l'a déjà vu. Euh, qu'il y a une des choses qu'on doit dire, par exemple, sur place. et c'est ce qu'on dit au niftar. La différence entre l'erch shalom Quand tu dis à une personne, béchalom, tu es en train de lui dire en hébreu, va mourir. L'erch shalom ça veut dire part en paix. Fais très attention entre le bet et le, la, et le lamed. Au niftar, on dit... Comme c'est marqué ici, l'air béchalom. Béta noir, béchalom. Béta amode égolétra yamin. Et quand une personne s'en va, tu ne lui dis pas l'air béchalom. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas une personne, tu peux lui dire Allez, l'air hein C'est-à-dire, va crever. En hébreu, on dit l'air leschalom. Hein? Si pendant le temps, il n'a pas les
1: bonnes actions, est-ce qu'il a
0: je n'ai pas compris la question. Est-ce que lorsqu'on le déterre en l'enterrement, si en entre-temps on a fait
1: des bonnes actions, est-ce qu'il est qu en bénéficie de quelqu'un qui est jugé Est-ce qu'il est jugé qu sur les actions jusqu'à
0: ce qu'il soit Mais il n'est pas jugé le jour de l'enterrement, peut-être pas le jour-là, il est jugé à tous les Roshéchana. C'est quoi le jugement de Roshéchana C'est que Roshéchana, on n'a pas besoin de le déterrer pour ça. Le père qui est décédé est jugé sur l'héritage qu'il a laissé sur Terre. Tous les Roshéchana. S'il a laissé des enfants dans la Torah on lui augmente son salaire. Si les enfants, il les a éduqués à être que devant le portable toute leur vie et, et se débarrasser d'eux en leur donnant de l'argent pour qu'ils aillent faire toute la véro du monde entier, on le redescend au guinam chaque année. Ça s'appelle, on récolte que ce que, que l'on a Semez. semé. T'as fait ce qu'il fallait, tu récupères du tov. T'as pas fait ce qu'il fallait, Hashem et Shema C'est Rahim. Ah, et si on a fait ce qu'il fallait, l'enfant n'a pas suivi. Alors dans ce cas-là, si tu as fait vraiment ce qu'il fallait et que l'enfant n'a pas suivi, tu es naquis. Je vais te dire ce que dit Zohar Akadosh pour ta question. Tu veux entendre et Ofi, Dès qu'un enfant décède, après les parents, les parents sont décédés. Un enfant décède, cest à lui-même maintenant, il a atteint l'âge de 120 ans. Ça vous va Il n'y a pas de « Ah, je suis mort et tout ». Il n'y a aucun jugement qui n'est fait dans ce monde sans les parents sur place dans le beddin. Et je peux te dire que ça donne de la diarrhée parce qu'on fait sortir les parents du Ganéden et on leur dit « Oh oh, qu'est-ce qu'il y a Votre fils arrive dans 30 jours. » Et là, ils sont très inquiets. Et il reste un jour, et ils sont pas bien du tout. Et il reste une seconde, et la personne est emmenée au Beddin. Quand elle est bien au Beddin, le papa et la maman sont sortis du Bédine. Et pourquoi Parce que qui est responsable de ce qu'il est L'éducation qu'on lui a donnée, les bases. Et là, les parents sont obligés d'ils voir à Kadosh d'être présents pendant le jugement de leur enfant de leur enfant. Et là, c'est terrible. Parce que c'est l'enfant qui s'en prend aux parents. Kavata la Torah, quelles sont tes heures d'étude Mais j'ai pas d'heure d'étude, Mon père, il m'a jamais appris le Talmud Torah. Et là, quand il se tourne vers le père, il dit, mal l'Olimata, il dit, bar Là où on descend l'enfant au Geinam, les parents, ils descendent avec lui au Geinam. Mais si, par contre, les parents, ils ont emmené les enfants au Talmud Torah. Ils n'ont pas jeté les gens avec des portables à toute la journée, des dessins animés qui les rendent débiles avec des trucs horribles. ouais? Que les enfants aujourd'hui savent très bien c'est quoi les films à caractère pornographique. ok? Tous, tous, faut savoir une chose. Nos, les les rabbinies me disent tous les enfants qui n'ont pas des, des portables cachers, tu peux être certain qu'à 90% ils sont sur des sites interdits. 90%. C'est un secret qui a été fait, hein, c'est pas de moi. Mais la ben le père, combien j'ai vu de choses comme ça, pendant les vacances avec, ou prends mille shekels, vas-y, va avec tes. Quoi, t'as pas une copine, toi T'es pas un bidon, celui-là. T'as pas de, hein, as pas de brite, hein Moi, J'ai vu un père devant moi, il a dit à sa fille de 12 ans Tu t'es même pas encore chopé un mec J'aurais été J'aurais détruit. Comment tu parles comme ça à ta fille C'est une prostituée. Comment on peut dire ça à sa fille Tu t'es pas chopé un mec, mais tu parles d'une batte Israël Mais, ben, mais dans quel monde on vit Attends, si ce père il m'entend, il va me dire C'est un malade celui-là. On verra devant le Bédine qui est malade. On verra qui a tort ou raison. Eh, attends, merde, d'avoir casé ta fille, quoi C'est de la marchandise Tu veux qu'elle annonce qu'elle est enceinte J'ai pas compris. T'as une fierté de, de faire un étalage sur euh, combien elle a eu de mec Alors, ces gens-là, quand la fille, elle décède, à 120 ans, les parents, ils sont. Eh, hey, viens ici Qu'est-ce qu'il y a Et la fille a dit, mais. Ribono shalom, comment vous voulez vous que je m'en sorte quand mon père, quand j'ai 12 ans, il me demande si je me suis fait un mec ou pas Ça s'appelle les eh, renvois Ben nevat. Celui qui fait faute à les autres. Regardez ce qui s'est passé avec le Beit Hamikdash. Combien de millions de morts on a eu pendant toutes ces 2000 ans d'histoire. Combien de millions de morts La vie, ce n'est pas un tzrok. Les parents qui ont fait par contre ce qu'il fallait. Et je voudrais te répondre, Mordechai, à quelque chose de très important. Je vous demande à tous les parents d'écouter ce que j'ai à vous dire. Réussir une éducation, ce n'est pas de rendre ses enfants des tzadikim. Celui qui pense ça, il n'a rien compris. Sinon, ça veut dire que Cheskyo Meller, c'était un naz, Chazrishalam. Le roi Cheskyo, c'était le Mashiach, Kodesh Kodashimaya. Ses enfants, ils ont renié la Torah. Alors, il n'a pas reçu son éducation, le Meller HaMashiach. Le Lamden ou Ambroulo Bashamaïm, Ammarlo Ishaïm. Hey! Fais ce que Dieu t'a demandé de faire et ne rentre pas dans ses comptes. Il a vu HaKodesh que ses enfants, ils seraient Rishaïm. Il a dit Je ne veux pas me marier. Les enfants Rishaïm, j'en veux pas. D'accord? De là, on apprend de cette histoire, ma secrète Sanhedrin, cette dick. Il a marqué là-bas, fais ce que tu as à faire et rentre pas dans les comptes de Dieu. Si tu as éduqué ton fils comme il fallait, tu lui as donné l'amour qu'il fallait, pas, et tu tout avec les mains que le mec, il est dégoûté de la vie. Non. Tachinach Toto, il a fait, qui douche, c'est qui douche. Tu lui a appris à aimer les autres, tu lui as appris à aimer Israël, tu lui as appris... Maintenant, lui, il a décidé de s'installer, aux États-Unis, d'épouser une goya quand tu viens devant le Bédin, la vérité, elle peut pas être niée. Voilà l'éducation que je vais donner. Voilà ce qu'il en est devenu. À ce moment-là, Kadosh Baruch dit aux anges, ramenez-le au Gan à Lyon. Parce que pour Dieu, tu as réussi ton éducation. Lui prend ses responsabilités. C'est bien. Donc l'éducation ne dépend pas du résultat. Elle dépend de ce que toi, tu as fait de ton éducation. Ken Ayala. Ayala d'ici. Non, parce qu'il y a aussi Ayala de là-bas. Deux, il y a deux, il y a la tête, va, il y a la deux. Euh, alors, les parents ne sont pas dans la Torah, les enfants sont dans la Torah, Bar qu ce qu'ils oh. Il faut savoir que quand on a un enfant qui fait Tshuva, et que le père n'était pas dans la Torah, on reçoit le père comme Baba Salé dans le monde d'en haut. « Zohar, mekorot, chez tzadik ben tzadik ». Je voudrais vous répondre plus profondément à cette question-là. Vous voulez Dans la 24e Mishna du 5e chapitre de Maseret Avot, il y a marqué là-bas les âges, n'achon Ben Chamesh la Mikra, Ben Eser la mishna, Ben Chosh Esre la Mitzvah, Ben Chamesh Esre la Gemara, Ben Shmona Esre la Krupa, Ben Esrim Lirdov, Ben, 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 Ben. Et quand il a 100 ans, il est considéré comme étant mort et annulé de ce monde. Pour vous dire, qu'est-ce que c'est d'avoir un fils sadique T'as Kshiv le haut Rabotai, vera bien grand vos oreilles. Avram, à la à l'âge de 75 ans, ben Shivim maya, quand Dieu s'est dévoilé à lui. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit le premier mot, l'ech lecha. Mazé l'ech lecha. C'est comme si tu lui dis en tunisien, viens, je te goûte. On va rien dire. On traduit, va pour toi, l'étobatecha, l'anatecha, dit Rashi Akadosh. Pour toi, pour ton bien. Mais quel était le secret qui se cache là-bas? Le Sefer reine il dit tout simplement qu'étant donné que dans la Mishnah, quand on a 100 ans, on est considéré comme mort. Ou batel mina ouais, Pour ne pas que Terach, le père d'Abraham, ait le mérite de dire « Moi, je suis le père d'Abraham, nous » Qu'est-ce qu'il a fait à de Baruch Il lui a dit à Abraham, « J'ai besoin que tu meurs. Sans que tu meurs. » Abraham le dit, « T'es Tunisien, là. » Parce qu'il n'y a qu'un Tunisien qui peut dire « Je veux que tu meurs sans que tu meurs. » J'ai pas compris. « Ma peroucha davar. » Il lui a dit « Lekh lecha » Combien c'est « Lekh lecha » en Gematria euh, ?« Kaf lamed, lamed, lamed raf »« Lamed raf »« Lamed c'est 30, raf c'est 20, fois 2 ça fait 50, 50, ça fait 100 Il lui a dit « Va jusqu'à tes 100 ans, je peux pas te parler avant » Il dit « Lama » Il dit « Parce qu'il faut que tu sois mort et annulé de ce monde pour que je te fasse renaître de nouveau pour que tu deviennes enfin le fils de la Chechinom et non pas de Terach » Ce qui fait que « Avram c'est le fils de Terach Par contre « Avraham » c'est le fils de la shekhinah et c'est pour ça que toutes les personnes converties, on les appelle Ben Avraham Avinu, à la Vachalom. Ça veut dire pour retirer le mérite à Terach, qui est resté Racha, même s'il y en a qui disent à la fin de la paracha de Noah, Kacha me dit que éventuellement Terach, il aurait fait Tchouba à 250 quand il est mort juste avant de mourir. Aval Rachi, il ne dit pas comme ça. Haché il dit à la fin, il dit. Pourquoi est-ce qu'il n'a il, il a, il a, il a pas voulu partir Elle a dit, comme ça, tu laisses ton père et tu vas quitter Eretz C'est ça la Torah qu'elle t'enseigne au respect des parents. Tu pars dans la honte. Il y en a qui disent que Terah en réalité, il a voulu venir avec Abraham. Mais comme Satchouba, elle était... Comme qui Un petit peu comme Aran. Aran, c'était un des frères d'Abraham Avinu. Aran, Abraham, il a eu deux frères. On ne va pas parler de Torah parce qu'après, on quitte Tchabéab. Ça devient très intéressant. Donc, on va rester avec Aran. Aran, c'est le frère qui est décédé dans la fournaise ardente. Il a dit, si ton Dieu a raison, je suis avec toi, c'est le Dieu de mes pères. Ils ont raison, je suis avec eux. Nimrod. Le Dieu d'Nimrod, si tu veux. Et quand il est rentré, il a cramé un squelette sur place. Quand il est mort, il est revenu dans ce monde. Il s'est réincarné en qui Aran, qu'est-ce qui lui a été pris L'unité. Rajouter la lettre Aleph de l'unité à Aran, ça fait ah Aaron, on n'a pas le temps. C'est la réincarnation de Aaron. C'est pour ça qu'Aaron, il a fait le Vaudor. Mais il a fait le Vaudor en faisant faire tchouva au peuple d'Israël. Ça, c'est Ok? Et à cause de quoi il est mort à Aaron Du manque d'unité. Hachem et Had. Il manquait le alef à son nom. Je vous rajouter l'être Aleph. Il gagne le Aleph à Aaron. Faire de Moshé Benou. C'est-à-dire Donc ça, c'est Mprinat Gilgoulim et Darin Kaélé. Juste pour en venir à, notre, à nos lois de Havelud. De, de Kouvoura, euh, on a fait... À partir de quand on met la matseva la pierre tombale. Meilleur moment pour le mettre, septième jour. Septième jour. C'est-à-dire Il y en a qui font le mois, il y en a qui font un peu plus que le mois, il y en a qui font l'année. Je ne sais pas ce qu'ils attendent, triatamitim. Avalonachon. Le Harizal, il dit, il faut mettre la pierre tombale le septième jour. C'est-à-dire pierre tombale le septième jour. C'est Nahatruar pour le Niftar. C'est bien pour le Niftar. Ok Je viens de le dire à l'instant. C'est comme fermer la porte d'ici pour lui permettre de pouvoir s'élever plus haut. C'est-à-dire parce que parce qu'avant on peut pas le faire. D'abord on peut pas abracadabra faire ça en une journée. Et tout simplement parce que le septième jour c'est le jour où les endeuillés montent sur le cimetière, montent au cimetière. Une question qui a été posée est-ce que c'est bien d'aller tous les rodèches au cimetière? Tchouvaï, minaï tunisien, lotov, lotov d'aller au cimetière pendant l'année de deuil, lotov, lotov au cim. Bon, des fois j'ai des gens qui m'appellent, ah, tu touches, je peux monter au cimetière? Va, c'est pas pour le cimetière que tu vas, c'est pour une thérapie psychologique. Alors tu lui dis non, mais je veux voir absolument mon père, ma mère, mon frère, soeur. A partir du moment où la personne, euh, elle peut surmonter, ta voix les Ma siba. Arrête, vous savez que les Neshamot redescendent dans les tombes tous les vendredi matin, tous les 15 du mois et tous les Erev Rosh rodesh d'aller au cimetière. Réponse nora, Beayom. je vous demande d'ouvrir vos oreilles. la la Je traduis en français, j'entends ma femme me dire traduit trois jours pour parler de larmes Il nous manque. Lâche toi, pleure, 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 pleure. Sept jours pour appeler son mérite. 30 jours pour aller chez le coiffeur, 12 mois de deuil, c'est clair, net et précis. Le problème, comme ça s'est passé, Miskine, avec Ravuna una dans l'Agmara, une femme avait 10 enfants, et elle a perdu un de ses enfants. Elle a pleuré. Vous savez qu'il n'y a pas pire au monde que de perdre ses enfants. C'est contre l'ordre de la nature. Les enfants enterrent les parents, pas les parents enterrent les enfants. C'est pour ça que les enfants doivent être remplis de pitié quand ils prennent la voiture ou quand ils font des choses dangereuses de ne pas être égoïste, de penser aussi aux parents que si leur arrive quelque chose, avant de se donner la mort, par exemple, euh, que ce soit volontairement ou involontairement, de bien réfléchir quand tu es en boîte de nuit, tu prends des substances, tu prends des choses, bah bah, t'es pas seul sur terre, il y en a qui t'aiment, tu sais, il y en a qui vont être détruits à cause de ce que tu vas faire. Un peu, un peu d'empathie pour les autres. Cette femme-là, elle a eu dix enfants. Elle a tellement pleuré qu'elle est partie voir Ravuna. Comme ça dit l'Agmara. Et Ravuna lui dit écoute, ça fait déjà plusieurs mois que ton fils est mort, il faut que tu arrêtes de pleurer. Que tu aies du chagrin qui te manque. Ok Mais ne pleure pas trop C'est vraiment ce que je vous raconte. Le premier avant de raconter ça, c'était Rabbi Mouchéderi quand j'ai fait de Chouva. Et ça paraît complètement <coughs> ahurissant d'entendre des choses pareilles, parce qu'on parle de sentiments, on ne peut pas contrôler ses sentiments. Quand tu aimes ton fils et qu'il te manque, bah ça te manque quoi. C'est bête de dire. Euh, euh, Pleure pas. Tu rentres dans la chambre, tu vois que ton fils il est plus là. Euh, pleure pas. Mais va crever, j'ai envie de pleurer, je suis pas bien. Vas-y, pleure pas. D'où est-ce que ça vient On pleure celui qui est mort, mort. Mais celui qui est parti, celui qui est Niftar, on sait qu'il y a trait à tes Si tu meurs, si la personne elle meurt, et qu'à ce moment-là, toi tu le pleures constamment, ça veut dire que quelque part, tu n'attends pas très à ta métime, tu ne crois pas en Dieu et tu ne crois pas dans la direction des morts. Zekfirout. Mais la Reine Chazen nous dit pleure. à quoi ça ressemble Imaginez votre enfant qui te dit Voilà, je vais m'installer en Équateur. Je pars pour un, 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 un voyage de 20 ans, 30 ans, ma femme elle est là-bas. On ne pourra pas beaucoup se voir. Le père il ne peut pas voyager parce qu'il a une pile au cœur, je ne sais pas quoi. Est-ce que vous allez pleurer plus de deux jours le départ de votre fils C'est exactement ça la mort. C'est partir de l'autre côté, d'un endroit où tu ne peux pas le voir, mais tu vas le revoir. La reine chrocha la bichia. Ok. Cette femme-là, elle n'a pas cessé de pleurer. Elle a perdu son deuxième enfant sur les dix. Je vous finis la elle a perdu ses dix gosses. Qu'est-ce qui a enterré ses enfants C'est l'arbre. Comme ça dit la gmara. Alors je sais que ça pourrait révolter des gens qui ont perdu leur enfant. C'est aussi mon cas. Mais za Torah Amitit. Et ça, Rabbi Moshe me l'avait dit. C'est la raison pour laquelle on va au cimetière pendant l'année Za siba, ma siba. La personne est montée sur la tombe de ses parents. Elle est dans l'année de deuil. Mon père, ma mère me manque. Le problème qu'il y a, c'est que comme c'est encore frais, tu vas réveiller chez toi des sentiments et tu vas repleurer et repleurer et ces larmes-là vont créer un kitroug chez ta propre famille. Et la crainte, il a mais od de pleurer quand il le feu. Et pas de problème, mais pas trop pleurer, pas trop trop pleurer. Ça veut pas dire euh, j'oublie du jour au lendemain. Ça veut dire Ok, c'est une épreuve insurmontable, insupportable. Tout ce que tu veux, Aval, Fais attention de ne pas trop pleurer. Pourquoi Parce que ton fils n'est pas mort. Parce que ton mari n'est pas mort. Parce que ta mère n'est pas mort. On ne meurt pas dans la Torah. On quitte une enveloppe. Ce serait un manque d'émouna, tout simplement. Voilà la raison pour laquelle « L'or olim les champs. Ken Parce que tu crois que je lis sur les lèvres à distance, toi. Qu'est-ce qu'il a dit
1: ?«
0: Pourquoi Oui. Pourquoi il a pleuré Ah, ben c'est une très bonne question. Yosef, tu parles de Yosef qui a été vendu par ses frères à cause du lachoneraïtique. Très bien. La réponse, c'est parce qu'il n'est pas mort. Il a cherché au Geinam, il n'a pas trouvé. Il a cherché au Gan Eden, il n'a pas trouvé. Il a dit, mais où est Ça On peut se rendre à la Minegim. Erev Roche il euh, y en a qui y vont. Et il y en a qui y vont. cest à encore une fois, les femmes, c'est mieux de ne pas aller là-bas. C'est mieux. Si vraiment elles veulent y aller, tchik chak Elles vont, n'y si pour. On est le retour. Ça dire Ok. Yeshiva. Euh, non, où est-ce qu'on en est maintenant? Shela chalom. Oh là là, shela chalom. beshalom achirim. Celui qui est en deuil ne dit pas bonjour, il dit pas shalom. Et si on lui dit « Shalom », il fera comme ça. Ce que les gens ne savent pas, c'est que pour papa et maman, on ne dit pas « Shalom » toute l'année. On dit « Ma pra on ne dit pas, on dit « Makoré »« Bokertov » toute l'année. Quand vous allez voir des endeuillés, ce n'est pas la peine de leur demander comment ça va. Parce que la réponse est comme des endeuillés. Andouille. Hein On parle de sept proches. Pendant les jours de deuil 7 proches. Non, 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 l'année entière, c'est que pour papa et maman. Non, 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 papa et maman uniquement. Le reste, c'est 30 jours. Chez Shlochim Yom. Tu as bien fait de poser la question. Alors là, bien entendu, il y a plein de choses qui sont dites, qui ne sont pas tout à fait justes pour les paradigmes. Mais je vais y arriver après. Je ne veux pas sauter les étapes. On va parler de sept jours de deuil par rapport à cela. À partir du moment où on est en deuil, on est assis, donc on a fait la souda Tavra. Souda Tavra, en général, ça se traduit par du pain qui est donné de main à main. C'est pour ça que le Shabbat, on ne donne jamais le pain de main à main. Et on verse comment On verse la bouteille à l'envers. On ne verse pas à l'endroit. Alors, bien entendu, pendant le Shabbat, il peut arriver que quelqu'un vous verse comme ça. C'est pas la peine de vous enlever. Oh, 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 est, on n'est pas en deuil. Qu'est-ce que tu fais comme ça Ou alors, il vous donne du pain de main à main ce n'est pas la peine de lui hurler dessus parce qu'il vous donne du pain de main à main. On ne donne jamais le pain de main à main. On pose le pain et on le prend, ce pain. De là est sorti un mina garoua, mais c'est qu'on jette le pain maintenant. Et jeter le pain, c'est interdit. J'ai regardé pas mal de poskim qui disent. Le ravodja lui-même, il dit c'est garoua. Tu les gens, à Motilaham, ils jettent le pain comme ça. là, c'est plutôt un minage algérien des Rechagav. moi, je me rappelle qu'une fois, j'étais chez un rav algérien et on était 8000 à table. Et je me rappellerai toute ma vie ce que j'ai vu j'étais au milieu de la table et je voyais le pain comme ça circuler dans les airs, une fois sur le hummus, une fois dans la trinée, une fois dans la makbouba une fois dans le... C'est sourd de faire une chose pareille par exemple, par contre pendant la veloute, on donne le pain de main à main, donc il y a une personne qui viendra leur faire la soudatavra et donc elle prendra le pain, elle donne le pain de main à main, la personne mange le pain, elle fera le bichet amazon de avelim. qu'est-ce qu'ils mangent en général Ils peuvent manger du poisson ils peuvent manger ce qu'ils veulent à émettre et si c'est pendant Hanouka et, par exemple, Purim ou Chol euh, euh, Amo'ed, ils font sur des biscuits, sur des choses sucrées. n'est pas obligé de faire sur du... Euh, ken Pourquoi les endeuillés, pas le droit de cuisiner Parce qu'ils sont en deuil. Et c'est une bonne question. Parce qu'ils sont en deuil. Et un endeuillé, pourquoi il est en deuil Pour lui rappeler qu'il est en deuil. C'est pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Houda, ils sont en Est-ce qu'il y aurait moukté ou pas pendant Shabbat? Quelle est la raison de moukté de Shabbat ou pas? Ça casse tes pieds, histoire de moukté. Ça tu lèves, ça tu la pas. De père qui oublie Shabbat. Rabbi Sheman Barucha, il dit, moi, si c'était dépendant de moi, il n'y aurait pas de moukté. Rabbi Houda, il dit, moukté. Rabbi Shimon Voilà. C'est vrai? Donc, comme le juif, particulièrement, on adore tellement la vie, c'est pas qu'on oublie nos morts. C'est que tout nous destrait très vite. On est des gens qui avons de la vie en nous. Donc, il faut bien nous laisser un petit peu dans le cadre d'œil. n'oublie pas que tu es en deuil. Et les odeurs sont là pour nous le rappeler. On va en parler d'ailleurs. C'est bien. Ken Je peux faire un peu de parallèle, mais aujourd'hui, quand je suis à Cimetière, etc., je suis en contact avec un mort et je
1: dirais tout matemét. C'est peut-être pas vraiment l'embaumé. Est-ce que ça peut arriver ça Il y a quand même un lien d'aller au
0: Migve. Absolument. Tu as posé une bonne question. Tout matemét, il n'y a que Paradouma qui peut la retirer, mais d'aller au Migve, Zedavartov et Nachon. Parce que malgré tout, il y a des rouchottes, et au Migve, toutes les rouchottes s'en vont. Sheila Tova, Alta, Top. Chez la chalom. si maintenant on lui pose la question, Mashamcha, il peut répondre avec un signe de la tête, Vetoulo. C'est ça. Il faut savoir que pendant les sept jours et pendant les trente jours, la Gemara nous ramène un petit peu à la raison par rapport à cela. Le mieux pour les endeuillés, c'est de ne pas quitter Bichlal, la maison des endeuillés, pendant les sept jours. Bichlal, Lama. Parce que l'ange de la mort qui a tué la personne, il est avec eux dans la maison. Vous Il rôde. Il rôde, mais ça La reine l'autof de bouger de là-bas. Après cela, il sort de la maison, 30 jours, il sort du deuil. On va parler aussi de la sortie du deuil. C'est très important d'en parler pour les femmes aussi. C'est différent des hommes. Et ensuite, pendant l'année du père et de la mère, la Gemara dit, il est comme si qu'il est au chouk. C'est-à-dire qu'en réalité, pendant une année, la mort des parents, il faut être très vigilant pour les gens qui sont endeuillés de la perte de cette personne. Donc pendant les douze mois, qui sont les, les gens dont on parle Que les enfants. C'est-à-dire que l'ange de la mort n'est pas encore remonté. Il rôde encore, mais loin de nous. C'est pour ça que c'est une période qu'il faut prendre très au sérieux, les douze mois, pour papa et maman. C'est-à-dire Qu'est-ce qu'on peut manger Qu'est-ce qu'on peut faire pendant les sept jours de deuil Les études tout le monde parle de faire les télims. Les télims sont considérés comme de l'étude de Torah. Et c'est pour cela que seules les personnes qui ne savent pas étudier, ou alors, ou alors, à qui les télims prennent vraiment à cœur, pourront lire des télims pendant les sept jours. Mais par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on pose des télims sur la table, et les, et les personnes qui viennent, les nachem avilim, ceux qui viennent consoler, eux font des télims. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent étudier Eh bien exactement ce qu'on étudie. Atisha Beav, les lois de deuil le moussard, des cours de moussard pour s'améliorer, étudier le livre de Yov, excellent, qui est en rapport avec ça. Mevilatechaïpe, Maseret Gittin, Maseret Tamid, hein Katan, absolument. On l'a dit quand tu
1: dormais.
0: Toutes les études, mais le mieux à étudier à émettre, c'est tous les séifimes de Ilchot avelut, Zaïka. C'est-à-dire, les Teilim, on les laisse, c'est marqué, je suis désolé de le dire à voix haute comme ça, c'est un peu gênant. Les Améaret, c'est marqué. Celui qui améaret, est Améaret, c'est pas étudier la Torah, alors lui, on lui donne des Teilim parce que, mieux vaut qu'il fasse ça que rien du tout, quoi. À la limite. C'est-à-dire ah ben, l'étude, ken. Les Brachot, ken. Par contre, les Avelim sont assujettis à toutes les mitzvot de la Torah. Quoi, la mitzvot C'est même gamme Mishlochmanot, Hanouka. Gampurim, akol, akol. cest à En ce qui concerne les c'est un sujet qui. Qu'est-ce qu'il dit Une femme qui a pendant les 7 jours son mikveh reste assise par terre et ne va pas au mikveh. Elle ira après son deuil. Parce qu'elle n'a pas le droit d'avoir de rapport pendant la période des 7 jours. Elle a la Ken. Enfin, elle ne peut pas aller au mikvé. D'abord, elle ne se lave pas pendant les 7 jours. On va y arriver. Qu'est-ce qui se passe pour euh, les endeuillés Qu'est-ce qu'ils peuvent manger Alors, contre toute attente, j'aimerais une fois le dire à voix haute, parce que j'ai déjà enseigné dans plusieurs endroits, et à chaque fois je vois des tronches. Ah bon Un endeuillé, pendant les 7 jours, a tout à fait le droit de boire du vin et de manger de la viande. C'est un mina que les gens se sont imposés de ne pas manger de viande et boire du vin. Au contraire, avant, avant, à l'époque des Tanaïm, Amoraïm, Savoraïm, et Davka, ils buvaient du vin pour les consoler. On leur donnait de la viande pour qu'ils retrouvent la joie. Qu'est-ce qu'on fait, Mazé? avelim, c'est consoler ceux qui sont en deuil. Mais le problème qu'il y a, c'est que les gens, ils deviennent ouf. Si tu as dormi une nuit là-bas, il faut que tu dors de nuit. Je sais pas des trucs de... À mon avis, ça vient d'Harry Potter. Il euh, ne faut pas dormir dans une maison d'endeuillés, sinon, euh, qu'est-ce qui va se passer J'ai déjà dormi là-bas une fois, je suis encore vivant. On ne te demande pas de t'allonger là où ils sont eux. Mais par exemple, j'aimerais vous habitez où? Un En bas, il y a les endeuillés, en haut, il y a la chambre. Euh, Rav Tuto, est-ce que je peux recevoir chez moi des endeuillés pour sept jours? Eh, c'est ma ma Ah bon, mélange, l'ange, il va pas venir me réveiller la nuit. Arrêtez de voir Freddy la main, ou, massacre à la tronçonneuse. Mais calmez-vous avec ça, parce que j'entends des ch'touillottes, mais mitzvagmanyottes. J'ai posé la question aux enfants du Rav, on Yosef, le Rav, Yosef, le Rav, Avraham, Yosef. Ils m'ont regardé comme ça, une quest dit? ils ne sont même pas au courant de ce que vous racontez je vous parle que d'olim tu poses la question et tu dis dormir une, une nuit où et tu, tu dois dormir deux nuits et pourquoi faire il a besoin d'attendre encore une nuit Tu vois il y a beaucoup de choses bizarres que là Lara ne parle pas il n'y a pas de mekorot à ce genre de choses qu'est-ce que peuvent manger les endoyés absolument tout y compris de boire du vin et de manger de la viande par contre le honen il ne peut pas boire du vin, il ne peut pas manger de viande. Deuxième chose, les habits. En simane n En simane Si on a, par exemple, pendant les sept jours de deuil, le bal koré, il n'y a que lui qui sait lire. Il dit, non, non, moi, je peux pas, je suis en deuil. Chut. Pourquoi il ne dit pas Le chazan, il monte et il lit. Le chazan, il monte et il lit. On a l'habitude que, par exemple, quand il y a une bride Mila, Gisrael, que le Havi à Ben, il monte au Sepher Torah, le Shabbat qui précède la Brit Mila. Maintenant, il est en deuil de ses parents. Son frère, sa soeur, un des concernés. Okay? Et il vient à la bête à Knesset. Est-ce qu'il monte à la Torah ou pas pendant les sept jours Pendant les sept jours, l'endeuillé ne monte pas à la Torah. Mais là, on le fait monter à la Torah. Là, on le fait monter... Tu auras toujours l'abruti du village qui va dire Eh hey, hé, hey, il est en deuil, lui, il faut pas te faire monter Il a une brite Mila, il n'y a pas de deuil Bépharessia. Et tu dis avant de parler. La Khen. Si on l'a oublié, aïe dommage, on l'a oublié. Il a la, barmi, la brite Mila de son fils lundi ou mardi. bah si on l'a pas oublié en disant, Eh hey, mazel, tov, il y a la brite Mila, n'oubliez pas mardi. Il y a, a tov !» Et lui il fait Hum, mmm, t'as allé, t'as allé il monte pas à la Torah. Des choses qui sont si simples. à à quoi il sert les cours de Torah à remettre les pendules à l'heure
1: ça
0: mais Ça veut pas dire que c'est une mise va de boire du vin et de manger de la viande pendant les sept jours de deuil. Mais ça veut dire que si une personne le fait arrêter de nous étonner en disant Walia, qu'est-ce qu'il a J'ai vu manger de la viande. Et alors Il maritaine, c'est de quoi
1: que ça Là, de de il, y a... de
0: il y a plus de gens qui sont chômeurs Shabbat ou pas non. Bien, Bon alors on ne va pas gêner les autres, on va tous devenir mes Shabbat, c'est ça que tu es en train de dire
1: non.
0: non, il serait peut-être temps bien que bien les bien. gens... Non, je te réponds. Il faut que les gens sachent la halakha et qu'ils arrêtent de vivre dans des trucs qui n'existent nulle part. Il n'y a pas de référence qu'on ne mange pas de viande. Euh, J'ai même entendu une fois une gourde tellement grande à Belleville que quelqu'un m'a dit « On ne mange pas de la viande parce qu'on mange le mort » alors je lui dis non, c'est de l'entrecôte les gens deviennent un peu maboul c'est un minag écoutez, allez poser la question aux Gdolim allez voir le Rav Shlomo Amar allez voir le Rav Israq Yosef allez voir le Rav Abraham Yosef allez voir le Rav Yehuda Deri. allez voir les Gdolim il n'y en a pas un qui te dit que c'est interdit pourquoi tu dis que c'est interdit nous on va dire au grand ce qui est interdit ou pas bien entendu ce qu'on aurait peur c'est si ta sous-hélène qui fait parmi, elle est parmi les, les, les endeuillés. Elle, tu lui donnes un verre de vin, elle te finit le tonneau. Si on sait que shalom les endeuillés vont boire du vin et manger de la viande, la vraie raison, je vais te dire pourquoi ils ne le font pas en tant que minag, parce que ça fait fête. Parce que ça fait fête et que tu as peur que du verre de vin, ça explose. Papa, de toute façon, il t'aimait aimé que toi. Moi, il ai jamais aimé. Le mec, il est bourré. Et au lieu d'avoir un deuil respectable, on a un deuil d'abruti. Voilà pourquoi les gens, ils ont peur. Mais si on parle de gens normaux, de gens normaux dans la famille, la personne veut voir un verre de vin pour se consoler. Pendant les sept jours de deuil, elle dit, Sabri brille, Marana, on va répéter à Gephen. Mabaya. Elle faut que tout z'assour, déroule.
1: Hein
0: Hein Ah, c'est... Ouais, voilà, on va aller... est tombé là. J'ai tout ça à faire et j'ai 4 heures de cours seulement, toi. OK, les habits. On ne change pas d'habit pendant les sept jours de deuil. Et c'est une souffrance incommensurable, surtout quand on ne vit pas au pôle Nord. Au pôle Nord, ça s'arrange, c'est bien, ça peut le faire. Autrement, c'est bah meod meod meod. moi aussi. Si bémet, on parle de souffrance, bah varimamourim S'il s'agit du slip, du caleçon que je porte, vous béhémeth, ma friali, j'ai le droit de le sortir et d'en mettre un. Caleçon et t-shirt. Pourquoi parce que c'est ce qu'on appelle « s'amour laser. C'est ce qui est proche, c'est ce qui est en rapport avec la sueur. Et dans ce cas-là, j'ai le droit si vraiment ça me dérange. Vraiment ça me dérange. C'est-à-dire J'ai le droit de. Dans le cas où j'ai une tino fête, par exemple, un endroit qui est très sale. J'ai le droit de prendre une lingette et de nettoyer cet endroit. Vous allez comprendre pourquoi le mot « sale » est important ici. Parce qu'on peut le retrouver aussi sur le corps. C'est-à-dire Qu'est-ce que j'ai le droit Attends, tzadik, deux minutes. Je finis. Qu que j'ai le droit de laver Uniquement à l'eau froide. Uniquement à l'eau froide. Panav, Yadav, Veraglav. Mains, Main, pied, visage, main et pied. Zemacha Adam la asot à l'eau froide. À l'eau chaude. R.F. Shabbat, le visage, les mains et les pieds. Ça c'est la et mais faut tout le corps à l'eau froide, à sourd. Il lui a dit, je ne peux pas vivre sans me laver. Il y a des cas de force majeure où les gens ont des maladies. Dans ce cas-là, ils peuvent passer de l'eau froide, comme par exemple pour les femmes, leur système physique est différent d'une autre. Il y a des moments où pour la femme, ça peut devenir supra désagréable. parce ce cas-là, elle a le droit de passer de l'eau froide pour pouvoir continuer le deuil. C'est-à-dire, varim brurim, varim brurim. Avant, c'est pas parce qu'il n'y a pas de avilut de faresia » que la personne va prendre des douches. Badash va Dans le cas où il y a une douleur, démangeaison ou autre, faudra aller voir un chacham, un posek halakha » ou un moré ou le rêve, simplement, de sa bête s'il est baqué en domaine, il va poser la question, par exemple, euh, une personne qui aurait de l'urticaire ou qui aurait de la... Euh, Pétsa, comment on dit, euh, Psoriasis. D'accord Là, ça devient la personne qui s'arrache le sang. Ce n'est plus pour le plaisir qui prendra quelque chose de froid, c'est pour une guérison. Ça veut dire que le système devient médicamenteux et non pas nécessiteux pour aller mieux. Bien entendu, les femmes ne se maquillent pas pendant les sept jours. Bien entendu, Barim elles ne vont pas chez le coiffeur pendant les sept jours. Mais par contre, contrairement à l'homme, qui lui devra attendre les 30 jours, la femme, le lendemain du deuil, va chez le coiffeur, peut faire sa teinture, se couper les cheveux, fait ce qu'elle veut. Lama, Sheesh de Dola Meot, Shalom. La femme, elle a le devoir de plaire à son époux. Elle peut pas venir avec Chlikem
1: L'homme
0: est chané. On a deux maris dans la vie. Tu étais à Batmizva à 12 ans. Tu maries avec lui. Dieu, il aime bien te voir belle. Qu'est-ce que tu veux faire Il est interdit de porter des habits de deuil. On ne porte pas des habits de deuil. Il n'y a, a pas de ça dans la Yaadout. Le noir et des choses comme ça. Et il y en a qui disaient, hein, par exemple au Maroc, qu'est-ce qui mettait en noir J'ai appris ça de mon Rabbi Moshe. La cravate était noire. Kutsmizeh mitlapshim rigilim à Yerushalayim les habits de deuil c'est le blanc le minag sinon quelqu'un qui est en deuil il s'habille normalement mais tout l'eau, Raguil. pas de signe extérieur de deuil on n'a pas ça chez nous. Okay. ton épouse pose une question elle est très forte
1: j'ai pas compris la question à l'aspect
0: de manger Ah, pourquoi du, On a le minac de ne pas manger de viande Tu parles du neuf av Ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce qu'il n'y a pas de korbanot. En korbanot. Mais à part ça, il y a marqué que la viande... mais Et là, il y a une misva d'être en deuil. De pleurer le korban bétamigdash à cause de nos fautes à nous. On dit que le mort, on a besoin de consoler. Ça s'appelle nechouma Personne vient nous consoler. Pendant le Tchabéav, tu as vu quelqu'un, euh, je suis venu te voir, euh, je suis venu te je m'appelle Christian, je sais que tu es en deuil du temple. Il n'y a pas de consolation, au contraire. Le Tchabéav, ça se divise en deux. Petit 1, on pleure la perte du temple. Petit 2, à partir de Khatsot, on pense au nouveau temple, le troisième temple. Donc on est dans une période d'une phase. Mais là, étant donné que toute l'année on court, pour nous rappeler la perte du temple, Korbanot Agnoter, il n'y a plus de Korbanot, ça n'a rien à voir avec ça. Tandis que le Nahem quand tu vas voir quelqu'un qui est en deuil, tu dois trouver les mots qu'il faut. Donc tu peux trouver la bouteille de vin aussi qu'il faut pour les moto Ça n'a rien à voir. Ken On les garde toute la semaine. semaine Alors pose une question. Ah, oh, tu parles du Shabbat C'est que le Shabbat. Hein. Le reste... Il on... n'y a pas d'interdit de travail. Regarde, regarde, tu as posé une bonne question qui éveille chez moi une réflexion. Si tu veux entendre la réponse, tu vas kiffer. Mais comme c'est de il ne faut pas kiffer. Choël Sheila Tova. Les habits qui sont Kroahim. Dans le cas où je me suis sali mon habit et que c'est insupportable, le gars s'est passé près de moi et m'a renversé un Nilode et à Nilo Mamoumi. Ou alors, mieux que ça encore, la chemise que j'ai, elle sent le fauve. Pourquoi Je renais ta Tamout. C'est insupportable. Elle tient toute seule. On dit du carton, tellement OK. Maintenant, Shabbat arrive. Je prends la chemise de Shabbat, je la mets sur moi, ah, ah Enfin Est-ce que je suis obligé de remettre mot c' Shabbat, la chemise qui sentait le fauve et qui est déchirée. On peut la garder On peut la garder Oui, donc elle a la doucha de Shabbat et donc un extraterrestre arrive. Ah, elle
1: n'est pas déchirée.
0: Alors, ça dépend de qui on est en deuil. Si on est en deuil, à part les parents... On peut laisser la chemise telle qu'elle, on n'est pas obligé de la déchirer. Si on est en deuil des parents, on prend la chemise et on la redéchire. C'est la différence. Pourquoi Parce qu'étant donné que maintenant elle n'est pas Mechoubeset, j'ai porté Shabbat. Donc cette chemise-là, elle n'est pas... Euh, Aidez-moi. Repasser. Et la reine si je veux ne pas remettre, je veux garder mes habits de Shabbat pour continuer mon deuil, parce que je me sens mieux avec, Minadine, c'est Moutard. Okay. Je ne vois pas le pantalon de Shabbat, je parle de la chemise. Est un. Les miches et celui qui sent le fauve, il va préférer. Il avait des qui Hein Quoi Ils jettent tous les vêtements Oui, s'ils veulent, ils peuvent jeter. Ils peuvent aussi coudre, remettre, font ce qu'ils veulent. On a l'habitude de le jeter, mais celui qui a déchiré son T-shirt que, c'est sa sœur bien aimée qui lui a offert, il veut pas, il veut pas, il avait ça le jour de la mort. Il veut le garder, il le garde. C'est moi, on dit, regarde, il y a avec ça à t'apporter le deuil, c'est pas bien de garder des choses. Encore une fois, il y a suspicion et Mouna. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce, qu'est-ce que dit la Torah? La Torah, elle parle de tradition. Tradition, on a l'habitude de jeter la chemise, je connais personne qui remettrait une chemise avec lequel il est le souvenir du deuil, tu vois ce que je veux dire? Au niveau du cœur, je connais pas beaucoup de gens qui garderaient cette chemise même si c'est une tir berlin, berlin, je ne sais pas quoi, là, à 300 chez à la chemise. Tiberland. Tiberland. Ça. Maot, pendant le deuil, il a laissé que des filles, il n'a pas de garçon. Maot, qui fait Kaddish Min Adin. Min Adin. La femme aurait le droit de dire le Kaddish pour ses parents à la condition où, on a déjà vu des gdoléadores qui ont eu que des filles, comme Rachid entre autres, quoi qu'il avait ses beaux-fils, mais dans le cas où le père n'a pas, il n'a pas, pas de garçon, et personne dit le kadiche. Si la femme vient à la prière, et qu'on n'entend pas sa voix du côté des femmes, elle peut réciter le kadiche avec les hommes. Mais si, comme ça s'est passé une fois au Canada, j'étais au Canada, je vois les hommes et les femmes qui se mettent comme ça. Et la femme avec les hommes, je Qu'est-ce que tu fais là Je lui dis. So. La femme peut dire le kaddish. Et c'est ce que m'a dit ce monsieur qui était là-bas, Rabbin. Je sais pas ce que c'était. Ils ont les alzelbo, Il m'a dit les femmes peuvent dire le kaddish. Je lui dis non, betzniout, pas comme ça. Et de la belle, dit le Kaddish, à voix basse, et on répondra Amen, et ça à force de Kaddish dans le ciel. C'est Qu'est-ce que le Kaddish dit louanges louange Sachez qu'il est impératif de ne jamais rater un Kaddish pour un mort. Jamais. Il n'y a que le mort qui pourrait vous dire ce que ça veut dire dire le Kaddish. Silo Geinam, pour ses fautes. C'est comme si vous avez éteint les flammes et que vous lui avez fait un Mazgan, Mazgan air conditionné sur place. Il vous bénit. Donc le Kaddish, il faut le faire ni en courant, ni trop long. Mila bemila. Le Amen du kadish. Que répond le tibour est tellement élevé, tellement grand, que la Gemara n'a Shabbat. Gaf kuf Amen yehi rabba. kochotav. La Gomara nous dit le fait de répondre Amen. Il y a de toute son âme et de toutes ses forces, un kadish homme comme femme, peut changer tout le mazal d'une personne. Si on avait prévu pour lui qu'il sera pauvre, il peut devenir riche. Si on avait prévu qu'il ne se marie pas, il va se marier. Il n'aurait pas d'enfants, il peut avoir des enfants. Qu'il doit mourir, il peut vivre. Rien que de répondre Amen. De l'autre côté, vous avez compris combien sera grave la punition. De celui qui parle pendant le Kaddish. Bah ben oui. Homme comme femme. Kama Hamour les dabers pendant le Kaddish. Le Kaddish, je vous donne juste une toute petite patame que vous apprenez, c'est quoi le Kaddish que j'ai lu, hein, c'est pas de moi. Un père qui a fauté, qui est descendu au Gayinam, son fils qui dit le Kaddish de tout son cœur peut monter directement son père du Gayinam au Ganéden en un seul Kaddish. Alors imaginez après ce qu'il peut faire dans les mondes d'en haut. Celui qui peut pas faire le Kaddish, si une personne ne peut pas faire le Kaddish, eh bien il louera une personne pour dire le Kaddish. Plus cette personne sera pieuse, et mieux cela vaudra. Melacha. Euh, dans les deuils, vous avez des questions Pendant les 7 jours de deuil. On ne prend pas les enfants sur soi pendant le deuil. Pas parce qu'on a peur pour eux. Parce que les enfants nous donnent de la joie. On console pendant chaba On ne donne pas de joie. Et quand tu prends ton bébé, il y en a qui disent que même, quand on est en deuil, pendant les 30 jours, il est préférable de ne pas prendre le bébé dans les bras. Toi, quelqu'un d'autre, oui, on ne laisse pas le bébé souffrir. On évite de le prendre, de pleurer. Pourquoi Parce qu'un bébé, il te fait un petit sourire, même sans dents. Hein. Normalement, sans dents, il fait de la peine, le gosse. Même sans dents, ça te fait automatiquement sourires Ça te fait oublier tous tes soucis. La vie continue. Et la chéenne. Il y en a qui font comme ça. « Aval Pendant les jours de deuil !» On va pas commencer... Il y en a qui voient des films pendant les 7 jours de deuil. Le dernier James Bond, pour passer le temps. Il y en a pire que ça encore. Et ça, par contre, je vous parle de choses extrêmement graves. Il y en a qui ne portent même pas le deuil. Que ça ne soit pas par terre, leur pâte la clou alors qu'ils doivent rester à la maison. On propose toutes les brachotes sur la table. On met une étiquette avec le nom, un papier, de faire les brachotes pour lui. Et ceux qui viennent. Oh là, je fais une parenthèse tellement importante. Mamma mia. Mamma mia, cette parenthèse. Le verabotaï. Quand vous allez voir des endeuillés, ce n'est pas pour leur raconter vos malheurs. Alors la personne, elle a perdu quelqu'un, elle est déjà par terre. Et toi, tu lui racontes tes soucis de banque, ta femme t'a quitté, que t'as attrapé la maladie, que t'as... Oh Je suis pas mérité moi, va voir ailleurs. Je suis déjà à la Tu es en train de me raconter ta vie Je vous raconte ça, d'où ça me vient Ça me vient hein, que le Ravinone, mon bras droit ici, sa femme a perdu sa sœur. Donc sa belle-sœur est décédée. Et je lui ai dit « Amène-moi à voir tes beaux-parents pour les consoler. » Et quand je suis parti pour les consoler... Le père et la mère, qui ont perdu leur fille de 26 ans, de la maladie, m'ont raccompagné jusqu'à la porte, et le, le père, c'est un rave. Il m'a serré dans les bras, normalement, on ne fait pas ce genre de choses. Et elle me dit, « Toda, 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 Toda. » Je dis, « Zex !» Ce c'était bien ce que j'aurais dit, je n'ai pas compris. J'aurais dit, « La matinée, Maudimliat Kedekar, pourquoi est-ce que vous me dites merci à ce point-là » Elle me dit, « Parce que toutes les personnes qui sont venues, nous ont enterrés vivants. Ils nous ont raconté leurs problèmes, et leurs problèmes. » leur... On n'a pas assez d'avoir perdu une fille qu'on doit supporter les problèmes des autres. Vous, vous nous avez remonté le moral avec un vartora, avec euh, la vie après la mort, après Triatametim. Vous savez, qu'est-ce qu'il faut faire pour elle maintenant, pour élever son âme Vous avez rajouté des choses. Zé et Il n'a pas raconté ta vie. Mais il y a des endeuillés, ils sont par terre. Ouais, la vie, elle est dure. Ouais, moi aussi, maintenant, j'ai perdu mon travail. Alors, qu'est-ce que tu veux que je t'embauche Ma ah, balbal, ben, mort. Vous en rigolez, mais vous savez pas combien j'ai entendu ce genre de choses dans les maisons d'endouillés.
1: Il veut se mettre dans l'ambiance avec toi. Hein. Oui, il veut se mettre
0: dans l'ambiance. Met oui. Tu n'as ouais. rien à rajouter. Ouais. Ouais. Parle. Parle fort. Essaie, je n'ai suis... pas sur les lèvres. Hein? Absolument. Si les filles pourraient dire Kaddish, tu as plus forte raison, les petits-enfants, les enfants. Alors, à propos de ça, pour le Kaddish, qui peut dire le Kaddish alors que ses parents sont vivants, uniquement celui qui a l'autorisation des parents pour dire le kadish. Par exemple, euh, papa est décédé, il n'y a personne qui va dire le kadish. Mais les petits-enfants peuvent dire le kadish, ils ont 13 ans et un jour. Mais les parents de cet enfant sont encore vivants grâce à Dieu. Il faut que les parents donnent l'autorisation à leurs enfants de dire le kadish. Et il n'y a pas de problème de le donner. Je ne vois pas pourquoi un père ou une mère dit « Ah non, 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 non !» C'est la prière des morts. Alors, je tiens à vous le dire une fois pour toutes. Le Kaddish n'a rien à voir avec la prière des morts. C'est une louange. Merci. Merci. Je vois que tu suis mes cours. Je peux En-bay, Ken, Mordechai. Je n'ai jamais de mon vacances. Je t'ai appelé. Et j'ai fait le Kaddish.
1: D'ailleurs, tu dois me payer.
0: Non, ce n'est pas vrai. Là où je suis, vous êtes les parents donc vous, vous demandez à votre fils de faire le Kaddish et il peut le faire vous êtes les parents il faut l'autorisation des parents pour le faire c'est bien la mère non c'est vous la mère bien sûr alors pas de problème mais c'est moi qui l'ai fait et je fais l'ashkava aussi et au fil maode on évite ah bah si ça se passe à la maison. Maod. J'ai pas compris la question.
1: Est-ce que les envoyés doivent obligatoirement rester dans l'appartement du défunt pendant les 7 jours
0: Il est impératif de ne pas sortir de la maison non accompagné. La Gmara dit Trois sont en danger quand ils sortent seuls. 3. V Elou N, le roi, le khatan et l'endeuillé jamais ils sortent seuls. Un roi ne doit jamais sortir seul. Il a beaucoup de gens qui le haïssent et des gens jaloux. Le Khatan, beaucoup d'Ainara. Kala pareil, et je livre avec Takala. Ta Takala en français ou en hébreu
1: Double
0: escorte. Hein Après, c'est une question de cavode, il n'y a pas de danger. Surtout si les Tunisiens ils s'arrangent. Euh, il peut sortir de la maison pour aller à la C'est Le mieux c'est de faire venir un Sefer Torah et de faire le Minyan à la maison. C'est ce qu'il y a de mieux. De plus, les lois sont différentes. Par exemple, le Shabbat, on dit pas on dit euh, oui. non, la fin. Oui. 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 Voilà. Toi aussi, t'es comme moi. Oui. Euh, les endeuillés, par exemple, euh, ils font pas les tachanunim. Pendant les sept jours. Est Il y a le teilim des endeuillés, qu'on fait pendant la prière. Est là. Je ne suis pas le cotel, moi. C'est le pérouchadabar.
1: Aval. À
0: propos de la nourriture.
1: Est-ce que les endeuillés peuvent obligatoirement passer les sept jours dans le malheur? dans la maison
0: de... de c'est pas comme ça qu'on pose la question. Pour quelles raisons ils devraient quitter la maison Non,
1: est-ce qu'ils peuvent le faire chez eux, plutôt C'est ça. Est-ce oui, oui. est oui. que il chaque enfant. enfant peut le faire chez soi Ou alors c'est il y a une obligation de le faire chez le... Pas chez le, chez le oui, chez
0: alors écoutez, vous posez une bonne question, je vais vous répondre. Le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux parents, c'est de laisser une famille unie. Ça, c'est le plus beau cadeau. Mais comme on est dans une période aujourd'hui très agitée, colérique, orgueilleuse, et un petit peu déphasée, le but principal est de faire le deuil là où il n'y aura pas de dispute. Ça veut dire que si je sais, Beva et ça m'est arrivé il y a quelques semaines de ça, on m'a posé la question, est-ce que je peux faire le deuil chez moi Je lui dis, pourquoi Elle m'a dit, parce que si ça va être là-bas, ça va éclater. Reste chez toi. C'est tout. <rire> si maintenant, les gens sont un peu plus humains, un peu plus humbles, et qu'on comprend que pendant la période de deuil, il faut savoir un peu avoir de retenue, alors on le fait ensemble. Mais non. Il y aura toujours les charrières, toujours les coups de pied, toujours les piques. Hein, ça y est, t'es content. Hein, il est parti, papa, maintenant t'es content. Tu vas prendre sa place, monsieur l'aîné. Tu as pourri la vie. Tu l'as mis dans ta poche pendant qu'on n'était pas là. Il t'a donné les clés d'appartement. Ça y est. Et on pique. Et le frère, il s'énerve. Et la mère, elle est triste. Dans ce cas-là, mieux vaut aller se faire cuire un œuf. Va au Paul Nord faire le, comme on dit, le, le deuil. Parce qu'il faut savoir une chose que vous ne savez pas, que tout le monde connaît. Tout le monde sait, tout le monde l'a entendu. Mais quand les enfants se disputent, surtout pendant les 7 jours de deuil, qui sont très durs pour le Niftar, parce qu'il se fait juger extrêmement dur, là on parle comme ça. Et je veux... Là, rien que maintenant, je vous amène, vous êtes convoqué au Bet Mishpatamechosi, police qui vient vous arrêter avec les menottes, comment vous allez être De quoi il s'agit Qu'est-ce que j'ai fait hein Déjà une diarrhée, hein je ne vous parle pas de ça, je vous parle du tribunal divin là-haut, tu ne peux rien cacher, rien échapper, pensée, parole, action, tout est... Waouh Et là, les parents, ils sont dans cet état, ils sont jugés. Et nous, on se prend la tête c'est pas Minastam qui a marqué que le corps il se retourne dans la tombe. Hachem ishmor ve'irahem al kolam israel. Oy vavoy de se disputer pendant les jours de deuil. Ou pire encore que de se disputer, de faire de ces jours-là des jours de tzrok. Des jours de plaisanterie, de, de, de rigolade, et je m'éclate, et je, et, et je surmonte. Oh, trois jours que tu pleures, ainsi de suite. Mais ce qui arrive souvent, par contre, et j'en ai été victime, c'est le fou rire. C'est que des fois, ça ne se passe pas très bien. Et je veux dire pourquoi. Quand on a perdu notre père à la vache à l'homme, nous, on est neuf frères et sœurs, avec ma mère, on est beaucoup, beaucoup connus. Ce qui fait que celui qui vient pour ma mère, il débarque par milliers, celui qui a débarqué pour mon frère, Pascal, Joël, Myriam, Viviane, Samy, Moshe, oh, Patricia, de partout. Toute la journée, on n'avait pas un moment de répit. Pas un moment de répit. Surtout en ce qui me concerne, moi, j'avais les chivotes et les coller qui venaient de partout. C'était Bilti nizbal. Tu sais ce que c'est, pas un moment Maintenant, quand tu viens de te voir, en plus, ils te font des barthoras, donc t'écoutes. Mais au bout de 12-13 heures d'affilée comme ça, assis par terre, t'as les fesses qui deviennent carrées, quoi. Je veux dire, t'en... Les... Ah, non, vraiment. Et un soir comme ça, à minuit, il y a une Yeshiva qui débarque, à la Colelle, un train de Colel de, de Guillot qui débarque, il vient avec tous les élèves, et mon frère Pascal me regarde comme ça, il me dit... Euh... En plus, il comprend pas l'hébreu, lui. Donc il me regarde comme ça, il me dit... Je... C'est pas comme ça, c'est... On en peut plus, Il veut dormir, quoi. Et à ce moment-là, c'est mon frère Moshe qui raccompagne à la porte le Rave avec ses élèves. Et mon frère Pascal dit Ferme à triple tour. Mon frère ferme la porte, il s'assoit, on éteint les lumières. Et à ce moment-là, ça tape à la porte. Il était minuit et demi, je crois. Et on voit un Rave qu'on connaissait à peine, qui est venu de très loin avec ses élèves pour nous consoler. Et à ce moment-là, mon frère Pascal. Il regarde mon frère Joël, qui regarde mon frère Samy, qui regarde mon frère M M Michel, qui regarde mon frère... Euh, un truc de ouf. Et un fou rire commence à partir. Et moi, je dis « Arrêtez, vous n'avez pas honte ?» Et commence à rire maintenant, c'est communicatif. Et on commence à pleurer. Et le pire, c'est pas ça. C'est Clorave qui nous connaît à peine. Il nous voit tous comme ça. Mais on est mort de rire, on n'arrive plus à se retenir. Il met la main sur l'épaule, en plus de qui De Pascal, mon frère. En lui disant « Altida, gazmania Avor !» Et mon frère Pascal est comme ça, il pleurait de rire. Et à ce moment-là, il dit « Ah Encore plus !» jusqu'à ce qu'à la fin, j'ai regardé, je dis « Non, non, Arabe, Laisse -ce tomber. c'est pas des larmes, c'est... » Il m'a dit « Oui, je comprends, ça arrive aussi, ce genre de choses, c'est nerveux. » Et mon autre frère qui comprend les bruits, il repart dans une encore plus grande... Ah, c'est crise de fou rire, soit Des fois, c'est nerveux. À ah, aimer, à aimer, je vous dis franchement, le deuil réel, il commence quand Après les sept jours de deuil. Quand tout le monde est parti et que tu te retrouves face à toi-même, le asimone, il tombe. À ce moment-là, vraiment, tu réalises que la personne, elle n'est pas là, et les manques se font sentir, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas qui nous fait à manger On va parler du travail, du deuil, et de la nourriture. Est-ce qu'une maman aurait le droit, étant en deuil chez sa sœur pour ses parents, par exemple, qui a une plus grande maison, c'est plus vaste, d'aller faire à manger ses enfants pour le vendredi, préparer son Shabbat Est-ce qu'elle aurait le droit de quitter les lieux pour aller leur faire à manger ?« Chuvai ken » jusqu'à ce qu'elle se fasse accompagner elle a le droit de quitter les sept jours de deuil pour préparer le Shabbat à ses enfants et de revenir s'asseoir. Zemoutar. Est-ce qu'une personne, le mieux, c'est s'il y a personne pour le faire. En général, on commande. Mais pas tout le monde a cette possibilité. Il y a des enfants nombreux. La, mame, la maman, elle a sa cache-route. Elle préfère pas. C'est dans ce cas-là. Est-ce qu'elle a le droit de quitter les sept jours de deuil pour aller faire à manger le vendredi à ses enfants? Tchouvaï, ken, zemoutar. Juste qu'elle n'est pas seule et qu'elle revienne pas seule. Za, zaïnyan. Okay? Deuxième chose. Est-ce qu'en tant qu'endeuillé, on aurait le droit de nous faire à manger De quoi doit vivre un pauvre qui est en deuil Il a marqué les trois premiers jours, il vivra de tzedaka. Il ne peut pas travailler quand on est en deuil, c'est On va expliquer quand et comment il ne peut pas travailler. Aval, sachez une chose Serge c'est qu'à partir du moment où une personne en deuil n'a pas qui lui fait à manger, parce qu'elle que dans ce cas-là, elle a le droit de se faire à manger. Seulement, il y a quelque chose de terrible qui est écrit. Les voisins et ceux qui sont au courant seront emmenés devant le Beddine rendre des comptes sur le fait d'avoir laissé un endeuillé se faire à manger. On n'a pas le droit de laisser des endeuillés s'auto-servir. Ils doivent porter le deuil. Et le salaire est incommensurable. On n'a pas le droit, sachez-le. C'est-à-dire qu'un endeuillé peut emmener son voisin au Beddine après le deuil parce qu'il ne a pas fait à manger. La manette aussi, on, a, on se doit de se tenir au courant par une famille qui est en deuil, dans la communauté ou ailleurs. On sait que cette personne-là est en deuil. Des, des juifs corrects se doivent d'appeler en disant... On même pas branché tout ça plus pour rien. Des juifs euh, qui euh, savent euh, qu'on a un peu de -re ils appellent, vous avez ce qu'il faut pour Shabbat On vous commande pour Shabbat ou alors, on fait pour eux. Pour le travail, les choses sont simples. On va aller très vite. On n'a pas le droit de travailler ni d'envoyer quelqu'un travailler dans sa boutique pendant Shabbat. Par exemple, ta femme travaille avec toi, elle va aller travailler à elle. T'es en deuil, la elle est indépendante. Elle est prof. Elle a sa boutique à elle. Elle a son affaire à elle. Elle n'est pas que le Ababa Allah. Comme par exemple, prenons le cadavre La femme est indépendante, c'est elle qui amène la Parnassar en général. Son mari est en deuil. Elle a chumbaya d'aller travailler. Mais s'ils sont ensemble, reliés à lui, son travail, c'est lui. Et le travail doit rester fermé. cest hein? Sept Hein 7 jours. Après 30 jours, il peut aller travailler. Pardon s'il a un associé, il n'y a pas de problème. Ken, bah, l'associé n'est pas en deuil. Il ne peut pas être en deuil dès qu'il y en a un qui est Ken. Moutar, l'ével, l'échot, Kolpana, viadavéraglav, si on l'a fait, Karim, Belob, Hamim, Vasour, l'assim, Sim, Alatzman, Bessamim. Bien sûr, on ne se parfume pas pendant les 7 jours de deuil. Les on ne met pas de, de déodorant. Par contre, Shmanim, les minem, Betsorek, Yokhad, Moutar, Litpaher ou Litkachet. Ça, là, on ne se maquille pas, bien entendu, tout ça, on ne fait pas. Qu Qu'est-ce qu que je voulais vous dire aussi Tout ce qui est sale, par exemple, tu as changé le bébé. Et le bébé, il a trop mangé. Et donc, tu as les mains qui sont sales. Et que tu les laves. Et tu peux même prendre me bossem, C'est-à-dire, vradim euh, ou euh, quelque chose, parce que c'est considéré comme étant sale. Vous savez Les motoras, on l'a fait. l'a מי מעיב שוט שותף, שוטף... שותף, אם אחד <coughs> בעסק משם צריך השותף לסגור את העסק במשך שבועה, ואכול השותף להתעסק באותה מלאכה וצניעה בביתו ואם אין אפשרות לסגור את העסק יש ישאל רב וטוב בישאול דבר זה באותו עונן Alors ici le rav Mordechai Yaou dit que même si il a un associé il doit fermer Eric pour ta, pour ta question, selon le Rav il et aussi, il doit fermer le ESSEC, même s'il a un associé. Mais par contre, l'associé pourra travailler de chez lui, dans le travail. Et si l'associé ne veut pas, il faut aller voir un Rav. En général, l'associé ne veut pas. Ce genre de choses là, quand il y a un ESSEC, ça dépend de l'usine. Bamed je vous donne déjà la I'm yesh efsev meroube. Ça veut dire que il y aurait une trop grosse perte d'argent. Comme, par exemple, il y a quatre ouvriers qu'il faut payer. Si c'est fermé, c'est lui qui ferme. Il doit les payer. C'est une trop grosse perte d'argent. Pour lui, la société ne gagne pas assez d'argent. Dans ce cas-là, il peut laisser ouvert ou il peut envoyer sa femme. F7 Meroubé, s'il s'appelle. Trop grosse perte. Sinon, Isgore. Zebaya. En deuil? C'est un problème c'est un problème on peut faire le Nihouma on peut euh, d'ailleurs j'aimerais aussi dédier ce jour pour la fois chez Madmoura, le Maud J'ai appris qu'il était à l'hôpital Chez il euh, n'y a pas de bracha quand on travaille en deuil le deuil nous a été donné pour qu'on réalise que nous on sait, on est sur la route du départ et comme vous savez Ben Adam on le chante est-ce qu'il t'arrive de courir après les damim Damim, c'est l'argent. Le jour de deuil, c'est le jour de deuil. C'est un rendez-vous. C'est Mais on a déjà dit, qu'est-ce qu'on a le droit de faire à la maison ou pas On ne coupe pas, on ne fait pas de machine, et ainsi de suite. Nettoyer la maison... Laver, euh, pardon, euh, donner un coup de balai par exemple, ou se faire à manger parce qu'il n'y a personne, ou de laver euh, les serviettes ou les habits des enfants, ou la les Il faut que ce soit la famille qui n'est pas en deuil, ou les voisins qui viennent faire ce genre de travail, de leur nettoyer la maison et de s'occuper de ce qu'il y a à faire. Alors, tous les morts, à part papa et maman, ne durent que 30 jours. 30 jours. Après ça, il n'y a plus de deuil. Non. Non. La femme d'un époux qui est en deuil, l'époux est en deuil, la femme n'est pas dans le deuil. Non. Maman ni Non, ni les enfants. C'est bien euh, le meilleur endroit pour être assis, c'est dans la maison de la personne qui est décédée. Et Alors il y a un minag très important et ce minag là vous l'avez dans le shkhanaruch de couvrir les miroirs qui reflètent la neshama D'enlever les, les photos du Niftar. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est interdit de faire ce minag catastrophique de mettre des photos sur les tombeaux. À sourd de faire ça, c'est une souffrance pour les morts. De la même façon, on n'apporte pas de fleurs au cimetière. Un cimetière, ce n'est pas un jardin. Et ça fait du mal à l'aneshama, ça ne lui fait pas plaisir. Pourquoi Parce que les fleurs ont des odeurs... Euh, agréable, et que ça apporte la nourriture du niftar, c'est le chotem. Le niftar se nourrit des odeurs. Et donc, quand tu lui mets des fleurs, tu l'emmènes à sentir les fleurs et à regarder son corps en putréfaction. Et il t'en veut. Pourquoi tu me fais baisser la tête vers là-bas C'est comme si quelque chose qui fait très peur. Tu oh, regardes comme c'est beau, tu te retournes, et oh, tu sais que j'ai peur de ça, pourquoi tu me montres ?« Zeperushadava »« L'omina c'est un d'emmener des fleurs au cimetière » Et ce n'est pas un minette juif. Donc il faut arrêter avec ces ch'touillots d'acheter des fleurs. Par contre, d'allumer une bougie, Zenachon. C'est ça de... Pierre, on peut déposer une pierre Zétov, Minaga rizal. Et quand tu t'en vas, tu enlèves la pierre, tu ne laisses pas la pierre. En ce qui concerne Tisha Beav, qui est rentré à l'Ashkia, soit en Israël, à 19h30 nous sommes le 10 du mois de Havre et ce soir nous serons le 11 du mois de Havre. ce soir pour ceux qui ont jeûné vous faites l'Avdallah uniquement sur le vin c'est Oudah Vite et tout est permis, musique, le linge, la totale, la viande, tout est permis on est déjà le 11 voilà, tu as eu ta réponse ah,
1: parce il
0: n'y a, de... a aucun Inyane de ne pas manger de viande ce soir celui qui veut manger il mange, il mange... es végétarien non, on est le 11 ce soir Regarde, si vraiment vous voulez me rendre ça, vous, vous m'aimez, parlez fort, vraiment j'ai du mal. Euh, si Chéri, juste un instant, je t'envoie un message, tu ne pas répondu par contre. C'est bon Très bien, Mlle Tov. Hein Alors attendez, attendez, ça c'est important ce qu'il vient de dire, très très important. Peu importe. J'ai pas entendu la question, j'ai entendu des, des, des choses bizarres. Alors. Le deuil. Pendant 30 jours, il y a le minac de ne pas se couper les ongles. Les cheveux, c'est sûr. Jusqu'à ce que Gohar avive. Euh, quelqu'un, en lui disant « Hey, faut que tu achètes le coiffeur. Tu ressemble à Mike Brown. »
1: Hein ça, ça 30
0: jours. Aux oh, 30 jours. Révolue. On lui fait la réflexion en disant, tu vas chez quoi faire. La femme, combien de jours 7 jours. Pas, jours. Jours. Bah, Elle vient avec les cheveux blancs comme ça, on dirait une vieille, alors qu'elle a même pas 20 ans. pour Elle peut se maquiller après les 7 jours, elle peut accol. C'est-à-dire, après, chacun fait ce qu'il veut. On ne s'habille pas en noir, on ne fait pas tout ça. On peut porter le bossem. Il y a des gens, toute l'année, ils ont des tronches défaites. Par contre, on va voir. Oui, oui, vraiment, il y a un problème. Donc, pour les 30 jours, on ne participe pas, bien entendu. Pas de musique, rien du tout. Pour les Sfaradim, pas les Ashkenazim, Mishloach Manot. Même dans l'année du père et de la mère, on fait les Mishloach et on reçoit les Mishloach. Lama. Parce que c'est pas un cadeau. Mishloach Manot, est à levavot, C'est d'attirer les cœurs les uns d'eux pour faire le shalom. Et à part ça, c'est pas vraiment un cadeau. La reine, moutarde de recevoir les sparadim, et moutarde de donner les c'est que a nazi, il me reçoit, il ne donne pas. Chacun fait ce qu'il veut. Parce qu'il te l'a pris. Okay. Non, alors on va y arriver. Non, ce ne serait pas un sourd dans l'absolu. Dans l'absolu, ce serait pas sûr. Tout comme un endeuillé de ses parents n'a pas d'interdit d'acheter des habits neufs pendant l'année. J'entends tout le temps ça. Euh, euh, attendez, attendez, attendez. attendez. Je, je suis en train de répondre à Abraham Sebag, après je viens vers toi, après de ce côté-là. Vous... Il n'y a pas d'interdit d'acheter des vêtements neufs pendant l'année de deuil des parents. Les seuls vêtements qui sont interdits, je rouge c'est les vêtements blancs. C'est Et si la femme qui est en deuil de ses parents a besoin de s'acheter une robe blanche, pourquoi C'est impératif pour elle. Elle est toujours habillée en blanc pour Shabbat, par exemple. Elle achète sa robe, elle la donne à une amie, ou à quelqu'un de la famille, à porter une heure et après elle prend la ça Il n'y a pas d'interdit. Maintenant, celui qui veut l'Ahmir, il y a Khmir. Et qu'on dise au nom de la Halakha, tu n'as pas le droit d'acheter un habit pendant l'année, c'est Ken Ah, ok. Ma'od. Participer au mariage pendant l'année de deuil. Si c'est mari, femme, fils, fille, frère et sœur, à part les parents, après 30 jours, à col moutard tu es sorti du deuil. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas les 11 mois, tu ne fais pas les 12 mois, et dans cette année à il y a les 13 mois. D'ailleurs, je rappelle que les 13 mois sont encore plus importants que les 12 mois. Pourquoi Nébisexie parce que les deux mois de Hadar ne comptent pas comme un mois dans le décompte. Ils comptent comme deux mois. Donc, c'est pas compliqué la personne, par exemple, qui est décédée le 9 av, comme notre ami que Dieu repose son âme, Daniel Lévy, okay, qui est décédé le 9 av, il est décédé pendant Shabbat, c'est quand les 13 mois pour lui Le 9 av. Et c'est quand les 12 mois Le 9 Tamouz. Et c'est quand les 11 mois Le 9 Non, Tamouz. Le 9 Sivan. C'est ça Tu si. si, fais-moi confiance. Ken Regarde, tu vas t'avancer parce que je, je souffre trop. Hein Baruch Dayanaïmet à J'ai jamais lu ça dans aucun livre, c'est même pas marqué dans le Sidou. Hein Mme Amloé, c'est pas la Halakha. C'est un Midrash. Qu'elle lui dit de toute façon, si elle dit pas Baruch Hata Hachem, elle dit Baruch Dayanaïmet, c'est de... c'est Si de... dit Baruch alors justement c'est ça que je voulais dire mais mais avance toi parce que vraiment j'ai du mal ah d'accord alors en ce qui concerne toute ces de joie est interdit pendant les 12 mois de l'année pour papa et maman tout repas de joie et peu importe ce dont il s'agit même le Shabbat Ratan. Afil ou Shabbat Ratan, on ne va pas. Les musiques sont strictement interdites. Ce qui fait que, comment je fais moi maintenant A cappella, moutard. En vezé chumbaya. moutard. Chant sans musique, moutard. Pas a cappella, assourd. Ce qui fait que si je vais à la Brit -Mila, et que la personne est endeuillée de son père, ou de sa mère, et que je suis dans les 12 mois, je participe à la Brite, il y a une grande mitzvah de manger, des repas de mitzvah, je prends avec moi et je vais manger chez moi. Je reste pas dans la salle, Prévenir les gens. Il y a un minag qui est catastrophique et qui n'a pas de référence, ça s'appelle le minag poulailler. Sous prétexte que ceux-là et ceux-ci sont en deuil, on les met dehors, on leur fait un endroit spécial pour eux. Ça s'appelle la table des endeuillés, « Ch'tuyob on n'a pas le droit de participer à ce repas, même si on est de côté. Seulement. Y compris Shabbat Ratan. Pourquoi Shabbat Ratan? C'est de la joie. Pendant les 12 mois, papa et maman, c'est khamour Merod. On n'a pas le droit de laquelle. Papa et maman, c'est 12 mois très durs. Si on va à la Rupa, parce que le Ratan ou la Kala qui nous concerne, n'y révérait pas de joie. Si on n'y était pas, on peut y aller. Et c'est pareil pour le Shabbat Ratan. Par exemple, le rave euh, Avraham Yosef, a sa nièce qui s'est mariée et qui avait son Shabbat Ratan pendant l'année de son père. Au mariage. Après 30 jours, elle s'est mariée. Il raconte que on l'a invité à venir au Shabbat Ratan. Il a dit à Sour. Sa nièce l'a appelé au téléphone et elle lui dit « Sans toi, j'ai pas de Shabbat Ratan. » Il lui a dit « J'arrive » ou Mais si les endeuillés de papa et maman ont le mariage de leur enfant et que cet enfant n'a jamais été marié, ils peuvent acheter des habits, danser et participer au mariage. Bien entendu, qu'ils d'être d'Israël Israël, danser pareil. Bien, on ne pas du reste. Ça même pendant l'année, on ne peut pas. Avec musique, et just a one funny a money for the show. El qual a kol, a kol mutar, Quelqu'un qui est en deuil de son père et de sa mère dans l'année, qui marie son enfant, si cet enfant n'a jamais été marié avant, il participe au mariage, être vea tzofo. Seulement attention, le aîné c'est un minagre rebeu, c'est pas de chez nous. Bah, tu commences à monter les fiançailles, et le aîné, et le magin. Maintenant même pour le miguevé, ils invitent les hommes. T'es pas au courant, ils savent tellement plus quoi faire dans leur shigaon, que même pendant le miguevé, ils invitent les hommes, j'entends maintenant. Aval, si c'est le mariage de leur enfant, ils peuvent tout à fait participer, acheter de nouveaux habits et danser au mariage avec leurs enfants respectifs. Okay. On vient de répondre à cette question 18 fois. Une femme qui sort du deuil même pour ses parents, après les 7 jours, peut aller chez le coiffeur, faire une teinture, faire ce qu'elle veut. Le Shabbat Ratan, les mariage Le Shabbat Ratan, les parents n'ont pas lieu d'y être. C'est pas le mariage. On parle du mariage. Si maintenant le fils ou la fille dit sans toi papa ou maman je préfère annuler mon Shabbat Ratan non, je peux pas c'est inconcevable pour moi j'ai attendu tellement ce jour de me marier vous n'êtes pas là, dans ce cas là ils vont Cheva brachot Alma, il n'y a pas besoin c'est à dire que même pas en deuil j'y vais pas moi c'est dans 13
1: mois, on a droit d'aller
0: maman ça gonfle, tous les soirs tous les soirs, c'est donc c'est que le Khatan Ratan, il tu vois, elle Hein? Ah, la... oh, il y a fait tu as très très bien relevé un sujet très important. Est-ce que le 12e mois où je sors du deuil, non, le 13e mois. je vais y arriver Est-ce que je sors du deuil le 12e mois ou le 13e mois cette année Réponse le 12e mois. Le 13e mois ne sert qu'au jour même pour la Je fais quoi en, en quoi se constitue une Ascara Cinq choses. Une Ascara. Cinq choses. Aleph, les prières. Bête, la montée au cimetière. Gimel, la tzedaka, Dvar Torah et le buffet. Hein? Attends, deux secondes. Deux secondes, parce qu'on a un problème technique là, comme c'est Tchabéaf, tout ce qui sa tronche. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Il est bon que les enfants jeûnent le jour du yorksaï de leurs parents. Et s'ils ne peuvent pas jeûner, ils donneront de la tzedaka. Hein Qu'est-ce qu'on peut faire pour les niftarim Toutes les misvotes qu'on peut faire cette année sont très importantes pour eux. Et de dire les ilounishmatan, avant attention, il y a des choses peut-être que vous ne savez pas, c'est de dire et de rappeler le plus possible des enseignements du niftar. Positifs, bien sûr et de dire, il a dit. Et si c'est papa et maman, tu dis, ou même son rave, que vous êtes vani Mishkav Kapparato, que je sois moi, celui qui l'aide à payer ses fautes. Dans l'absolu, vous ne prenez pas les fautes. C'est honorifique de dire ça. Donc, plus vous allez rappeler les souvenirs de vos parents dans l'année, mais attention, les tovins, tu hein. te rappelles papa, comment il allumé la, la télévision au Shabbat, toujours avec le coude. C'est pas très intelligent de dire ça, tu vois. Il faisait chien il fallait. le mec il raconte son père. Combien de fois il a trompé maman. C'est pas très, très intelligent. C'est une belle chose. Papa, il avait l'habitude toujours que maman lui levait la coupe de vin. Papa, il achetait toujours le meilleur vin pour le Shabbat et pour le Kiddush. Ça a l'air. Il amenait toujours des fleurs à maman en oubliant les pétales. Ça veut Kol davar vedavar. Chaque holocauste, mitzvah גדולה mais mais particulièrement des choses. Le Rambam, comme c'est marqué dans la paracha de Vezot Haberacha, comment c'est marqué là-bas? Kitevu lachem et hashira et hashira azot. Comment c'est matreil? Voilà. Verata, kidevu lachem et hashira azot. Le Rama m'explique que chaque juif a le devoir d'écrire un Sefer Torah. Hein, le Rama? Aval, quand on continue le verset, comment c'est marqué? Après, depuis quand on apprend la Torah avec le Sefer Torah? Oh, vous avez compris quelque chose d'important. C'est très important de faire un Sefer Torah au nom de ses parents, mais il y a beaucoup plus important et beaucoup plus élogieux à faire qu'un Sefer Torah. Combien a de Sefer Torah dans une synagogue en moyenne
1: 5-6
0: Ah, pas du tout. Parce qu'on n'y a pas plus de place. Là, il y en a en haut, il y en a dans l'armoire. Oui, tu vas dans toutes les synagogues, tu en as à peu près entre... La moyenne, c'est 10 c'est un... pas ce que je veux dire. Dès que je dis un mot, vous sautez en disant ah, les séparatoires ne vont pas ouverts. On s'en fiche de ça. La question, c'est en moyenne. Combien on a de séparatoires par synagogue La moyenne, c'est entre 8 et 10. Des fois, il y en a 17 dans toutes les synagogues où j'ai été, les grandes synagogues. Il y en a même plus que 17. Il y en a des fois 23. La question est bon, 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 viens on imagine qu'on en a 7. Combien de fois on va le sortir dans l'année, ce sépertoire Par contre, si tu viens que tu me dis, selon le Rambam, qu'on doit tous écrire un Sefer Torah. Chacun doit écrire un Sefer Torah. Pour apprendre aux enfants d'Israël, il est préférable d'acheter pour 4, 5, 6 000 shekels, 10 000 shekels, 20 000 shekels, 20, 30 000 shekels, des Gmarot, des Shurchan des parachalasmen, semaine, des piruchim, des Muldiv de moussard, dans un Colel avec le nom du Niftar que dans un Sefer Torah. Puisque celui qui achète un shulchanaruch ou un shoot par exemple, shalot ou tchuvot, avec ça, il a fait le choix. Depuis quand vous avez vu un Rav sortir le Sefer Torah, vous apprenez la lecture du Sefer Torah. Mika quand Chazal, ils disent que ceux qui n'ont pas les moyens d'offrir un Sefer Torah, il y a mieux à faire que ça, même si tu as les moyens. C'est-à-dire que Bichlal, tu peux faire un Sefer Torah et offrir en même temps. Par exemple, le Ilkut Yosef, c'est un des meilleurs shulchan que je connaisse. Comme Al-Akhab aussi, c'est un excellent shulchan Excellent Chazan Ovadia. Il fait Tous les livres de nos rabbinim. Tu mets là-bas, ta Comment ça coûte Chazan euh, Ovadia <truits> Allez, dans les 1000 shekels. <truits> 1000 shekels. Tu mets là-bas le nom de ton père et ta mère. Et combien de fois tu l'ouvres par jour dans le Kolel tous les, jours. tous les jours. Tous les avrechim, tous les jours où ils étudient, tous les jours, ils deviennent de grands rabbinim grâce à ça. C'est toi qui l'as acheté, le mérite, il vient aux parents. Le Sefer toi comment il va te sortir celui qui a de grands moyens, ça coûte très cher le Sefer Torah, il y a assez, il y a assez le problème qu'on a, c'est que très souvent les gens ils se vexent, par exemple cette année il y a le Sefer Torah qu'on a reçu de là, il y a le Sefer Torah du père de Jean-Claude il y a le Sefer Torah de mon beau frère, lequel on va sortir Shabbat par exemple, c'était le Yerza du Shabbat de notre ami Mordecha Boujna vous pouvez sortir le mien celui de mon père, Non je veux dire, par contre là-bas les farim As pas besoin de dire est-ce que tu peux le sortir. C'est pas cher, c'est cher et ça peut rapporter gros. Les perroquets là-bas. Avallva daï que pendant cette année de deuil, il y a lieu de faire une totale teshuva vis-à-vis -vis des enfants. Total. Total teshuva. Total. Toutes les mizvot que vous pouvez faire pour vos aïeux, tavo alechem birkat alechem. Là, vous êtes en face de moi aujourd'hui, tout comme je suis en face de vous. On est dans les corps. Complètement aveuglé, abruti par le monde matériel. Mais si vous saviez, si vous étiez beaucoup plus spirituel, combien tout ce que je vous dis est vrai, vous seriez heureux de ce chiour plus que jamais. Dans le sens où vous êtes prévenu et averti, et vous êtes encore, Baruch HaShem, dans la chance de pouvoir encore réparer tout ça. Tfilin <muchem> le jour est enterré. Le mort, à part les filles, ils ne les mettront pas. Le reste, ils sont obligés de faire toutes les mitzvot. Sauf, là aussi, il y a une question de, est-ce qu'il a été enterré le jour même de sa mort Est-ce qu'il a été enterré le lendemain Nous si dit Chagim, 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 qu'est-ce qui peut arrêter les jours de deuil si pendant les sept jours de deuil il y a un Yom Tov des fêtes juives comme on vient de le dire je m'explique que ce soit Yom Tov et je me lève une heure avant le deuil alors par exemple veille de Pessah un des parents il part de ce monde ou un des frères et sœurs ou une des personnes combien de temps je porte le deuil juste deux heures une heure exactement avant l'entrée de la fête. Tu te lèves et tu ne retournes plus dans le deuil. Si pendant les fêtes, on est en deuil, on apprend pendant Pessah la mort de quelqu'un, on est dans les fêtes. On prend les sept jours après la fête. Pendant la fête, on ne les prend pas. Après la fête, on les prend. Ça donne. K'en. Il y a, tant qu'elle est vivante, est-ce qu'on doit faire la Tant qu'il y a des gens qui peuvent faire la elle fait une mitzvah incommensurable. Ne jamais arrêter une askara jusqu'à son dernier souffle. Même si les parents sont morts il y a 100 ans. Jamais cesser une askara. Au contraire, même demander à nos enfants de ne pas oublier de faire la Ascara d'eux. De leur noter. Tant qu'on rappelle le nom de la personne sur Terre, elle a toutes les raisons de briller dans le ciel. Mouvan et Ophi. Chagim, euh, on l'a fait, Shloshim, on l'a fait, Simcha ve'ana'a, Ha'evel o'ishtatev b'simcha ve'lo'ya'a, Se kol d'avar bo simcha, A. Kegon, Shmiyat, Nigunim, Ve'rikudim, le principal pendant les 30 jours Ou les 12 jours, 12 mois pour les parents, Comme vous l'avez bien compris, c'est la musique. matseva on l'a fait, Shana rishona, Kol ha shana, Havelut, Ishtadel, Aevel Itpalel, Oh, Très très grande question ici, Cigarette, je sais. C'est la peau cigarette. Il croit qu'il fume la cigarette, mais c'est la cigarette qui les fume. Top. Où est-ce que j'en étais Hein À l'année de la question. De
1: marquer pour ouais. que vous continuez de marquer On est à San Arisona.
0: Ouais, mais je ne me rappelle plus où j'étais. Quand ah oui, 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 ça y est. Il est bon pour celui qui est en deuil de prier Chalier Thibault. Seulement, et là j'insiste lourdement, sous plusieurs conditions, qu'il soit, qu soit d'abord et avant tout apte à prier, qu'il remplisse les conditions du Thibault. Le Thibault n'a pas à subir quelqu'un qui ne sait pas prier parce que monsieur ne sait pas Prier, alors il monte parce que son père est décédé. En mitzvah Kazot. On n'a pas à faire subir à l'assemblée une voix de casserole de quelqu'un qui dit Excusez-moi, j'ai parlé de mon père, je peux monter Chazan Il ne s'est pas prononcé. Il va à la plage mélanger. Kolai surim, J'ai posé la question à mon rave, le Rav Garbiam, c'est ce qu'il m'a répondu, je vous le dis ouvertement. Il m'a dit au lieu il monter son père et le descendu. la Shalarat. Quand on dit qu'il monte Chavertzibo, et c'est une personne qui se comporte comme un juif. Ah bah, tu te comportes pas comme un juif, tu pries. Tu fais le Kaddish, tu te mets de côté, tu pries. La mais mad, Chez le Il faut qu'il soit... Vous connaissez les, les, les conditions d'être Chalert-Tibur Obligation d'être pieux. Donc il ne peut pas faire d'avère autre amourote. Ok Éduquer ses enfants en Talmud Torah. Uniquement, école laïque, il ne peut pas être Chalert-Tibur. Kolo rêve qu'il ait une voix agréable. Parfaitement prononcer les, les mots, les voyelles. Il comprend ce qu'il raconte. Oh il est conscient des consciences. Et Bitkabel à la Tzibo. Par exemple, un chaleur qui est petit de taille. Tu dis, ramasse le, le chapeau qui est par terre. Non, non, c'est le chaler Tzibour. là, c'est Kavod à la tibour. Ce n'est pas un Kavod pour le public d'avoir un chaleur Tzibour qui serait trop petit de taille, que personne ne voit. le à la tibour. Il y a le caveau du Tzibour. Vaudabriante, c'est Dikra. Alors le mec, il vient, il vient comme ça, il vient de fumer un joint, il trompe sa femme. Il voit des filles, il dit, est chez l'Artibourg. Je suis ta soeur, tu vas à l'Artibourg ou tu vas toi Je suis ta mère Je suis chez l'Artibourg. Tu rentres dans la synagogue, tu prends un endroit pour prier Je suis chez Et en France, malheureusement, ma mâche est devenue une espèce de minag de laisser tout le monde monter à l'Artibourg. C'est Uniquement si la personne, c'est pour ça d'ailleurs que celui qui doit décider qui monte ou pas, c'est pas le gabay. Le gabay n'a pas le charisme spirituel pour décider. C'est le rabe. Le rabe il pose des questions. D'où tu viens maintenant Je reviens de la plage. Bah, Par contre, si tu sais que cette personne-là peut faire tes chouvas, que cette personne il y a le potentiel, et que tu vois qu'elle est déjà en train de revenir, Charlie Mais ça, il faut un haïn du Mais tu as toujours les abrutis dans l'assemblée. Je ne comprends pas, rabbin, il dit que s'il va à la plage, je ne pas le faire à Tibourg. Pourtant, vous, vous avez. D'abord, l'aré à Le rab, ici, ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit, c'est sa responsabilité. Quand tu seras rave, tu donneras ton opinion. Aval, par contre, de venir poser la question « Torah, bati, bati l'île mode Avec Kavod. Comme dit le rave, il Yosef. Aujourd'hui, on parle au rabbanim comme si c'était les copains, les tmenik, Avec... Il y a les mêmes qui font comme ça. Allez, salut, hein. Kavod. Kavod, la rabbanim. Torah, bati l'île Vous m'avez dit qu'on ne peut pas monter si on va à la plage mélanger. Il est monté, je peux comprendre. L'île mode Torah, bati l'île mode, l'holishpot. Je pas juger, Je veux apprendre une fois il y en a un bruti qui était assis pas loin je lui ai demandé d'arrêter de, de, de parler une personne qui vient me voir il me demande est-ce qu'il doit dire le Kaddish ce soir par rapport à, au nombre de jours de ses parents je lui dis non à partir de la tu dis plus Kaddish cette personne à qui j'ai demandé de ce terme me dit ah ah toi aussi hein chute depuis pour faire ça capare, il me fait des cafés tous les matins de peur de descendre dans la cuve à Gélinam il sait de qui je parle il est en face les ok non hier tu m'as pas fait ça hier tu m'as montré celui qui vient à la synagogue pour parler il va aller où pour prier non c'était pas hier c'était avant hier alors que c'est quelqu'un qui me posait une question d'Alakha pendant que toi tu racontais ta vie à ton voisin c'est beau c'est beau c'est beau d'étudier le Zohar, les Mishnayot, de lire les teilim pendant les Askarot, vraiment important, de dire le Kaddish Miko alev, mi Mila, Adyam Askarab et Tov She'alem Shabbat, la Maftir. Et donc, quel est le plus beau cadeau qu'on puisse faire au Niftar, sur lequel on doit même se ruiner pour y arriver, c'est d'acheter la Haftara. Le Bovadia a écrit dans ilchot Avelut, que de tout ce qui existe pour le Niftar, d'acheter, celui qui a les moyens pendant l'année, ça va agacer les, agacer les autres. Ah ben, c'est l'ascenseur. Tu sais, les il ascenseurs, ils sont lents. Tu il y a des ascenseurs aux États-Unis qui montent 30 étages d'un coup, là. Vous connaissez cette île? Vous connaissez ça? L'Aftara, Michon Potter, Potter Auto. C'est presque plus grand que le kadish cest à entre monter Mashlim pour son père et acheter l'Aftara, préférable d'acheter l'Aftara. pas en Hein voilà, pas un autre que toutes les filles Il y a une filotte qui vaut moins qu'une autre Non. Non, 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 non. Si il prie chez lui à la maison et que la personne ne savent pas prier, les Avant si quelqu'un il sait prier, Adiv qui prie. Adiv qu'une personne qui sache prier, elle prie que celui qui est le Fils. Il ne sait pas prier. Combien de fois j'ai entendu des mots écorchés qui ne voulaient rien dire Chaval, chaval, l'ema, l'ema. S'il s'est prié, kedai qui monte Si c'est s'est pas prié, le quest Maintenant, Shabbat arrive, il a une voix de casserole. Le Tibour, il n'est pas là pour supporter son tu T'es gentil, toi. Il y a un super khazan qui est payé, il a une superbe voix, où c'est très bien prié, il emmène tout le monde dans... Ah Ils il, il, il vivent la prière. L'autre, il monte, on dirait Droupi. Kadashim, il pourquoi elle est montée On va finir maintenant avec ces questions d'Aveloute. On passe au deuxième niveau d'étude. Le roi David. Ken. Une question sur l'Aveloute. Vous avez une question sur le deuil Qu'est-ce qu'on fait des habits du Niftar On les offre, les chaussures, on les offre, sauf celles avec lesquelles où on les vend, où on les donne en charité, sauf celles qu'il portait le jour de sa mort. Tout le reste, il n'y a aucun besoin de déchirer les chaussures, c'est un marocain. Et Rav a dit que c'est Bechlal Baal Tachri de faire une chose pareille. Le Rav a dit, c'est stupide de déchirer les chaussures qu'on aurait pu donner à des pauvres. Le mazal du Niftar n'est que dans les dernières chaussures qu'il a portées. Celles-là, tu les jettes. Le reste, tu donnes. C'est très important. Vadaï, de faire vérifier les tfilines d'un s'il n'y a pas d'enfants pour les mettre, et de les offrir à une synagogue pour les gens qui, des fois, disent, vous n'avez pas une paire de tefilines En cela, au nom de la personne, chaque fois qu'on les mettra, ça ira pour le mérite de la personne. Badaï Qu'est-ce que tu veux en faire Tu veux te pendre avec Ah je veux faire. Tu veux attraper quelqu'un avec Viens ici, comme ça. Faut juste les faire vérifier avant de les amener. Elles sont cachères, tu dis, voilà, ou ton papa, ou ton... Tu bah, les amènes ici. Maurice, c'est lui qui est responsable des qui l'in. Chez Ici, Chez Rav Mashiach. À Eloul, il est là. C'est-à-dire Autre chose sur la veloute Quand oui. même, Moshé.
1: après l'année ou plusieurs années, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les parents, à part la ska, au
0: quotidien, à l'économie, à l'économie, à la très très grande question que tu poses, à laquelle je voudrais vraiment répondre. Est-ce qu'après l'année, on peut continuer à faire quelque chose pour les parents Je dis comme ça, à propos des lois, du respect des parents. Autant de leur vivant que de leurs morts. Bamedarim amourim. même de faire une bonne réputation à son père et à sa mère, c'est le plus grand respect des parents qu'on puisse leur faire. Par exemple, une affaire un peu suspicieuse est proposée. La personne a perdu son père. Il risquerait d'avoir mauvaise réputation, on va traiter de voleur. Dans ce cas-là, l'oracle vis-à-vis d'Hachem, que c'est interdit, mais bon Omar maintenant, vis-à-vis -vis de son père, comme c'est marqué, « Aschrei Yola Techa. Heureux, c'est lui qui t'a mis au monde. Le plus grand respect qu'on puisse faire à ses parents, c'est d'être aimé aux yeux des gens et d'avoir un nom propre vis-à-vis -vis de la société. C'est le plus grand respect des parents. Par contre, on dit mais c'est qui son père à celui-là Ça, c'est pas bonne chose pour les parents. Pourquoi Parce que tu connais le proverbe le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre. Et ainsi donc, si Baruch Hashem, l'enfant il fait chouva, l'enfant il se renforce. Vehoulé, vehoulé. On dit, mais quel srout il avait le père d'avoir un fils pareil? Mais quand il a un fils rachat, on dit, mais qu'est-ce qu'il a fait de si grave le père pour avoir un fils aussi rachat? Parce qu'on n'a que ce que l'on mérite. Mais la reine, il est du devoir des enfants d'être au summum de la Gdusha, de la torah et des mitzvot, pour que Bezrat Hashem, on l'appelle plus Shimon, et Shimon bar Yochai", akiba, lo, abi akiba ben yosef, bah, bar ilai", non, ilai, abi huda bar ilai", on remarquera qu'à chaque fois, Baruch HaShem, les, tz, les tzadikim, on enjoint leur père, à leur nom à eux. Pourquoi C'est un honneur pour le père d'avoir un fils comme lui. Il n'y a pas plus grand au monde qu'on dise « Eze yele dieshlo »« Eze tzadik » ou « zacha »« Tzadik barkayama be'ezrat HaShem » Et fin, le plus grand respect des parents, c'est de faire un bon nom à la famille. La Torah nous rapporte que d'ailleurs, une fille qui s'est donnée à un homme, elle a sali toute la famille. Elle a fait un mauvais nom au père. Tu comprends? Zéperoucha là-bas. OK? Zéo? Plus de questions. Très bien. J ai, j ai... Nous allons étudier maintenant un sujet qui, j'espère, Bezrat Hachem, va nous faire remuer. C'est un peu long, mais ça vaut vraiment le coup. Je vous conseille d'écouter grandement. Nous sommes ici face à une histoire très douloureuse, très peu connue du Thibourg. J'ai mis autant de rasses avec tous ces fils, je j'ose plus bouger. Hein les charger, vous pensez Parce que j'en peux plus là. Hein. Ah, je vais juste trouver deux secondes, voilà, je vais ah. ah, Que le Seigneur soit béni, j'en peux plus. Ah, elle m'a tué. Voilà. Ah je devais le tenir pendant depuis tout à l'heure. Je n'étais pas à l'aise. La rallonge que tu m'as donnée, ma femme, était trop courte. m'a tué. Tov. Nous sommes avec le roi David et je vous demanderai d'écouter, c'est un peu long. Je vais vous traduire mot à mot. Écoutez bien. Samoussa Resquel qui doit vous faire trembler à la fin de cette histoire sur ce que va subir le roi David, ce que va provoquer le roi le roi David à cause d'avoir reçu quelque chose qu'il n'aurait jamais dû recevoir. Et pourquoi je suis très très attristé de cela, parce qu'en étudiant cette histoire, que je connaissais, le roi David j'ai étudié il y a longtemps, j'en ai eu les larmes aux yeux parce qu'on est tous tellement concernés par ça. Mon Dieu, mon Dieu, comme on est médiocre. Alors je vais vous lire, j'avais presque les larmes qui monte. Vous savez pourquoi Parce qu'on est tous comme va faire le roi David. On est friand de cet avéra. Je pourrais vous le raconter, Baal mais ce serait dommage de rater des textes. Vous êtes prêts Alors ouvrez bien grand vos oreilles et regardez pourquoi le temple a été détruit, pourquoi on en est là jusqu'à aujourd'hui. Si le roi David est tombé, aussi bas que cela, ça va éveiller chez nous vraiment des réflexions à faire une grande teshuva pour nous. Levakasha, écoutez bien. Chazal lanou. Chebet pitom. Le deuxième temple n'a pas été détruit du jour au lendemain. Mais Akadosh Baruch Hu a fait des simanim, a fait des signes. « Akadosh Baruch Hu siman otam baofen barur beyoter, shebet atid » Qu'est-ce qu'il a fait Hachem Il a commencé à montrer des signes de la destruction du temple pour que les gens se réveillent avant que la catastrophe n'arrive. Dieu d'abord il déclare des guerres ailleurs, loin de nous, auquel on n'est pas mêlé. Ensuite, ils les approchent de nous. Ensuite, elles sont en nous. Et après, c'est nous qui sommes en guerre. Faire attention. « Omrim rabotez nous ». À la page 39 à Moudaleth, « bezman Il y a eu trois époques, à l'époque du Deuxième Temple. « hashanim rishonok »« Arbaim shana »« Les 40 premières années » gadol. Donc les, pro, les 40 premières années du Temple, où Shimon HaTzadik était premier gadol, asayagilu gadol meod. On pouvait sentir à l'époque de Shimon HaTzadik H.M, il n'y avait presque pas de gens qui fautaient à cette époque. Tellement on ressentait Dieu dans l'atmosphère, grâce à la kedusha du Beit Hamikdash. V'rayalaze, shikulam ra'u kamanisim meyutarim me'slichah, maotim omerkazim à un point tel que les miracles étaient presque flagrants aux yeux des gens à l'époque de Shimon à l'époque du Beth Amikdash. C'est-à-dire de vivre un miracle à Bakadabra, c'était presque naturel à cette époque. Par exemple, vous savez qu'il y avait la main gauche et la main droite. La main droite représente le chesed, la main gauche représente le din, la rigueur. Le Goral montait toujours de la main droite à kipur. Et Zaya Siman, que Akadouj Bokhou était avec nous. La main gauche était la rigueur, la guerre. La Vous savez qu'on accrochait un tissu. S'il sortait blanc ou s'il sortait rouge. S'il sortait rouge, c'est qu'on n'était pas pardonné. C'était pas bon pour nous. S'il sortait blanc, c'est qu'on aurait une superbe année et que Dieu a remis tous les compteurs à zéro. C'est magnifique. Pendant ces 40 années-là, ça se passait comme ça. Hanera m'a la bougie qui était allumée donc à l'ouest, restait toujours allumée. Mais et c'était une preuve que la Shekhinah était toujours présente. Et le feu qui était sur le misbeach, Jamais n'a eu besoin d'être allumé, il était constamment présent, qu'il soit vide ou pas. Et c'était pareil pour le pain de préposition. Et quand est mort chez mon malheureusement, la Shekhina s'est enlevée elle aussi. Et ce qui s'est passé que pendant 340 années, après cela, Parmi des fois, tout ce qu'on vient de dire à l'instant, on va avancer, à droite, à gauche, c'est allumé, ça s'éteignait, il fallait rallumer le feu, il était sur Musbéach, ça commençait déjà à 50% de disparaître. Et voici maintenant, que les 40 dernières années, avant la destruction du Temple, il n'y avait plus aucun siman de tout cela. Ça veut dire que, on sentait clairement, que la Shekhinah s'était retirée complètement du bête Amikdash. Combien de temps il a laissé Hachem 40 années de réflexion. 40 années à tout donner aux enfants d'Israël, mais Dieu n'était déjà plus là. C'est-à-dire quand Dieu il dit « j'arrête », c'est pas comme nous « j'arrête, j'arrête », c'est 40 ans plus tard. Et au lieu de prendre ça en compte, et de se rendre compte que les miracles sont moins fréquents, que Dieu n'est plus au bête Amigdash. Tant que ça allait pour nous au niveau de l'argent, la gonzesse, la voiture, les, les, les chevaux, la totale, ah, on a commis une erreur fatale. Un peu comme on commet aujourd'hui. Aujourd'hui, tu demandes aux gens, qu'est-ce que tu veux le plus au monde Ils vont te dire le loto de ce soir. 80 millions de chequels. C'est pas comme celui qui a gagné 1 milliard 80 millions de dollars aux états unis mais qui a gagné 1 milliard de lotos. Hein? 1 milliard 3, pardon. C'est temps pour moi. Son masser suffirait pour construire les deux grandes synagogues. 1 milliard 300 millions de dollars, il a gagné au loto. Et ce soir, c'est 80 millions. Eh ben, tu dis à une personne, tu veux le bête amigdash, tu les 80 millions de loto. 80 millions de shekels. Enfin, en Israël, c'est pas 80, c'est 40, parce que la moitié, c'est pour l'État. Réponse. Donne-moi un bon loto. Une femme qui m'obéit, qui est gentille. Les enfants, tous des blancs. J'ai la voiture qu'il faut. Le travail, ça va. J'ai la santé. J'ai pas besoin de plus. C'est exactement ce que disent, je vous fais en kitsour, ce que disent Rasal. Pendant 40 ans, au lieu de dire, mince, il n'y a pas le -a Dash, il n'y a pas le neramaravi. Hé, hey, j'ai oublié de vous dire, il dit ici le boucla Azazel, ça s'appelle la Zéorite. Elle était tout le temps à Adam. 40 ans, elle était à Adam. réveille toi Noura Aduma. Tant que ça allait bien chez nous, pas besoin de problème. Jusqu'au moment où ça tombe, pong et quand ça tombe là, d'un coup, comme je vous le dis souvent, quand vous trouvez de l'argent par terre, vous le ramassez, vous dites souvent, j'ai eu de la chance. Quand on vous jette des pierres d'en haut, vous levez les yeux vers le ciel. Dès qu'on a un bonheur, on est les plus forts. Je sais faire des affaires, moi je sais comment parler, donne-moi le téléphone. Dès que ça ne va pas dans ma le mazal, qu'est-ce qui veut dire chez moi, qu'est-ce que je lui ai fait C'est bizarre. Normalement, c'est au moins dans un sens comme dans l'autre. Bahou Hashem, je m'ouvre la porte, j'ai rien compris. Et Zénès, Gamour, Anir Sesoudat, Odaya. Non, non, je suis un homme d'affaires. Bon. C'est bizarre que les hommes d'affaires, ils sont souvent ruinés. Tu n'es plus un homme d'affaires. Qu'est-ce qui s'est passé Tu n'as plus parlé. Non. Qu'est-ce qui te sort, les gens La roue a tourné. Oh. Et qui c'est qui tenait la roue Zaché, là. Écoutez la suite. Et Baza aussi, est allé vavot. Et il s'est passé quelque chose d'incroyable au Bet Amigdash pendant ces 40 dernières années. Alors que les portes qui faisaient 10 mètres de hauteur du Bet Amigdash avaient beaucoup de mal à s'ouvrir. Il fallait beaucoup être de monde pour ouvrir les portes du Bet Amigdash. Écoutez bien ce qu'a marqué dans le masque de Tamid. Et la med... Tamid, Tamid Et là, c'est jusqu'à tête non t'as tout le problème j'aime t'as tout amid amouhazal je vais choisir la ila aïeun no alim et tachaara gadol ou shaara echal go boo asara ama esrim ama sliha donc 10 mètres et tachaara gadol azy aïeun no alim man ol briya ou balot tachaara yu oto auto t'cha tacha raïta goremet raa ache pour ouvrir les portes du temple le bruit était si grand qu'il arrivait jusqu'au... Alors, attendez, ici, il donne un, une distance à dire, jusqu'à Jéricho. De Jérusalem jusqu'à Jéricho, on savait que les portes du temple venaient de s'ouvrir à cause du grincement que ça provoquait. Ok Pour prévenir tout le monde, le temple est ouvert. C'est fait exprès. Ce phénomène a cessé le jour où Dieu s'est retiré. Les portes du temple s'ouvraient Comme si tu souffres dessus, elle s'ouvrait directement. Pour dire que quoi Dieu n'est plus là pour protéger le temple. Ils voyaient ça les Hébreux. Et ils disaient, « Eh ben tant mieux maintenant, on n'aura plus besoin d'entendre le bruit. » Au lieu de comprendre le message d'Hachem, ils ne le prenaient pas pour compte. Simon Baro, cela voulait dire que Dieu avait ouvert les portes aux ennemis d'Israël et que Dieu était prêt à détruire son temple 40 ans avant que cela n'arrive, aux yeux des enfants d'Israël qui ont préféré jouer la politique de l'autruche et dire, « Tant que je vais bien moi, je m'en fous du reste. Résultat des courses, ça a coûté la mort de tout le monde, les enfants exportés à Rome, dans les cirques et les prostitutions, et ainsi de suite. <muches> <muches> Jusqu'à ce que Tzadok à Kohen Gadol lui-même ait prié 40 ans, on dit que c'est par le mérite de, de, de Tzadok à Kohen, comme c'est Marcin Masskred Gitin, Bedaf Nunvar, Hamoud que comme il jeûnait et que Tsadok était un Tsadik Gamour sans faute, alors le temple il l'a tenu. Maintenant vous allez comprendre, Ken. Exact. Exact. Ma David Alors, écoutez bien maintenant, on a une, deux, trois, quatre colonnes à faire avec une réflexion que je vous demande vraiment d'avoir euh, mec Écoutez bien ce qui a marqué. J'aimerais vraiment que ce qui va être dit maintenant soit partagé partout parce qu'on va se rendre compte de la gravité des manipulateurs et malheureusement de la réception de ce qu'on nous dit. Vous allez voir ce qui va détruire absolument tout le royaume d'Israël à cause d'une personne qui n'est pas très connue. Est-ce que vous auriez entendu parler d'un homme qui s'appelle siva Ça dit Yud bet Alors vous allez apprendre qui était ce personnage qui a foutu le feu à toutes les poudrières. Qu'est-ce
1: qu'il
0: y a Je suis content pour toi. Et donc nous disait les Chachami, si tu veux comprendre... Combien est grave le Lachonara de raconter des choses Tu veux voir les résultats Tu veux voir de quoi on parle Alors écoute bien, car dans le ciel, la punition du Lachonara est sans retour. Elle peut te paralyser des gens à vie. Elle peut te ruiner à vie. Elle peut te faire perdre la vie. Regardez bien ce que vous allez entendre à cause du Lachonara. « Ch'amour beyoter ch'aïn que dougmato. Pire que la zara, le meurtre et l'inceste, qu'est-ce qui équivaut à ces trois averotes Chazal, euh, ombrim, l'Ashonara Shakul Kenegdam. L'inceste, la Vodazara, le meurtre. Réponse de Khazal. Celui qui fait du Lashonara arrivera à l'inceste, au meurtre à l'idolâtrie. Ça veut dire que le Lashonara, c'est l'ouverture qui mène à toutes les autres fautes du judaïsme. Ça Botir de comme vous le savez tous, le temple a été détruit, et de toutes ses conséquences, non pas parce qu'on n'étudiait pas assez la Torah, ça c'était peut-être pour le premier temple, c'est marqué aussi pour le deuxième, qui est Asvo et Torati, mais parce qu'on parlait tous du mal les uns des autres, comme je l'ai fait dans le cours de Gog ou Magog, que je vous conseille vivement de voir là-bas, où j'ai donné vraiment 15 solutions à arranger. Je vous conseille de ne pas attendre les 40 ans avant que ça nous tombe encore sur la tête, une bombe atomique. Nous réveiller avant. Une des 15 conditions, c'est d'apprendre sur nous de juger les cafsrouts. On a le droit de... Ok, tu sais quoi, je ne m'entends pas, mais je t'ai dans mon cœur, je t'en veux pas, je te pardonne. Cafsrout L'oser, pas cafsrout. Nous sommes avec Schmoel, dans le Shmuel, livre de Schmoel, bête verset tête. Vous êtes avec moi, on commence l'histoire. Waouh Maseret Shabbat. Bedan nun, vav, amud, Aleph. Tsiva. Qui était Tsiva? C'était le Éved cananéen. C'était un non-juif cananéen qui n'était autre que dans le Et qui était de la famille du roi Shaoul. En réalité, le roi Shaoul l'avait pris comme Éved. Et il est devenu membre de sa famille. Un homme de confiance. Ça va jusque-là fil. Vous ne connaissez pas cette histoire, je suppose. Non. Ben c'est pour ça que je viens donner des cours, c'est mon cher à rien. Et c'était un, la gamara nous dit, c'était un Eved Kacher. pas, il était comme Tavi Avdo. Tavi Avdo était exceptionnellement exceptionnel. Lui, Bassof, il te calquelle. Il te calquait. Et ses trois fils, pas ses sept fils, pardon. Ses trois fils sont morts. Donc, dès la mort du roi Shaul, le roi David a pris son rôle de roi sur le trône. Comme on le sait tous, l'amour que portait et l'amitié que portait le roi David à son ami Yonatan, fils du roi Shaul, était incommensurable. Il l'aimait, mamash, c'est-à-dire quoi les mêmes Non pas comme disent les Rechaïm homosexuels, Chas vechalom, qui est un interdit très grave de la Torah, pour lequel le roi David aurait été destitué de son poste et maudit de Dieu. Bah, d'ailleurs, il est interdit de penser une chose pareille. Et là, tout comme on dit d'une personne, d'ailleurs, les femmes le disent souvent, tu préfères être avec ton meilleur ami qu'avec moi. Ton meilleur ami, tu le racontes tu me racontes rien à moi. Simplement, au niveau des Gilgoulim, faut savoir par contre qu'il y avait le Nitzot de Binyamin et de Rachel. Non pardon, de Yosef et de Rachel, entre en, entre euh, le roi David, qui avait l'étincelle de Rachel en lui, et euh, et, Bign et, et bien je bien je ouais et... Ben, c'est hein, pas facile de rappeler tous les noms, en plus, c'est un peu Dallas, là. Et Jonathan, Jonathan. qui avait le nidsos du Yosef at Sadique Et on sait combien, et on sait combien il s'aimait. C'est un rapport familial, et non pas un rapport d'amour euh, incestueux et donc effectivement comme on lui dit euh, moi j'ai un très 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 bon ami dont j'ai plus de nouvelles depuis pas mal de temps d'ailleurs mais qu'est-ce que c'est un ami, c'est un jour il m'a appelé il m'a dit ça va pour le collègue. il y a peut-être euh, 8 ans, ça 9 ans je lui ai dit euh, pour le collègue ça va il reste encore 2 jours et t'as ce qu'il faut, je lui ai dit ah pas du tout j'avais de l'argent, j'ai tout donné à ma collègue. d'être pauvre, Mais dit comment tu vas faire je lui ai dit ben Dieu il pourvoira il dit ok il m'a dit, moi je ne peux pas t'aider, j'ai pas d'argent en ce moment. Je lui ai dit, mais je ne t'ai rien demandé. J'ai raccroché. Je reçois sur le compte de New York un virement total de toutes les payes. Je vois que c'est lui, je l'appelle. Il m'a dit, j'ai été prendre un prêt à la banque, je ne te laisse pas comme ça. Je lui ai dit, mais t'es fou. Quoi. Il dit, non, je suis un ami. Je suis un ami de la Torah. Je ne peux pas citer son nom parce que j'y volerai son mérite. C'est d'avoir chez... T'as pas d'argent pour un prêt à la banque Et faut à donc, qu'est-ce qu'il a fait Yonatan C'était son ami. Et qu'est-ce qu'il avait promis le roi David à Jonathan De faire avec la descendance du roi Shaul, de la bonté et de la justice. David Maintenant qu'est mort le roi Shaul et ses trois fils, qui il a appelé Un des membres de sa famille qui était le serviteur. Il a appelé Tsiba. Mais Shah il lui a dit, Aim le Yonatan ben Shaoul, Yeshiladim, dis-moi, est-ce que le fils de mon meilleur ami, il a laissé une progéniture, il a un fils Il lui a répondu, oui, Vaday, Yeshlo fils, Yeshlo, on m'a tué. Il lui a dit, hé hey, Ando, il a Amaro Mio. comment il s'appelait son fils, le fils de Yonathan Comment il s'appelait le fils de Yonathan Mephiboshet. Hein Aya, Mephiboshet. Vani, Avdo. Et moi, je suis resté l'esclave, le serviteur de Mephiboshet, puisque j'étais l'esclave avant de Yonathan et du roi Shaoul. Le roi David a dit « Je n'ai qu'une parole, j'ai promis de faire du bien, donc apporte-moi mes fibochettes, que je lui fasse du bien. » Vous voyez, j'avais fait un cours qui s'appelle « Pour qui tu travailles ?» C'est un cours qu'aurait dû garder euh, Tsiva par rapport à la question. Vazamart et ba'o, tout de suite la dit si va au roi David. Ah, méfiboshette, bochet, raglaim. C'est un handicapé des jambes. S'il ne peut pas venir, quoi. Ou neche raglaim. Veneno chaham Et étudie dis pas la Torah, c'est la Maharet. Il parle de qui? Rabotaï. Mefiboshet Il y a tzaddi qui est sodo là, qui est il étudiait la Torah le jour et la nuit qu'est-ce qu'il lui dit Tziva hey, c'est un handicapé il ne sait, sait rien en Torah en plus à même l'Oez il rapporte et il dit comme ça il dit que l'intention de Mefibochet était de descendre la personnalité de, euh, pardon que Tiva était de descendre la, de le est je et à il est il était hyper étonné quand il a fait connaissance avec lui. Il a commencé à parler un petit peu, il n'a pas voulu parler de Torah pour ne pas le mettre mal à l'aise. Mais Mefibosheth, il a tout de suite attaqué avec des questions de Torah. Et là le roi David, il a dit "Oh oh, mais c'est bon. Mais c'est où le Yodea Torah Tu es sous Torah, il a dit mais tu n'es pas tu es un chaham, tu es tout toukou il lui a dit d'avoir un tel personnage à ma table en plus dans la Torah comme toi je te demande en tant que roi de ne pas passer un seul jour sans être à ma table de mon festin pour que je puisse honorer ma parole de te garder près de moi et je compte te faire beaucoup de bien en souvenir de ton père qui était mon meilleur ami, et qu'est-ce qu'il lui dit Il lui dit en tant que tel, je vais déjà te donner tout l'héritage de la royauté de Shaoul chez toi. En d'autres termes, Mephibosheth se retrouve avec l'héritage de sa propre famille chez lui. Donc des champs à perte de vue, des châteaux, des sous des khamorim, des gemalim, des pardessim. Mais fille devient immensément riche, car le roi David décide de lui donner l'héritage du roi Shaoul de Yonathan à lui. Donc vous imaginez la fortune. Ça va jusque-là, tout va bien Il n'y a pas trop de drame. On se rend compte qu'il a quand même fait un croche pâte euh, Tziva. Horrible il n'a pas voulu qu'il prenne, euh, qu prenne trop d'ampleur. Lui, il voulait être à la place près du roi David. Il a commencé à faire des embrouilles. Comme quoi que dès qu'il y a des honneurs ou de l'argent, il n'y a pas d'amitié. Il a oublié qu'il était arrivé de Il a oublié qu'il a été adopté. Il a oublié qu'on ne lui a fait que du bien. Qu'il n'a jamais manqué de quoi manger ni de boire. Hein À quoi là y'allou C'est rême à zéro. Car shalom. Et là, va se passer un drame au sein de la royauté de Yehuda. Avshalom, un des fils du roi David, décide de tuer son père. Et se proclame roi d'Israël. Il n'attend pas. Il n'y a pas que lui d'ailleurs, il y a lui et Adon son deuxième fils. Pendant que le roi Salomon lui-même attend son titre de roi. Maosim. Et voilà ce qui s'est passé. David a mené barach mirushalami shalom beno. Le roi David adorait son fils Abshalom, qui était extrêmement beau. C'était un garçon spécial, très intelligent, très instruit. Et le roi David, comme on sait tous, un fils peut tuer un père, mais un père ne peut pas tuer un fils. Natal Et ça a été une des, une, des, une des épreuves du roi David les plus dures de toute sa vie. Comme le dit d'ailleurs le roi David dans son troisième Teilim, non deuxième Teilim, non troisième Teilim. Le premier Teilim il dit T'assois pas avec Ereshaïm. Le deuxième parle de la guerre de Gogomagog, et le troisième il parle de Avshalom qui veut le tuer. Et pour cela il dit là bas dans les Teilim C'est pire que la mort. Un fils qui veut la mort de son père, pour le père, c'est pire que la mort. Parce qu'il ne peut pas se défendre Karaoui, c'est son sang qui veut le tuer lui même. Ça a été pour lui une épreuve plus dure que tout au monde. Imaginez vos enfants qui font tout pour vous ruiner jusqu'à prendre la mafia pour vous tuer. Vous imaginez un peu ça, que c'est vos enfants qui sont derrière. C'est pas possible. C'est ce qu'a subi le roi David. Et pendant six mois de cette poursuite infernale, jusqu'à ce que meurt Afshalom pendu par ses propres cheveux et décapité, eh bien, le roi David a vécu six mois d'une douleur incompréhensible à l'esprit. Et qu'est-ce qu'a fait bien entendu Afshalom Puisque son père s'est sauvé et qu'il lui a laissé la place pour lui, il a dit « Vous voyez que c'est bon, que c'est moi le roi. » Il a déshérité toute la famille de David et tous ceux qui étaient avec le roi David ont perdu leur terre, leur maison. Ils ont tous été mis à la porte. Vous imaginez un petit peu la période. Tous ceux qui étaient du roi David, les ministres, les amis. shalom a décrété par les soldats, sortez d'ici, confisqué par le roi. Mais on va aller où vivre Du jour au lendemain Allez rejoindre mon père. Là où il est, il n'y qu'à aller. Tout ça pourquoi Pour qu'il pour qu maudisse le roi David. À cause de toi, à cause de toi. Vous imaginez un petit peu la guerre Nouravailleur. Charles David Amelech et Siba. Alors voilà, on y est. Quoi Alèche Il voulait le pouvoir le Quand le roi David est arrivé au Arazetim, le fait David Amel et Tsiva. Eved, fiboshet, Sur qui il est tombé là-bas, le roi David Il était affamé, sans chevaux, sans chamorim, sans rien, avec sa petite armée, avec les gens qui étaient tout le temps proches de lui. Et qui il rencontre là-bas Tsiva. Et Tsiva, avec quoi il était là-bas Plein de chevaux, plein de chamorim, et surtout plein de paniers de bons pain qui venaient d'être faits c'est mataim le Alors, combien de pains Il dit ici 200. Oh, J'avais lu là-bas des paniers. Ici, il dit 200. 200 pains, tout frais, qui étaient dans les paniers. Bah, David et lui a dit à Waouh, tu tombes comme le Père Noël. Non, c'est pas vrai. Il a dit Allélu, les mi. Et à qui c'est ça Et Shiv, Tsivah, hamorim le bet le C'est pour le roi. Afin que tu puisses te reposer. Et tu il lui a dit. Voilà, David, le Le roi David s'est rempli d'une joie incommensurable. Il a vu de l'espoir devant lui, comme ça. Il a fait une tillete, David, Il a dit ça. Il avait, les, il avait des cloques dans les pieds. Il a monté sur les chevaux. Il a dit, oh, enfin, un peu de repos, un peu de, un peu de bonnes nouvelles dans la vie. Oh, Iguazman. Bien, Kachai dit. Et dans la chaleur du désert il est évident que trouver du pain, de l'eau et des chamorim et des chevaux et tout ce qu'il faut ah, si ce n'est pas un cadeau alors qu'est-ce que c'est Amalbim explique et il dit C'est vraiment une question qui s'est posée Qui aurait pu avec tous les décrets d'Avshalom, envoyé au roi David, recherché par tout le monde, mettre sa vie en danger alors qu'il aurait été décapité sur place. Qui aurait pu faire une telle chose Et à part cela, qui a autant d'argent pour autant de blé dans une période aussi difficile avec autant de chevaux Ça a mazon, là. Il y a David histoire et David à Meler, dans une période où est très très en colère et prêt à punir tout celui qui aidera son père, qu'il Pahadu il est évident que tout le monde aurait eu peur. « Et a dit, c'est moi. » Et il dit, « Depuis quand on punit un Eved ?»« Moi, si l'Av il m'attrape, je vais dire, eh ben, c'est pas compliqué. T'as qu'à me prendre à ton service, je suis tellement fidèle à mon maître que j'ai écouté ce qu'a dit à Une fois de plus... Il prend les honneurs et il met toutes les conséquences sur son maître, Mephibosheth. Écoutez la suite. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Et là, ça devient dramatique. Le roi David s'est vraiment étonné. Si c'est toi qui as amené ça, où est Mephibosheth et là, Bochet, David Améler, pose la question à Tiva, Et Tiva voit l'occasion ici de lancer un mensonge terrible et de se prendre tous les honneurs pour lui. Et qu'est-ce qu'il va dire Tu veux savoir la vérité, il a dit au roi David Regardez combien ça vous concerne tous. Siva voit l'occasion de grandir dans les honneurs et de prendre de l'argent, de prendre du grade aux yeux du roi David. Et il lui dit, « Sheker » Qu'est-ce qu'il a dit à David à Siva, sur rachat, sur Mephibosheth son maître ?« Ah, Mephibosheth chalein U ou T'as entendu les mots qu'il a dit Il a dit, tu veux savoir le méfie pourquoi il a peur de rien Parce qu'il attend à Jérusalem que toi et ton fils, vous vous cassiez les dents, et que lui reprenne sa place de roi. Car tu n'oublies pas qu'il est le fils de Jonathan, qui est lui-même le fils du roi Shaoul. Il dit que tu as volé la, la royauté de son père, car lui a été nommé roi par le ciel. Mais toi, ton père, c'est Ishai. De quel droit tu t'es nommé roi ce qui est faux, c'est ce même prophète, qui est le prophète Shaul, qui a nommé Shmuel, Sha, euh, Shmuel a nommé Shaul. Et c'est ce même prophète Shmuel qui a nommé le roi David. Mais il lui dit, soi-disant, ce que lui aurait dit Mephibosheth, que David est un imposteur, que David n'avait pas à prendre cette place de roi, et qu'il l'avait piégé. Regardez la suite. Nora Véayon. Hein Hakli Yakar explique. Kushia atsoumah. C'est ça, David a melech mesugal et a et la chonara kazé. Le carré il dit, comment est-ce que le roi David a accepté de telles paroles Il a posé la question, il, lui dit, il a dit, il est où, mes filles Bochette Il lui a dit, tu sais où il est Il est à Jérusalem. Et il est en train de ceci et cela. il attend que tu meurs pour prendre la place de roi qui lui est due, selon son titre, honorable. Où est-ce qu'il est qu l'erreur du roi David Hein il l'a reçu, c'est la première Avera. Parce qu'il l'a reçu, vous allez voir comment il va le payer extrêmement cher. Il a accepté ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire Bravo Qu'est-ce que vous avez du mal à le dire C'est dramatique. Le client à cœur, il dit, il a fait une erreur fatale. Comment tu peux recevoir sans vérifier Qui de vous ne fait pas ça On vient vous voir, on vous embrouille deux secondes. Lui, mais il dit que tes prix sont trop chers. Toi, mais t'as un baltringue. Ah, il dit ça de moi, lui, ben j'invite pas. Mais t'as vérifié qui belle Vous allez voir à la fin le sikum ici, il est terrible. Qui belle Lâche en arabe et moti Qui t'a dit de recevoir Qui t'a dit que c'était vrai Et si t'siva il avait menti Et il a menti. Combien de fois on va raconter des événements en grossissant le problème À nos yeux c'est pas grave, mais aux yeux de l'autre, ah il y avait plus que ça. En plus, moi il m'a dit qu'il avait pas de place. T'as vérifié. Est-ce que c'est vrai Est-ce que les gens sont objectifs À part ça, quelle question lui a posé Il lui a dit, qu'est-ce qu'il fait où est-il Où est-il est Qu'est-ce qu'il avait à répondre À Jérusalem. Vous verrez qu'un menteur, c'est toujours pareil. Un menteur, quand tu lui poses une question, il va toujours te sortir du contexte de ta question pour t'emmener dans son univers à lui. Zenora Ayam un menteur, par exemple tu lui dis euh, ça va le travail ouais oh, ouais ça va, ah, bah, en ce moment moi, je suis sur des très très grosses affaires je... Je pas demandé, ça va le travail en général encore c'est pas un bon exemple que je prends parce que ça peut être une continuité mais qu'est-ce que tu as toi bah, celui-là par exemple il est où David il est à Jérusalem et là-bas il t'attend, il attend que tu meurs pour son numéro, roi, il t'a pas demandé ce qu'il faisait on dit, il est où? David comment il a pu recevoir un tel mot Comment tu aurais pu imaginer une chose pareille sans vérifier? Un problème qui n'a ni queue ni tête. Et tu sais très bien que ça ne peut pas arriver parce que Mefibochet est un vrai talmitracham. Tu as vu saïrachamaïm. Comment tu as accepté aussi facilement? De là, vous apprendrez que les gens qui sont en lachat, qui sont en... sous pression, ils acceptent tout. C'est des gens fragiles. Comment ils font les sectes pour attraper des, des fidèles Ils prennent des gens qui sont faibles d'esprit, ils leur racontent n'importe quoi, ce qu'ils ont besoin d'entendre, moi je serai là pour toi, et hop Ils en font des fidèles, des adeptes. Et donc, qu'est-ce qu'il lui a compris le roi David Mephi bochet son soi-disant fils de son meilleur ami, n'attend que sa mort pour prendre le trône. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Il a dit, si toi tu meurs, il compte lui se battre contre Avshalom, dire qu'il est mort et bien Ça veut dire qu'il a trahi la couronne du roi David. Il faut tuer maintenant Avshalom, comme ça il aura tué et le père et le fils et lui prendra la place puisque plus personne sera là. Tout ça s'est inventé par qui Par Tsiva. Don Abarbanel, un des plus grands commentateurs de notre Torah, Don Abarbanel, Avraham s'appelait, aussi chez David Amelek à la et à l'état d'esprit faible du roi David dans une période la plus, la plus difficile de sa vie. De qui plus est, écoutez bien comme c'est fort maintenant, comment se fait-il, dit à Barbanel, que le roi David il ait reçu son lâchonara Bravo Il lui a porté les hamorim, il lui a donné du pain, il a créé une amitié... Et quand tu crées une amitié, tu peux détruire les autres au nom de l'amitié. Moi, je suis là pour toi, moi. C'est humain. Vous ne voyez pas quand tu es le roi David. Et ce rachat qui était Tziva, il a fait des compliments au roi David. Et moi, je suis là pour toi. Et moi, je vais t'aider. Et voilà encore du pain. t'inquiète pas, je peux t'amener encore plus d'eau. Moi, je n'ai pas peur de risquer ma vie pour toi. Il a fait de la lèche il dit je vois que tu es fidèle, tu as été fidèle c'est vrai, il a été fidèle au bras Shaoul. Il a il a été fidèle à Jonathan. Donc il a déjà un bon nom de fidélité. David le est en train de manger le pain infamé. et il lui dit "Je comprends, j'écoute." Qu'est-ce qu'a fait le roi David Qu'est-ce qu'a fait le roi David Il a retiré tous les biens de Mephiboshet et les a donnés à L'homme chané ou à Melech. Melech, Le roi David va commettre une erreur horrible, incommensurable. Il déclare devant témoin Je dépossède toutes les richesses de Mephibosheth et les remets en ce moment même à Tsiva. Tsiva, on ne voyait pas dans ses godasses, s'il avait les orteils qui faisait ça. Comme un fou de roi, comme un fou de joie. Ça mère merde, méode Mais attendez la suite, hein Non, il y a une suite. Il y a une suite à ça. Vous allez voir combien les choses vont prendre une tournure encore plus dure. Partagez quoi Ah, tu l'as vu Ah, je kibé le devarab, shel tiva. Étant donné que dans le ciel, on a été fâché très fortement contre le roi David qui a reçu du mot Sishemra sans vérifier, sans demander, comment tu reçois à ce qu'on te dit Le roi David a été puni deux 2000 fois plus que la punition qu'il aurait dû avoir. Parce que de l'injustice, on est ressorti. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé quand il est arrivé dans la ville de Bachorim est sorti là-bas le chef du saint edrin du nom un très grand sadique d'ailleurs, Shimei ben Gera. Et Shimei ben Gera haïssait le roi David. Il le haïssait. Et il a maudit le roi David de toutes les malédictions les plus pires qu'on pouvait entendre. Pendant que le roi David était sur son cheval en train de passer, le chef du saint je ne sais pas si vous entendez les mots, « Shimari ben Gera » sort et le maudit. Dans le « Ilkut Shimaoni » il explique et il dit « Mazen sans interruption, ça veut dire en hébreu. « Mazen nun taf » c'est les initiales de « Noef de ». Quoi, de, quoi, de quoi il a insulté Il lui a dit « Tu n'es qu'un homme à femme, tu n'aimes que la sexualité, tu prends que des femmes mariées. »« Waouh !»« même tu es de Moab » Tu as été maudit par Dieu lui-même. Rech, tu es un Rotséar, tu es un assassin. Tu verses le sang des autres. Sorer, tu es un conquérant. Tu fais souffrir les autres. Toa Eva, Taf, tu es qu'une abomination aux yeux d'Hachem. Perouch, Kadosh. Hein? Il faut venir sur Shmuel Bête pour le voir. Il y a une guerre entre Shimi ben Gera et David Améler. Et Shimi ben Gera c'est un grand sadique, c'est le chef du saint et on ne parle pas n'importe qui. C'est fou, hein? c'est possible? Le Zorakadosh écrit ça il dit. Non. Parce que pour eux, ils sont persuadés que David Amelert est un rachat.
1: Hum. Hum. Comment fait, Raphaël, donc, beaucoup, il. il, il, il... Ouais, des
0: grandes... Quel est le problème, d'après toi, de chimères Mengera ça, dit. Et maudit, est qu Il qu est maudit. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Venir parler, il ne parle pas. On regarderait que. Pourquoi le temple a été. était à Chilo à cette époque? Pourquoi le temple a été détruit? Regardez la suite! Le temple n'a pas été détruit parce que à cause des, des, des gens qui étaient en bas de l'échelle. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, c'était tous des amis des Chachamim. Le problème, il vient des grands. C'est de quoi il vient des grands Pas les grands, les Gdoléadors. Il vient des gens qui ont la Torah. Qui déteste le plus les religieux Celui qui est religieux, qui est pas comme toi. Arrêtez de se mettre des œillères, c'est la vérité. Car Chiloni me déteste. Je comprends, je le dérange avec mon Shabbat. Je lui donne mauvaise conscience et que je dérange un autre religieux, que je parce que ma viande n'est pas la même cache que la sienne. C'est à cause de ça que le temple est détruit. En tout cas, à l'époque du roi David, ça chauffe. Hein. C'est pas calme. J'ai pas fini. Ouh là là. David Amilech a eu toute sa vie des épreuves. Le moment le plus critique de toute sa vie, là où il a presque lâché c'est-à-dire qu'il arrivé au summum de la ligne rouge de ce que peut supporter un humain. Ça a été quel moment de sa vie, d'après vous Avec un shalom Non, plus que ça encore. Plus que ça. Il n'y a pas plus dur au monde pour un sadique qu'on pense du mal de lui. D'ailleurs, une des punitions les plus graves, retenez-le à vie, faites très attention. Ça s'appelle en hébreu. Il y a un, y a un séif qui s'appelle à Hoshet Beksherim. Aucun Géinam ne sera assez chaud pour lui faire la de sa faute. Celui qui parle du mal d'un sadique. Celui qui pense du mal d'une personne cachère. Celui qui dit d'un homme honnête qu'il est voleur. Il n'y aura pas un Géinam qui pourra le réparer. Il s'appelle Hoshet Beksherim. Le Zorakadosh nous dit de toute la vie du roi David de ses 70 ans alors qu'il a vécu jeté de la famille, pas de père, pas de ceci, pas de cela, Ouais. Au moment où Shimei Ben Gera est sorti le maudire, à Kotev, le de toute sa vie durant, ce moment où il était sur le cheval, et que Shimei Ben Gera l'a maudit, fut un des moments les plus difficiles de toute sa vie durant, au roi David. arrivé au summum de ce que l'homme pouvait supporter. Le terme, Kol khéret, kol yamav. comme ça dit Zorakadosh. C'est même pas
1: qui s'est
0: vengé. Exact. Ve'ata yesh lavim alma ve'lamanei ne'ach David Hamelach ve'Bizayon Nora ve'atzumaze. Pourquoi Dieu il a pas fait en sorte que Shimi ben ne soit pas là ce jour-là C'est-à-dire David Hamelach, pourquoi il a eu mal Mais si Dieu il le laisse m'insulter comme ça, alors que tout est faux, c'est que je le mérite. Il a cherché tout de suite dans ses fautes. Omer haBarbanai amalbim kodvim ne'ach be'Chumra yetera mishum shikibel divrei tu as reçu ce qu'a dit Siva. Regarde les conséquences. Tu as reçu ce qu'il a dit de Mephibosheth que en réalité il voulait le. Tu l'as cru Tu as été maudit de toutes les malédictions. Et c'est que le début. Tu te rends compte la, la, la différence Wow. la shonara gamur. Nora noraot. Divre la shonara gomrim shpala De là tu apprendras une chose. Dit le malbim et Abarbanel. Quand tu te fais humilier en public, quand les gens pensent du mal de toi, quand on parle sur toi, il faut que tu apprennes de là que tu as reçu du de Fetchouva. Arrête de croire tout ce qu'on te dit. Arrête de croire les réseaux sociaux. Arrête de croire ce qu'on te raconte. Arrête de croire les gens qui mangent avec toi comme Tzivak a donné du pain au roi David. Arrête avec ça, Lama. Tant que tu n'as pas vérifié toi-même, et comment tu vérifies Pas comme ça, comme nous on fait à la Tunisienne. Dis-moi toi, j'ai entendu que tu as dit de moi. Bah, tu l'as accusé là. Hein. Salut, comment tu vas J'espère que tu vas bien. Regarde, je voudrais te poser une question un peu gênante. J'y crois pas du tout, mais c'est juste pour me rassurer. Est-ce que peut-être peut-être que c'est une partie de vérité hein Je ne sais pas. Peut-être. Tu aurais dit que euh, ma fille aurait eu les boules que son petit ami l'ait laissé tomber. Tu aurais répondu, il n'a jamais dit ça. Il a dit, comme ils sont partis se reparler en tête-à-tête, peut-être qu'ils ont eu les boules tous les deux. Ça change tout. Il n'y a rien de mal à le dire. Il n'y a pas de la chanara. Vous comprenez où est la différence Mais nous, qu'est-ce qu'on fait Ah, il a dit ça de ma fille. Il a dit que ma fille avait les boules parce que son petit copain laissait tomber. Celui-là, il dit ça. Mais alors, celui-là, tu as vérifié si c'est vrai ou faux Tu as appelé, de demandé à la personne Non. Qu'est-ce que tu mérites Racha kemotra. Comment tu reçois du la chanara me kabel et Carcotev à Barbanel. Carmevia à Malbim. David à Meller. Il avait les larmes. Humilié jusqu'à l'os. Comment? Amrouki qui balta à la chonara. Qui balta à Mosichemra. Qui balta à Bekalout. Mais il n'a pas fait que ça. Il a aussi démuni. Destitué. Et démuni de tout bien. Mais Fiboshet. Pour Tziva. Quand mort, sur et que cette est finie. Donc après six mois, le roi David a retourné à Jérusalem sur son trône tout le monde est venu le voir au qui est venu le voir sur son trône mifi qui est venu se prosterner devant le roi David et il lui a dit je suis tellement heureux de te voir. Seulement il s'est passé quelque chose. Ola, me fibouchet, au filabit. Mais comment il est arrivé? Habillé en souillon et avec des cheveux longs de six mois. Il est avilé, il est venu habiller. Fi hala. Extra un clochard. Il dormait par terre. Il a laissé ses cheveux, des ongles. Il est venu laid. Il est venu avec son bâton voir le roi David. Il dit, enfin, tu es assis sur ton trône. Miad Amar David Améler, texte chez Celui-là, il porte le deuil de mon, de mon trône. Comme ça, tu viens devant le roi habillé comme ça. Alors que Mephibosheth s'était interdit d'aller se faire beau, de manger ou de dormir sur un lit tant que le roi David ne serait pas réassis sur son trône. Mon roi, le meilleur ami de mon père, est en galère et il souffre. Et moi, je vais manger de la viande et manger du poisson et je vais dormir comme il faut et je vais boire du vin. Qu'est-ce qu'a fait fibochettes Il a porté six mois de deuil parce que le roi David n'était plus à sa place. Pour montrer son empathie au roi David. Mais David a pirech. Le marcha, il dit, David Le il dit, quand l'a vu David Améler, il a il l'a jugé les kafrova il lui a dit, comme ça tu viens devant moi Comme ça tu te présentes Ben oui, parce que le roi n'était pas là. Tais-toi, il lui a dit. Tu n'as pas honte tu, tu es en deuil parce que je suis vivant Il, il donne du fait. crédit à qui Merci À va. Il lui a dit, tu veux une preuve alors Il lui a dit, le roi David pourquoi tu n'es pas venu avec moi à la guerre ?» Le roi David dit à Mephibosheth « Pourquoi tu m'as pas rejoint ?»« Pourquoi tu m'as pas rejoint quand j'étais en guerre avec Afshalom Si tu dis que tu es un ami, pourquoi tu m'as pas aidé ?»« Pourquoi tu es resté à Jérusalem ?»« Et Shiv, venu Je vais te dire pourquoi. »« Parce que mon serviteur Tiva, m'a arnaqué. »« Il a volé mes chevaux. »« Il a volé mon pain. »« Il a tout pris. »« Et il est parti. » Là, le roi David dit « Oh oh !» Mana Asar Shav. aussi. Et comment tu veux que je te rejoigne Il m'a vidé tout, tout, tout ce que j'avais. Il m'a tout pris, il est parti. Je ne sais pas où il est. Mia Il a Nathalie, tu as un souci, mais tu as un Et là, qu'est-ce qu'a fait le roi David Il a dit bon, d'un côté, Irgish, il a senti d'un côté, Irgish, Akaratatov, de l'autre côté, Irgish, Safek, vis-à-vis -vis de Tiva le roi David, il a regardé comme ça, il a dit, Maniose. et Tiva lui dit, voilà, je suis là, il n'y a pas de problème. Et Mefibochet qui était habillé, il Khala, regarde le roi David, il dit, moi, j'ai rien fait de mal, je serais volontiers venu te voir, à et David Améler va commettre encore une erreur fatale. Amar Tetralku, Bairusha, quelle honte pour Mephi bochette Pourquoi on l'appelait Mephi bochette Vous savez pourquoi on l'appelait Mephi Chez Tout le monde lui faisait honte. Il boitait, oui. Tout le monde lui faisait honte, tout le monde se moquait de lui. Il est Ariad Sadik et Sodolam. Exactement. Et comme le roi David a dit, donne-lui la moitié de tout tes biens. En l'honneur du roi, il lui avec grand plaisir. Si le roi veut tout lui donner, qu'il lui donne tout. Il était tzadik et l'âme Et le roi David a dit, « Puisque c'est ta parole contre la tienne, eh bien, vous allez vous partager votre héritage en deux. Quelle honte pour Mephibosheth. » Mephibosheth a baissé la tête dans la honte et a dit, « Très bien, si c'est la volonté du roi, c'est ma volonté aussi à moi. » Voilà ce qu'on est ressorti à Botaille. « Amrou David Amelech, Amar David Améler, Lamate d'Aver od. אתה בצבא תחלקו את השדה ומחשב ירש דוד המלך יסתפק מי אמת מי אומר אמת מי אומר שקר וחולקים לקחים לפי בוש בת צבא יחקקו נחשים שבת נודי אמרו דבר פלל בשעה שאמר דוד המלך למפיבושת אתה בצבא תחלקו את השדה יצבת כל ואמרה اوم מומא וסורטר הרוא דדי הרוא דוד אדי partagez vous les biens pour que je puisse vous récompenser les deux, parce que je ne sais plus qui dit vrai ou faux, dans le ciel, une batte-colle est sortie, et a dit, « e Israël, tu seras scindé en deux. » Puisque tu n'en as rien à faire de la vérité en ce moment, et que, au lieu de, 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 de faire l'enquête comme il le faut, tu as été aussi léger dans ton jugement, eh bien, sache que, alors toi, puisque tu n'as pas de problème de faire honte à mes fibochettes et de diviser, c'est bien en deux, le royaume d'Israël se divisera en deux aussi. Qui a provoqué sa perte Qui a provoqué les dix tribus Et le royaume de Juda Qui Omeret et Agmara, le roi David. Tout ça à cause de quoi La Shonara. Il s'est fait maudire. Il s'est fait descendre. Il a eu des souffrances incommensurables. Et le royaume d'Israël est divisé en deux. Jusqu'où on va aller Comme chez Yérovam... הקדוש של דוד המלך, חילוק על כולם, אמ נחלק את מלכותו. וכאח היו הדברים יגללו תול אשונ ראה שקיבא דודי דמאלח נחלקה במלכות דודי. גם יחלו לעבוד עבודה זרה, מה שגרם לבסוף על חורבן בית המקדש. וכאח היה. ובראשיה הקדוש שדוד המלך נאנס מכאן נגיד מידה. ראשיה ידיע לי, קורא ליתן. Tout ce qui a été fait, c'est mesure pour mesure. Alc c'est difficile de mefi. Ad al le tout comme lui n'a pas eu de problème de faire perdre 50% des biens de Mephibosheth qui lui étaient dus qui lui étaient dus alors il a perdu la moitié du royaume alors que le royaume était le royaume de Yehuda de sa descendance Shimi ben gera Kilaloto, veu onesh pratil david amelekh onesh kashim yadai le'nash be'onesh klali she'malchut chlekah amilim. Les sephorotes de la Tziva se trouvent dans un certain Ça va C'est pas le moment de faire des blagues. Au m'achar, les sephorotes n'ont pas la paix m'ézique et non RF, comme nous nous sommes en chiant et nous sommes en chiant. C'est la direction que nous devons à la charnera à Chez les Bezrat HaShem, il finit ici Rashi en nous disant que cette histoire nous est racontée pour que chacun de nous prenions très très au sérieux chas vechalila vechas, le Lashonara que nous recevons. Il a dit, et il a fait, et il pense comme ça de toi, et il a dit qu'il ne veut pas t'inviter, il a dit qu'il ne t'aime pas, il a dit ceci, il a dit cela. « Assur le kabel, shum shonara. Et là, Rachid, il dit, comme vous venez de le comprendre, « Mida eneged midak, celui qui reçoit du mal d'une personne, on fera en sorte qu'on reçoive du mal de lui. Celui qui parle du mal des uns et des autres, qui ne s'étonne pas de ne pas être aimé des uns et des autres. » Et qu'au moment où il déclare des injustices au nom du Lachonara qu'il a reçu, par exemple, il va crier sur une personne, parce qu'il est persuadé que c'est vrai, avant de poser des questions, avant de vérifier, qu'il ne s'étonne pas qu'un jour en public, on lui hurle dessus et qu'on l'humilie en public. « Omer Rashi, akol yaitse de mida keneged mida. » Tu pas de problème de cracher sur les uns et les autres. Ne t'inquiète pas, on te crachera dessus bien comme il faut. La différence qu'il y a, c'est que le bas Lachonara même c'est marqué, il a été puni deux fois, demi-fois, qui ma, si Maasiba, car vous savez tous il y a trois qui sont punis dans le lâchant Celui qui le provoque, celui qui en est donc l'acteur, celui qui le dit, et celui qui l'écoute. Mais celui qui sera le plus puni des trois, ce sera celui qui l'aura reçu. Car en réalité, lui aurait pu faire taire tout le monde et cesser avec cela. Et la reine, celui qui reçoit, et qui, d'ailleurs je vous dis quelque chose, faites très attention, Dès que vous allez entendre quelqu'un parler de l'autre, c'est à 45%, 50% du lachenara. 50% que c'est du lachenara. Dès que tu parles des uns et des autres, tu as déjà un pied dans la tombe. C'est caché, mais haut de parler d'une personne ou d'une autre personne. Et là, il me les Réac, si tu peux parler en, par exemple, tu vas dire une chose d'une personne. Celui là, il ne bosse toujours pas. C'est du pur la Lachonara. Hein. Quel intérêt tu as de le dire T'as un boulot à lui proposer Si c'est pas le cas, ferme-la. La chute. Voilà. Ça c'était pour le deuxième Chivour. Pour les... pour le troisième, il nous reste 20 minutes. Je suis content parce que je voulais pas faire ce livre. Donc Je me suis préservé un petit peu. C'est un livre très dur. Non, non, c'est ras-ras. Hein. On est avec Yerkeskel. Les cigarettes. Toutes les de deux secondes, il sort une cigarette. Et vous êtes à Kéver, au mat, au est, chez Choalim, chez Moba Kéver. Top. Omer Béchard à Gilgoulim. Alors, par contre, s'il y a des âmes un peu sensibles ou des trucs comme ça, des gens qui ne peuvent pas entendre, déconnectez-vous. Mesdames, si vous voulez vous casser, c'est à gauche.
1: C'est trois minutes.
0: Kotev Arizal. Adam. Dès qu'une personne est enterrée. Bam al-Kivro. Descend un ange pas sympathique, dans la tombe. Le Shoël est à Adam et pose la question « Ma shimcha, donne-moi ton nom. » Là, vous savez que vous avez une segula à la fin de mida de trouver un verset du Teilim ou du Tanar qui commence par la première lettre et dernière lettre de votre nom. On s'appelle Sarah, tu fais Shin He. Tu t'appelles Dvora, Dalet He. Abigail, Aleph, Lamed, al pareil pour vous. Tu sais très bien que maintenant, dans le monde dans lequel je me trouve, parce que vous savez bien que quand on est dans le caver, tant qu'il y a du monde, on est vivant, on est mort, pardon. Sur le corps, c'est comme une poupée, elle ne bouge pas. Dès que la personne est enterrée, il ne se passe toujours rien. À minuit, la neshama re-rentre dans le corps. Et si la personne est morte d'un accident ou explosée dans une bombe, Hachem recompose tout le corps. Il est totalement refabriqué dans la tombe. Une fois que le corps est refabriqué, l'Aneshama réintroduit le corps. Aussi simplement que moi-même devant vous ou vous devant moi. Vous voyez, vous êtes vivant là. Tout va bien. Ainsi, vous êtes dans la tombe Bidiuk. Bidiuk. l'OBRR, ce n'est pas une métaphore. Le corps se redresse. Vous allez voir ce qu'il dit après. Comment il peut se redresser à c'est petit Vous allez voir. « Sheni yodashmi » Donc, la personne, maintenant, au lieu d'être sur terre, elle est dans une boîte fermée, un peu lumineuse, ceci étant, on va voir dans quelles conditions. « Si c'est un tsadi gamour yesodolam, on lui dépose une couronne spirituelle sur la tête, on le couche avec des habits de lumière et des chants en son honneur, il monte son âme dans un respect et un amour inouï. Et les tzadikim pleurent. Pourquoi est-ce qu'ils pleurent Imaginez comme ça que vous aidiez une personne à lever son sac pendant 10 mètres. Elle a du mal à lever son sac de course. Vous lui prenez son sac, vous lui levez pendant 10 mètres jusqu'à chez elle. Et elle te dit, comme tu m'as aidé à faire dix pas avec mon sac, je t'offre ma villa. Qu'est-ce que vous lui répondez Ça va pas, non
1: C'est
0: trop. Toi tu prends, mais vous comprenez bien que c'est incompréhensible. Mais c'est trop. Là, tu m'as fait une tova, tu m'as changé 10 mètres. Tu m'as porté un sac, je te donne une villa. C'est le même effet pour chaque misva qu'on a fait dans le monde d'en haut, le salaire. Le tzadik, il m'y pleure. Il dit, quoi Un jour, je vais raconter l'histoire du mec qui avait changé la roue. C'est la route de Trump qui avait crevé sur le pont de oui, oui. New Jersey. Il lui a envoyé un million de dollars. Vous vous rappelez Vous avez tous dit. Moi, pour un million de dollars, je changeais quatre roues. D'accord C'est Bidu Koto Dava. Le salaire du tsadik pour avoir mis les tefillines, être venu à l'heure, avoir rendu un service, avoir étudié la Torah, faire des tehilim, euh, à, à travailler son humilité, finir une maserket. Tout ce que tu peux prendre comme mitzvot. Tout ce que tu peux prendre. À exister essentiellement pour les autres qui est la plus grande de toutes les mitzvahs de la Torah. Le salaire, il est démesuré, incompréhensible, voire incorrect par rapport à la mitzvah. C'est comme si tu prends un gâte, tu regardes, tu mets les filines, je te donne 10 millions d'euros. Alors vas-y, donne-moi ta boîte là, je mets, tu me donnes 10 millions. T'es un malade ou quoi J'ai pas nagé parmi des requins, j'ai pas, pas, pas demandé de sauter de l'Himalaya, je veux dire, un truc qui vaut vraiment... Le salaire est incommensurable. Seulement, le problème qu'on a, c'est que sous terre, c'est fini. Tu ne peux pas remonter. Il n'y a pas de euh, zombies, euh, tu remontes. Nigmar, et là, tu es très, 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 très mal. Et pourquoi tu es très mal. Parce que tu vois de tes propres yeux la vérité. Et combien pour une page de Gmara, on aurait été prêt à te payer dans le monde d'en haut pour l'éternité des éternités. Ma Combien de amal petit tu fais pour un salaire aussi grand Là, je voulais... Le problème qui a, c'est que je me la rencontre je préfère vous lire le livre. Mais ensuite moi, pourquoi est-ce qu'il poserait la question qui -tu ⁇ Qui es-tu ⁇ Donne-moi ton nom. Bête, pourquoi il oublierait ?⁇ dit le harizal. C'est le Ze, les Et en quoi ça rapporte un avantage ou un inconvénient de donner son nom Pourquoi il pose la question Aval Avalanyan ou que vient nous dire le Harizal. Quand a fauté le premier homme de l'histoire, Adam Harishon, à la Vachalom, toutes les âmes qui étaient comprises en lui sont tombées dans le summum de la klipot Et elles se sont mélangées au point de cuir avec les klipot, c'est-à-dire des écorces. Et la salle aime les bouchines, et se sont créées des. Euh, des formes. En d'autres termes, je vais vous traduire ça devant ton gage, parce que là, ce que je viens de dire pour vous, c'est certainement du chinois. J'expliquais je de quoi on parle. Quand il y a eu la faute originelle, l'âme d'Adam Arishon, qui comprenait toutes les âmes du monde entier, a explosé. Chaque étincelle d'âme est rentrée dans une klipa dans un kali. Ça veut dire quoi un kali? C'est-à-dire, comme tu dirais, une espèce de forme d'écorce sur lequel un échama est faite prisonnière. Cette Klippa porte un nom dans la cabane, on appelle ça Klippa noga. Elle est empreinte de bien et de mal. Okay Chaque personne qui vient au monde vient automatiquement avec cette Klippa. Automatique. C'est clair Cette Klippa-là, elle a un nom. Quand on te dit que l'ange va te poser la question « donne-moi ton nom », il ne veut pas savoir si tu t'appelles David Twitou, ou Ilan Etal ou Mordechai Zarbib ou je ne sais pas qui, pas quoi. Ce n'est pas ce qui l'intéresse, hein. il le sait déjà quel est ton nom. Il veut savoir quel est le nom de ta clipa. Et en quoi c'est un avantage C'est que le nom qui est dans cette clipa là c'est le nom de ta mission sur Terre. Quand tu envoies quelqu'un, tu lui dis « Voilà votre mission, Nachon, Tu as une mission. Vous avez compris jusque-là oui. Quand tu pars de ce monde... Ou plutôt, on va commencer depuis le début. Quand un bébé vient au monde, eh bien, quand il arrive au monde, on lui met cette clipa ici. Elle est juste collée à peine, déposée. Plus il fait des mitzvot, et plus la colle s'en va. Ce qui fait que le jour de sa mort, il lui dit « voilà le nom de la clipa ». Il retourne simplement, il lui donne. L'ange prend, il lui dit « si tu es capable de me la donner, c'est que tu as réussi ta mission sur terre ». Ce pas le jugement. C'est juste pour prendre le nom de ta clipa, qui vient de Adam Arishon dans l'origine des choses. Le problème qu'on a, tu parles à la synagogue, tu mets un clou. Tu fais le Mutshishamra, tu mets un clou. Tu regardes des choses interdites, tu mets un clou. Tu ne mets pas tes filines, tu mets un clou. Chaque avera met un clou. Chaque mitzvah, c'est... Comment on appelle quand on veut les clous, là C'est le... biche. Merci pour euh, ton... On aide précieuse. Chaque mitzvah, c'est un pied de biche qui retire le clou. Chaque avera c'est des clous. Donc vous imaginez celui qui fait que des avera toute la journée, c'est un marteau-piqueur. Et plus il fait des fautes, et plus cette klipa s'élargit en lui. Et l'aveugle totalement de la réalité au point de devenir abruti. « Ouais, je pas peur de Dieu. De toute façon, la mort, c'est des ch'touyotes. Dieu, ça n'existe pas. » Il devient animal. « lui, Et qu'est-ce que Dieu nous a donné comme pied de biche ou comme euh, outil pour retourner cela La Teshuvah. « Qu'elle est déjà à c'est c'est Et donc, grâce à la Teshuvah, ça va nous retirer constamment cette clippa. »« Je et Et combien même sa faute serait très grande, rien ne tient devant la Teshuvah. Car la doit être absolument retirée. Et donc, une personne qui n'aurait jamais fauté de sa vie comme Ishaï, comme Binyamin, et bien d'autres, est-ce qu'ils vont mourir? Le Ramak, Rabbi Moshe Korovero. Le Harizal témoigne que son rab, le Ramak, n'a jamais fauté de toute sa vie. Alors pourquoi il est mort? Réponse. On ne meurt dans ce monde, même si on n'a aucune fausse que parce qu'on doit donner le nom de cette clipa. Ça s'appelle ⁇ Met Bezouamatanachas. Ça veut dire que ça, c'est comme le ticket qui te fait passer au Lamaba. Tu es obligé de le donner. Donc sans mourir, tu peux pas y aller. Parce qu'en mourant, c'est le seul moment où tu peux le décoller et le donner. Est-ce que c'est clair jusque-là Au basé, ⁇ Kever. Et pour cela, il y a un schlave dans la mort qui est extrêmement dur un slave qui peut durer jusqu'à 1000 ans, 2000 ans, 6000 ans. Il n'y a pas de fin. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jugement tant qu'on n'est pas arrivé à cela. Ça s'appelle Hribut Kever. Mazer Hribut Kever, c'est quand on demande le nom à la personne, et cette personne est morte sans faire tes chouva. L'ange, il n'est pas gentil, il n'est pas sympathique. Il lui dit, « Moi, je ne suis pas là pour te plaire. Je veux le nom de ce qu'il a marqué ici. OK Il vient pour lui donner, il lui dit, mais le problème, c'est qu'elle est complètement collée, il y a plein de clous. Lui, il n'est pas là pour le juger. Hein. Lui, il en a à faire des fautes qu'il a fait, ce n'est pas son problème. Hein. Lui, il est là pour le nom. Premier ange, il y en a quatre. Qu'est-ce que fait l'ange Il le fracasse. Il va briser le corps. Ce n'est pas une image. Il va le briser jusqu'à le briser, jusqu'à le briser, jusqu'à le briser, jusqu'à le briser. Jusqu jusqu'à ce qu'il obtienne ça. Ça s'appelle « Hibouta kever. ». Qu'est-ce qu'on fait pour réparer ça, d'ailleurs À la Hévra Kadisha, on fait l'arba mitot beddin au Niftar, quand il est à la morgue, à la Tahara, ça s'appelle. On le secoue, la tête, les pieds, pour faire le Hibouta kever en espérant qu'il n'ait pas besoin. D'où l'importance avant de mourir, de toujours faire les Tahanunim. Quelqu'un qui ne sait pas s'il va vivre demain matin, ne t'endors pas sans les Tahanunim. « Lama » Tu vas enlever tous les clous. Fais choua avant de mourir. Mais tu sais pas quand tu vas mourir. Alors, fais tu choua tous les jours. Ça donne. Et le fait de casser son corps, ça peut durer et ça peut durer jusqu'à ce qu'il est long. Il peut pas continuer, il peut pas avancer. Il y a sept portes à traverser avant de monter là-haut. Il y en a sept. Ça, c'est une des premières portes. Comment on peut éviter le khiboutaké vert Il y a fait tout celui qui est enterré le vendredi matin, avant, lui, par contre, les gens, ils confondent tout. « Ah, il est enterré vendredi, il va au Ganeden. Pas du tout. Il n'y a pas de choses comme ça. Les livres, ils sont devant nous, ils ne sont pas dans vos tête. Qu'est-ce que vous racontez Une personne qui est enterrée le vendredi, elle va au Guiné-Guinam, si c'est un rachat. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle y gagne ?« En Le cadeau qu'il gagne, c'est que s'il a le mérite d'être enterré un vendredi, ça glisse tout seul et c'est donc dans sa main, ce qui fait qu'il vient le voir. reboot la Ma cotte. Reboot. Re et hop, tu ne me touches pas. Gonzales, dans le touchman, prends ton ticket, casse-toi. Pas shoot. Et
1: Vous, avez fait ce fait shoot aussi, hein Vous avez le de...
0: shoot. On <coughs> <aussi>. ne <On coughs> terre pas pendant les fêtes. Par les goïmes, les goïmes peuvent enterrer un corps. Non, on ne terre pas les moukts. Mais...
1: Ah, ah, veille de fête.
0: ça là. pas mal toi de fête, oui. Oh, Shela Tova. la fait mais oh, Shela je suis là, je ce là, viens viens de poser comme là, c'est marqué dans Daichi. suis la je là, je suis là, je il là, je là, bas <laughs> Ne viens pas faire des comptes avec Dieu, de tarder à enterrer ton corps pour attendre le vendredi, parce que là, il va peut-être envoyer un ange, il va t'envoyer les blousons noirs. Assaut, ah, so, non, 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 c'est providence divine. Si Dieu, il veut que tu sois enterré vendredi matin, t'inquiète pas, ce sera vendredi matin. Mais vendredi matin, en réalité, c'est le meilleur moment. Le meilleur enterrement, le pire, c'est Motsé Shabbat. Les portes du Geinam se réouvrent tous les Motsé Shabbat. Et les portes du Geinam se ferme, dès le vendredi, Chatzor.
1: Shabbat.
0: Shabbat, il n'y a pas d'enterrement de S'il si meurt, si meurt un Shabbat, il est mort le Shabbat, si j'y fasse.
1: Le, le, Shabbat. Shabbat.
0: le Rabbi Lubavitch, je crois aussi qu'il a été enterré dans le Shabbat. Quand on parle du roi David, du Rabbi Lubavitch, Ramin Achman, ah, on parle d'Egdolim. Hein? Il a été enterré quand C'est un tzadik, lui. C'est un tweet ou? Ah, un
1: C'est
0: moi qui t'ai marié avec lui. À Sheva. Oh, je m'en rappelle, je m'en rappelle. Je m'en rappelle, quand tu lui as mis le doigt comme ça, tu es lui as dit je t'ai eu, toi. Sauf. Dès qu'il a eu son truc, il y a quatre anges qui descendent, un à droite, à gauche, derrière et de l'autre côté. Je me livrerai à vous, je vous dis franchement, j'ai tenté une expérience il y a 22 ans, 23 ans aujourd'hui, d'émettre Alpicabala chez moi à la maison à l'époque à Jérusalem. J'ai tenté une expérience après avoir lu ce livre. Et euh... croyez-le ou pas, c'est votre problème. Mais euh... c'est une expérience qu'il est strictement interdite de faire. C'est son âme qui sort du corps. Pour sortir son âme du corps. Et j'ai été voir. Je vous affirme, j'ai aucun intérêt à vous le dire, hein, que tout ce qui a marqué dans ce livre, c'est la vérité. Je l'ai vu. C'est-à-dire que moi, quand je lis ce livre-là, j'ai beaucoup d'émotions parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Le seul problème que j'ai eu, par contre, c'est que j'ai mis trois jours pour m'en remettre. Je suis resté trois jours d'affilée au lit à ni manger, ni boire, ni respirer, ni j'étais très mal.
1: <rire> Il aurait dit,
0: mais... À sourd de faire ça. C'est une expérience extrêmement dangereuse, parce que si tu sors ton âme, un autre esprit peut rentr rentrer à la place. Jamais tenter ce genre d'expérience, shalom Mais par contre, je vous le dis avec humilité, je ne vous mens pas. Je vous l'affirme, je ne mens jamais, je suis en bête midrash. J'ai été voir de mes propres yeux, de mon âme est partie voir vraiment ce qui se passait. J'ai vu exactement ce qu'a marqué ici, je l'ai vu de mes yeux. Et pas en son, j'ai rêvé et je me suis imaginé. À quoi les mettre Il y a quatre anges, qu'est-ce que tu as dedans Non, parce que les gens pourraient imaginer des choses. Tu sais, il y a beaucoup de gens un peu fragiles. Quatre anges descendent. Et là, à ce moment-là, se passe un événement... Maurice, écoute. Écoute, Maurice. Si les gens croient que la mort, c'est la finalité, vous vous gourrez complètement. Il n'y a pas plus mort que quelqu'un qui vit, il n'y a pas plus vivant que quelqu'un qui est mort. C'est pour ça qu'on appelle ça bethachaim. On ne dit pas, je vais, à mon, je vais chez mon, euh, mon oncle vivant. <rire> qui t'a dit qu'il est vivant Réchaïm, béhaïm, ki la première question qu'on pose à un homme. Donne-moi tes heures d'étude. Why de chez why, de chez why de chez why, s'il si dit j'ai pas. Atem vinim et je ne veux pas, je ne peux pas vous lire tout ce qui a marqué ici. Vous voyez, c'est en tout petit là. Why de chez why? Botkim kol d'avar ve pour voir des films. Il y a chapitre 1, verset 8 de Yoshua bin Nun. Bataki yomam yomam Tu es obligé d'avoir une heure d'étude le matin, une heure d'étude le soir. Matin et soir, tu es obligé d'avoir un temps fixe. On parle d'une heure fixe. Ven d'avoir casé. Pourquoi je suis fier d'Oel Moshe et de toutes les, les Kolelim et les Yishivot qui donnent l'opportunité, comme Adam, comme Yitzhak, comme vous tous, d'avoir cette opportunité extraordinaire de pouvoir étudier une Khabruta tous les matins. Avant de me demander, qu'est-ce que vous allez faire comme recette aujourd'hui, d'abord, ne quittez pas le monde dans lequel vous êtes sans fixer un temps d'étude chez Bereshit, baray, D'abord, shamaim, après, arrête. Il sache qu'il ne pourra pas passer la suite. Il y a sept épreuves à passer. Tu ne donnes pas tes horaires, on vérifie pourquoi tu n'as pas étudié. Et la personne, on va lui dire Je travaille la journée, j'étais fatigué, je suis obligé de travailler 8 heures. Comment tu veux que j'étudie Akadosh Baluchu lui dit Ma'im Shabbat ve Yom Tov, une heure vos élèves chaot, mille heures. Donne-moi tes heures de Shabbat. Donne-moi tes heures de Yom Tov. En makim no makimoto makot retsah. Racha, racha, racha. Les manivra olam. Il Deuxième question que pose l'ange. As-tu été droit dans tes affaires Oi va S'il y a du vol, marchava Dibour ou Cette personne-là est immédiatement éjectée son âme, revient en gilgul dans une essence pour immédiatement rembourser avant de revenir être jugé. C'est pas on est jugé sur la globalité et après tu t'en vas. Hein. C'était jugé sur la faute. Tu vas réparer, tu viens, on fait la suite. Tu viens, on fait la suite. On fait la suite, on fait la suite. Le ciel m'en témoigne. Ensuite, troisième question. Si Pita choix. est-ce que chaque jour de ta vie, tu as attendu le Melech Hamashiach Chaque jour. Pas le mois de av, pas Nissan. Que tu as juré tous les jours sur mon nom, dit Hashem. Baruchata Hashem, keren Yeshua. Tu as juré. Kivinu, kol, hayom. Ensuite, pas le tapa Torah. Est-ce que tu as feuilleté la Torah ou est-ce que tu t'es adressé à elle comme un diamant? Bien entendu, je ne vous parle pas des fautes des yeux, des oreilles, de la bouche. Et pour les dames surtout, la Eliot Vous ne savez pas combien c'est grave, une femme non mariée, de se donner à un homme avant le mariage. Combien c'est grave de perdre sa virginité. Kama hamur adava pour nous, c'est rien dans les temps modernes. Je suis un fou fanatique. Aval, dans le monde d'en haut, Zedavar, Shoukhashuv, me'od Et je vous ai raconté aucune histoire qui est juste derrière. Qui, la vérité, me fait plaisir car je ne voulais pas le faire. C'est trop. Ça fout trop les boules. Voilà les choses que vous devez retenir pour Zarat Hashem, ces 4 heures d'études ensemble. Pour Tisha Beav, les lois de deuil, la force du Lachonara. Et qu'on a intérêt à vraiment faire Tshuva parce que les grands perdants, c'est nous. Parce qu'un jour, on aura tous un jour un rendez-vous fatal avec la mort et que, au lieu de pleurer demain, on ferait mieux de se préparer aujourd'hui pour mieux vivre le demain qui nous est réservé.